0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 150. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei der liebe Matze. Servus. Und ich, Miki. Und heute zu Gast haben wir uns eingeladen, den werten Kiloax. Hallo.
1: Hi, schön, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Kiloax macht äh, Videos auf YouTube über ähm, ja Manga zum Beispiel, äh, die, die Shonen Jump News und sowas. Und äh, du machst auch mit Konsumer äh, betreibst du den Kanal, ähm, wie heißt er nochmal, Duo-Leveling? Genau. Wo ihr über äh, Solo-Leveling redet.
1: Bitte, Das ist korrekt.
0: Den, den ganz großer Mann war, der auch mittlerweile in, in Deutschland in Printform äh, rausgekommen ist. Ähm, noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
1: Äh, ja, hast eigentlich mehr oder weniger schon alles gesagt. Halt auf meinem eigenen Kanal, Manga- und Anime-Videos, Erste Eindrücke zu neuen Werken aus den aktuellen Seasons und halt, ähm, ja, das, was man halt kennt, Top-Listen, Analysen und sowas.
2: Du bist ja schon ein Stück dabei, ne? Ich hab mal drauf geguckt, da steht irgendwas von vor drei Jahren, erstes Video.
1: Äh, ja, genau, das war, boah, Oktober 2017, als Black Clover gerade frisch im japanischen TV lief und noch mit 13 Folgen gelistet wurde.
3: Ha! Das war ein Zeichen.
1: <lacht> er hat ja mittlerweile 150.
2: Ja. Ich habe nicht erwartet, dass das äh, so eine lange Schonen-Serie wird. Ich habe gedacht, das wird einer von diesen kurzen, aufflammenden 50 episoden schonen dingern äh, Besonders, weil ja, die Kritiker haben sich ja nie mit Händen gerungen, um seine Qualität da irgendwie Nah. Hm. war wirklich 150,
0: sollte der nicht, also wurde das, war das letzte Enddatum nicht auch 150, was sie dem Ding gegeben haben?
1: nee der geht ja weiter, also ab 150 oder 151 wird wieder der Manga adaptiert, das weiß man Steh auf
0: Männchen Jesus Christ <lacht> Weißt du, ja es wurde zuerst erstmal mit 13 Episoden gelistet, dann glaube ich mit 50 oder so Genau ich glaube, das, das Nächste, was dann wieder irgendwann als Endziel angegeben wurde, war halt wirklich 150, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich glaube, ja. das wurde wirklich mal irgendwann so gesagt. Ja. Und ja, jetzt ähm, <lacht>
2: Naja, <lacht> so viel dazu. Oh Gott, nee. Ich, ich glaube nicht, dass ich da jemals äh, reinsteigen werde. Ich habe ein bisschen was gesehen, ein paar Episoden am Anfang und dann Nein, es sind zu viele Animes am Laufen, ich habe keine Zeit. <lacht>
1: Ja, der Manga geht noch auch. bis heute? Ich verfolge dir noch bis heute, ja. Also wow. ich ähm, bin auch Manga aktuell, von daher weiß ich, was da noch alles so kommen wird. Ja.
2: Da, da, schöne Überleitung jetzt gerade dazu, dass wir dich ja ausquetschen müssen als unser Gast. Wir müssen ja genau <lacht> wissen, wie du tickst. Das ist so eine Spezialität von dir, schonen und schonen Jump-Sachen.
1: Ähm, was heißt Spezialität? Ähm, ich bin ja schon ziemlich gut drin, sage ich mal.
2: <lacht> Auf jeden Fall ist ein Schwerpunkt
1: bei dir, oder? Ja, kann man so sagen.
2: Habe ich mal so richtig angenommen. Ne? Ich schätze mal auch, wenn du deine ganzen äh, einflussreichen Anime, die dich ins Hobby reingebracht hat, oder deine Lieblinge die ich auflistest, dann sind bestimmt ein paar schon Jump-Dinger dabei, auf oder? Auf jeden Fall. Also,
3: <lacht> die
1: klassischen Sachen. Ich meine, Naruto begleitet mich seit meiner Kindheit. Mhm. Ähm, Dragon Ball natürlich, dann äh, One Piece. Eigentlich alles sowas was auf RTL 2 damals lief. Ich bin ja tatsächlich noch gerade so mit dieser pokito zeit ähm, aufgewachsen in meinem Kindergarten. Um, von daher habe ich da auch sehr, sehr viel mitbekommen. Ja, krass.
2: Du bist im Endeffekt mit dem Zeugs aufgewachsen, wo ich dann aufgehört habe, im deutschen Fernsehen Anime zu schauen.
0: <lacht> Matze wieder damit angeben, dass er alt ist?
2: Alter Mann! <lacht> das ist der alte Mann-Bonus. Ähm, ja, nee, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass es äh, ein bisschen Aufschrei in der Fangemeinde gab, weil Naruto im deutschen Fernsehen schon ein bisschen die Schere bekommen hat.
1: Ach, bisschen ist übertrieben. Jeder Satz mit Tod oder ähm Sterben wurde zensiert mit Besiegt und alles drum und dran. Richtig schlimm. Äh, was
2: ich äh, krass fand, die haben auch ziemlich aufwendig dann retuschiert. Ne? Die haben zum Beispiel ja. Blut aus vielen Zähnen rausgenommen auf eine Art und Weise, dass man es nicht sieht. Im Endeffekt, die haben viel Geld ausgegeben für ihre Schere.
1: Ja, oder ähm, das Schwert von Sabusa damals im Baum, wo drauf er stand, war was? einfach auch komplett weg und er war einfach in der Luft. Zu
0: sehen.
2: Ja. Äh, Wahnsinn, ey.
0: Gut. Ähm, aber gibt es denn abseits irgendwie von Shonen noch irgendwas, was du jetzt sagen würdest, was, was, ja, dich geprägt hat, wichtig für dich ist oder so? Oder eine deiner Lieblingsanime ist?
1: Also Lieblingsanime, ähm, sag ich meistens, ist es immer so Naruto, gerade wegen Nostalgie und weil er mich halt wirklich irgendwie meine komplette Kindheit so begleitet hat und, ähm, so mehr oder weniger wirklich so die Pforten nach der Anime-Welt geöffnet hat, so, ähm, Ansonsten, abseits von schon, ich bin eigentlich für jedes Genre offen. Ich schaue auch ähm, alles, so, was mich interessiert. Und äh, ja, ich sag mal so, das Genre interessiert mich aber nicht. Ich schaue es einfach.
2: Okay, ja, das ist natürlich schön, wenn man so offen sein kann. Normalerweise haben die Leute irgendwelche Sachen, die sie nicht leiden können oder erstmal mal vermeiden. Ich glaube, du störst dich nicht mal an Edgy, oder? Nö. Ja. Tatsächlich nicht.
0: Ist, weil Die meisten die meisten Gäste, wenn wir die hier fragen, so, äh, was ist denn ein Genre, was du gar nicht abkannst, dann sagen halt die meisten Edgy. Mhm. Außer natürlich so ein paar Gäste, die wir in der Vergangenheit hatten, wie ein Ben-Anime, der sagt dann natürlich nicht Edgy.
3: <lacht> ja, nee, äh,
1: ich kann's verstehen, aber ähm ja, nee, also ich bin da relativ offen, glaube ich, also gerade auch so Yuri oder Yowie-Titel habe ich jetzt, glaube ich, persönlich noch gar keinen oder gefühlt gar keinen gesehen, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube tatsächlich gar keinen. Ethan oder
0: Blum Interview, irgendwas, was so groß erfolgreich war in letzter Zeit nicht?
1: Nee, tatsächlich nicht, irgendwie nicht, hat mich äh, nicht so angesprochen, ich wollte, glaube, damals Citrus schauen, habe es aber auch irgendwie nicht gemacht.
0: Ja, das kann du auch bleiben
1: <lacht> Habe ich schon gehört, das soll nicht so gut sein. Aber Blumen soll ja so ein Beispiel ziemlich gut sein. Given soll ja auch äh, relativ gut sein. Aber, ähm, ja, ich schaue ja meistens dann auch sehr, sehr viel aus der Season. Also, ich nehme ja gefühlt äh, 20 Titel pro Season mit. Boah. Und dann ähm, ist da relativ wenig Zeit für irgendwelche noch nebenbei.
0: was du denn gerade Adachi und, wie heißt es
1: Adachi und Shimamura? Nee, tatsächlich nicht. Wow. <lacht> <lacht>
3: Nee, so, mit ja.
2: Absicht. <lacht> Wir haben überall Bildungslücken, nicht wahr? Ajo. Ah, hm, gut. okay. Hm. Jetzt ist dann natürlich die Frage: Wie sieht's bei dir so mit Manga aus? Wir haben ja nur über Anime geredet, aber ich bin ja ziemlich der großen Meinung, immer noch, die werde ich auch bis mein Lebensende verteidigen, dass die ganzen schonen Jump-Titel, die großen zumindest, in Manga-Form so viel besser zu verdauen sind als in Anime-Form. Ich meine, One Piece, ich könnte nie wieder zum Anime zurückgehen. Ich hab's mal versucht, aber es geht einfach nicht. Manga lesen ist sowas von besser in so einer Art von Geschichte. Ich weiß nicht, wie findest du das?
1: Ähm, stimme ich dir zum Teil zu? Ähm, es kommt immer drauf an, wie die Adaption ist. Ähm, mhm. Hast du zum Beispiel so eine Adaption wie von Demon Slayer, dann
3: mhm. oh, ähm, ja. oh, feierst oh, du oh. den
1: Anime definitiv mehr als den Manga weil das war halt wirklich eine perfekte Adaption so gesehen. Ähm, wobei ich da wieder sagen muss, ich kenne den Manga tatsächlich nicht, ich habe den nicht gesehen, ich habe die Bände zwar hier stehen, aber noch nicht reingelesen. Ähm, aber ich kenne halt viele, die sagen, der Anime macht mehr Spaß als der Manga sozusagen. Aber ansonsten äh, stimme ich dir in dem Punkt schon zu, weil du hast in diesem Manga hast du halt nicht ähm, ja, diese erstens Fillerfolgen und zweitens diese Pacing-Probleme.
2: Oh ja. ja, bei Naruto kann ich mir noch genau erinnern, dass Shippuden für mir das Genick gebrochen hat. Die erste Naruto-Serie, bis die Filler angefangen hat, die fand ich super, finde ich immer noch super. Mhm. Aber dann, wenn es in Shippuden reingeht, da wird das Tempo mir nach den ersten 20, 30 Episoden einfach zu langsam. Und das hat sich nie wieder so beschleunigt, dass ich reinkommen wollte.
1: Ja, ja. kann ich verstehen. Also, das ist auch, ich meine. Wir reden hier von Studio Piro, die sind bekannt für mhm. Fillerfolgen. Es kommt noch dazu, das haben die überall reingehauen. Ähm, also wie gesagt, es kommt halt wirklich auf die Adaption drauf an von einem äh, Titel. Und äh, naja, ich meine zum Beispiel bei One Piece hast du zwar auch Fillerfolgen, aber da hast du auch teilweise ähm, ein sehr, sehr schlechtes Adaptionspacing.
2: Ja, selbst die Teile von One Piece, die eigentlich fantastisch sind, wie zum Beispiel ähm, der der Konflikt an dem Marinehauptquartier, dieser Krieg, mhm. ne, der so viele geile äh, Gastzeichner und Animatoren dabei hat, die einfach coole Actionsequenzen mit reingesteckt hat. Du musst dich halt durch stundenlang gezogenes äh, Drama durchquälen, bis dann irgendwelche kleinen, äh, ja, Diamanten oder Goldstückchen zu finden sind. Mhm. Im Endeffekt kannst du dir das nur noch in Zusammenfassungsfilmen oder irgendwie Fancuts oder sowas reinziehen. Ich wünschte echt, dass sie irgendwann mal genau dasselbe machen wie mit äh, Dragon Ball Kai, wo sie halt ein 400 Episoden monster auf 100 Episoden runterkürzen. dann.
1: Ja. Stimmt schon.
2: Ja. Na jo. Kann überhaupt nicht mitreden. <lacht> ich bin kein Shonen-Fan. ich bin auch kein Fan, nicht wirklich. Aber man kann nicht unbedingt so komplett um sie rum, um die großen Shonen-Titel, wenn man Anime-Fan ist.
1: Ja, kommt auch immer darauf an, was du jetzt halt schon betitelst. Ich meine, schonen heißt einfach nur junge Erwachsene. Ja, schon. Yeah. So, ne? Aber ähm, wenn man über schonen redet, meint man ja meistens die äh, Fighting-Schonen-Szene. ja yeah. so.
2: Die großen ja, Kassenschlager, die schon im schonen jump
1: <lacht> laufen halt. Ne? Genau, die Franchises, die bis zum Erdrücken ausgedrückt werden. die äh, ist nichts mehr an Saft da
3: Genau.
2: Gut, gut, gut. Cool, gut. <lacht> Dann ähm, haben wir das, glaube ich, hinter uns. Ich meine, wir können immer noch schon ausdrücken, bis der Saft weg ist, aber <lacht> dafür haben wir noch genug Zeit. Schauen wir mal erstmal, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, ne?
0: Das sind, also wirklich, ist dies, was wir dann in den letzten zwei Wochen passiert ist. Das ist einfach unglaublich.
2: Ich habe rausgekürzt ohne Ende, ich habe die große Schere genommen und trotzdem sitzt die Liste noch ziemlich lang. <lacht>
0: ja, ich glaube wirklich, so, so ein ganz großes Highlight, was die
2: Woche erst passiert
0: ist, wo in der wir hier aufnehmen, ist dieses Netflix-Fest da, was passiert ist. So ein ganz großes Netflix-Event, wo sie einfach rausgehauen haben, was sie vorhaben, ein Anime. Also es gab ja wirklich viele News zu Netflix jetzt in den letzten zwei Wochen, auch zum Beispiel, die haben ja erst jetzt äh, neue Deals irgendwie mit so ein paar Studios äh, äh, sind sie eingegangen. Also die haben ähm, was war das Studio Mir? Ist so ein südkoreanisches Studio, die an mhm. äh, Legend of Korra gearbeitet haben und an Castlevania, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, und mit Studio Mappa, die ja jetzt hier Jojo zu Kaisen und äh, God of High School in den letzten, in den letzten Season animiert haben.
1: Ähm, was hat man noch Studio?
3: Nass.
0: Wie bitte?
1: NAS oder NAS oder wie sagt Ach,
0: das? genau, NAZ ja, die, die dieses Infinite Dendogramm äh, animiert haben. Oder ID
1: Invaded.
0: Stimmt, ja, auch ID Invaded, ja, genau. Ähm, und das, dieses, dieses CGI-Studio, mit dem die sowieso schon zu Arbeit, äh, zusammenarbeiten, Sublimation, mit äh, mit dem sie hier äh, erst letztens Dragons Dogma und vorher den Film zu Altered Carbon ähm, gemacht haben. Ist auch ganz interessant tatsächlich, ähm, Netflix macht ja, ähm, also diese, diese, diese ganzen Deals und sowas, das ist sowieso mal ein bisschen unübersichtlich. Great Pretender zum Beispiel zählt dieses Jahr gar nicht als richtiges, so wirklich ein richtiges Netflix Original, auch wenn sie es natürlich auf ihrer Seite so listen, weil das machen die bei allem halt so. Ähm, aber die haben auch in ihrem eigenen Katalog, wo sie halt wirklich im Prinzip die selbstproduzierten Anime vorstellen, ist es nur, also für dieses Jahr, nur ähm, Ghost in the Shell, ähm, Dragon's Dogma und Altered Carbon Resleeved. Alles andere ist im Prinzip eingekauft.
3: Puh,
2: manchmal ist es nicht so einfach, die Übersicht zu wahren, weil Netflix scheint irgendwie äh, alles machen zu wollen. <lacht> wirklich die machen jeden Kram ziehen sie heraus selbst äh, so Sachen die eigentlich unwichtig sind so ganz kleine Comedy Sachen wie äh, die Thermae Romae ne das ist einfach so <lacht> das, das hat ja schon Anime bekommen und das hat eigentlich hat die Prämisse schon ausgeschöpft das ist einfach war nur ein kleiner Vorkommen gag Manga was wäre wenn ein Römer der halt seine Thermen total liebt bei den Japanern auftauchen würde, zeitreisend und dann die japanischen hm. Onsen alle ausprobieren würde.
3: Hm.
2: Ja, okay. Es <lacht> ist, von, ist, ist von der Mari Yamazaki, von der läuft auch in der aktuellen Saison dieses
0: Olympia-Kyklos und die ist halt, die ist sehr, deren Werke sind sehr berühmt in Japan tatsächlich. Also auch Termai Romai, also Termai Rome ist ein riesengroßer Hit gewesen in Japan. Mhm. Und eigentlich fast schon erstaunlich dann, dass sie, dass das ausgerechnet Netflix da jetzt äh, mit an der Fortsetzung mit, mit Studio Nass arbeitet. Und <lacht> es ist, ja, ähm, Ich weiß auch, ich meine, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich, mein, ich fände es auch
2: charmant, <lacht> sagen wir mal, Romay, deswegen. Cool. <lacht> aber aber nee, es ist so ein Beispiel dafür, dass sie eigentlich. Äh, alles dem würden, was sie auch nur kriegen können. Ja. Ich meine, sie machen was zu Assassin's Creed.
3: Genau. Nicht nur
2: Anime, sondern auch 3D-Animationsvariante. Das ist beides geplant. Ne? Ja, und und, und Live-Action halt, wurde jetzt
0: auch letztens angekündigt. Also Assassin's Creed werden sie jetzt voll ausschlachten.
1: Mhm. <lacht> ja, nicht nur Assassin's Creed. Ähm, da gab's mal, ich glaube, das ist ja so eine Partnerschaft zwischen äh, Ubisoft und Netflix. Ähm, Habe ich auch äh, meinen ja, das ist Splinter Job. Cell
0: war da, war da auch noch mal was.
1: Ja, ähm, habe ich auch in einem Jump-Video mal gesagt. Äh, die wollen da ja auch irgendwie Anime und Manga zu Assassin's Creed, Watch Dogs und die ganzen Spiele bringen. Also ja, genau Watch mein... Dogs
0: war da auch irgendwas, stimmt. also ja das ich, wird...
2: kann nicht, ich kann nicht drauf warten, dass Konami in Geldnoten äh, kommt und dann irgendwann zum Netflix kommt und sagt, hey, wir verkaufen die Lizenz für Metal Gear Solid, macht ein Anime draus. <lacht> ich meine, das wäre schon
0: ganz witzig. Ich meine, äh, Castlevania hat ja schon funktioniert, ne? Ja, hat <lacht> funktioniert, ja. So. Aber ich, man, man muss auch sagen, dass Netflix schon Sachen auch ermöglicht, die, ich glaube, sonst so auch nicht einfach so im japanischen Fernsehen laufen würden. Oh ja. Ich glaube, ein Thermal Rommage, das hätte schon funktioniert, weil, wie gesagt, das ist in Japan sehr erfolgreich. Aber jetzt ja. auch so was wie ein High-Rise Invasion, wo jetzt eine ange mm. An Adaption angekündigt wurde. Ich glaube nicht, dass das ein Anime wäre, der so normalerweise im japanischen Fernsehen laufen würde. Ja. Nee, glaube glaub ich, ich auch nicht.
2: Da gibt's einige Kollegen, die ich nie erwartet hätte, dass sie ein Anime bekommen würden. Oder wieder ein Anime bekommen würden, wie Spriggan. Also, dass sie den noch mal rauskramen, den alten 80er-Action-Anime-Film, Jahre Action -Anime -Film, der im Endeffekt ist wie Indiana Jones und tust so viele Manga-Filter drüber hauen wie möglich, ne? Dass du alle möglichen äh, Stereotypen Scheiß drin hast, wie das du gegen äh, Superwaffen aus von antiken verlorenen Zivilisationen kämpfst mit einem Hauptcharakter, der ein gezüchteter Supersoldat ist. Und ja, ich meine, Gott, im um Himmel. Allein der Film, den sie darüber gemacht haben, hat das böse Wicht ding äh, einen Jungen, der total kopiert ist von Akira. Also im Sinne von wegen, vorzeitig gealterter kleiner Junge mit äh, super starken psychischen Kräften. Also, das ist volle Kanne. B-Movie-Scheiß und ich liebe es. Und Netflix bringt das einfach wieder. Das ist ihnen scheißegal, ob das eine Chance hat oder nicht. <lacht> das ist ihnen scheißegal. Das macht, das macht mir irgendwie frisser. Ja. Also da
0: bin ich auch gespannt bei Spragan. Ich bin ja jetzt, ich bin tatsächlich überrascht über diesen ersten Teaser, den sie jetzt rausgebracht haben. Man sieht ja nicht unbedingt viel, außer dem nee. Protagonisten. Und dass der halt CG ist. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet bei Studio David Production, die halt eigentlich für ihre 2D-Animationen bekannt sind.
2: Aber sie haben auch diese wunderbaren 3D-Animationen in den äh, Vorspannen von den Jojo-Animationen. Nee, das, den war, das
0: war ja Studio Kamikaze-Doga, die das jeweils gemacht haben.
2: Ach stimmt ja, das waren ja nicht
0: äh Hat nicht David Pro selber gemacht.
2: Oh, okay. Hm, hm, hm. Jetzt müssen sie sich erstmal beweisen, was sie mit 3D können, ne? Ja. Also, soweit
0: ich weiß, also David Pro ist schon ein Studio, die, ich sag mal, te technisch relativ gut auf dem Stand sind. Also, die haben auch eine eigene äh, äh, Software, die Inbetweens einfach äh, automatisiert, mhm. Beispiel. Ähm, von daher, ja, mal sehen. Vielleicht, vielleicht haben die da irgendwas Neues, Schönes, sich rangeschaffen oder so, keine Ahnung. Ja, bin <lacht> ich wirklich
2: gespannt. Ich habe heute noch im Podcast ein paar Loblieder auf David Productions zu singen, ne? also,
3: Ach, Okay,
1: bin ich mal gespannt. Ja, ja, ich meine, ja. die machen ja auch äh, Fire Force und da haben sie ja auch ein, das ein oder andere mal ein paar 3D-Elemente drin.
2: Ja, ich meine, eigentlich jedes größere an dem Studio hat eine 3D-Abteilung. ne das ist nur die ja, Frage, wie gut sie sind. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> Aber dieses, also, um auch zu High-Rise Invasion zurückzukommen, weil da, wie gesagt, hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich das dann gesehen habe. Wir haben ja, glaube ich, über den Manga schon ein, zwei Mal im Podcast gesprochen. Da war Pavel damals noch dabei. Ganz alte Zeiten. <lacht> <Okay>. <lacht> um, und... <lacht> Ich, ich, ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht so ganz, ich finde jetzt zum Beispiel diesen, diesen, diesen Trailer, den sie da rausgehauen haben, eigentlich sieht das nicht so unbedingt schön aus, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ich meine, okay, es ist Studio äh, Zero-G. Die sind jetzt nicht unbedingt eine Studio, das dafür bekannt ist, irgendwie krasse Animationen oder so zu machen. Deswegen mal gucken. Es ist aber schon halt definitiv Also, es ist natürlich auch ein Material, was halt einfach auch ungewöhnlich ist zu adaptieren, einfach wegen seiner Brutalität und sowas. Ja, ähm,
1: deswegen war ich auch eigentlich überrascht, dass man tatsächlich so durch Netflix jetzt so ein Horror-Anime so bekommt, der halt brutal ist. Ja, ja also also wirklich ah,
0: also, also, also wenn, also meine Meinung zu Netflix ist ja wirklich immer so ein Hoch und Tief. Ja, wirklich. <lacht> weil ja. weil, weil man, man, man weiß immer nie so richtig, was man halten soll. So also jetzt diese ganzen News, die jetzt da rausgekommen sind, das, was, was wir heute besprechen, freut mich eigentlich. Ähm, und also auch, auch, auch wenn ich sagen muss zum Beispiel, ich finde es halt immer wieder blöd, wenn sie irgendwie einen Titel lizenzieren aus einer aktuellen Season und das dauert dann halt einfach Ewigkeiten, bis der kommt. Ja, mhm. Sechs Monate meistens. Bäh. ja. Um, aber es ist, es ist natürlich auch einfach schön, dass sie halt erwachsenere Anime überhaupt erst möglich machen, letzten Endes, weil du sie halt nicht im japanischen Fernsehen so sehen würdest, wegen diesem ganzen Produktionssystem, äh, Produktionskomiteesystem in Japan, weil das halt einfach nicht darauf ausgelegt ist. Da, da brauchst du halt, da brauchst du deine Waifus, die du verkaufen kannst.
2: Ja, und Netflix <lacht> ist wahrscheinlich äh, unsere Chance, unsere beste Chance im Moment, zumindest für die Verschmelzung von westlicher und östlicher Popkultur. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass ein Pacific Rim-Anime kommen wird, aber das passt sowas von Ja, ja! Ja, das wird auch geil. Ja,
0: Also, wenn so das richtig machen, wird das auch geil. Ich freue mich auch auf eine zweite Staffel von Relakuma. Habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt viel von gehört, als dann die erste Staffel rausgekommen ist. Deswegen äh, freut mich, dass es anscheinend doch erfolgreich genug war, dass da jetzt eine zweite Staffel kommt von Studio Dwarf, die auch das Opening von äh, Beastars gemacht haben. Einfach wirklich wie die, wie die das animieren mit, mit Stop-Motions wirkt. Einfach super toll. Das war geil, ja. Ähm, und auch eine News, wo ich einfach wirklich, einfach, ich, ich, ich bin einfach an die Decke gesprungen im Prinzip, als ich die gelesen habe. The Way of the House Husband, oder wie er bei uns in Deutschland <lacht> ja. heißt, Yakuza Goes Hausmann. Ich mag den deutschen Titel nach wie vor nicht, aber es ist ein großartiger Manga. Und der bekommt eine Anime-Adaption.
1: Ja, der ist auch, der ist auch, ähm, nicht nur beliebt, der ist auch echt erfolgreich, ne? Ja. Das, oh. ist,
2: das ist ein wunderbar trockener Humor. Ich habe mal in den Manga reingeschaut. Das ist voll mein Ding und ja, da freue ich mich drauf. Das äh, wird wahrscheinlich leben und sterben mit dem äh, Synchronsprecher, aber sie haben ja äh, den Kerl angeschlappt, der äh, den äh, Blade of the Immortal Kerl gespielt hat in der letzten Fernsehserie davon.
0: Ja, es ist also äh, hier, äh, Kenji Rutsuda ist relativ großer Synchronsprecher, hat ganz, ganz viel gemacht. Äh, ich ich versuche gerade mal hier so durchzuscrollen, was vielleicht seine bekanntesten Rollen sind.
1: Also, ist jetzt nicht ja. in Jujutsu Kaisen auch eine Rolle, die noch nicht ähm, bekannt ist oder noch nicht vorkam?
0: Oh, äh, also auswendig weiß es jetzt nicht. Was man vielleicht kennt, ist der Protagonist aus ID Invaded. Ja. Äh, Sehe ich hier gerade ähm, Mikoto So aus K, also der mit den roten Haaren. So Typ.
3: Um.
2: Er hat eine ganze Menge ähm, Dings, Nebenrollen gespielt, aber in letzter ja. Zeit hat er mehr Hauptrollen. Ich, ich, ich traue es ihm zu. Er hat auf jeden Fall die Stimme, er hat die rauchige männliche Stimme. Der hat zum Beispiel auch den Hauptcharakter in Copcraft gespielt und der kriegt das Rind. Der kann auch einen, äh, wie heißt es nochmal, in so einem Film Noir hardboiled fuzzi kann der überzeugend machen. Dann kriegt er auch unseren Yakuza. Aber weißt äh, du, wen sie
0: stattdessen hätten nehmen sollen? Einfach für die. Für die Perfekte Besetzung? <lacht> Wen denn? Den Synchronsprecher von Kazuma Keio aus den Yakuza-Spielen.
3: <lacht>
2: okay. <lacht> da hätten sie wahrscheinlich eine kleine Fanexplosion geschaffen. <lacht>
0: das wäre einfach, das wäre 100% perfekt.
1: Ja. <lacht> Aber wie ihr schon sagt, der hat schon eine echte Wiedererkennungsstimme. Ja, ja er also hat, hat schon eine
0: relativ äh, tiefe Stimme und so. Also, ja. also ich, ich glaube, das passt schon.
1: Ja, glaube ich auch. Ich meine, die hat ja auch, warte mal den Joker aus Fire Force, kann das sein, ja, ne? Ich glaube da das,
0: ja, wenn ich das müsste sein, ja.
1: Und ähm, Overhaul aus My Hero Academia.
2: Stimmt, Overhaul hat ja auch gespielt. Ja, ja stimmt, Joker war er. ja. Ja, Joker ist er. Oder zum so
1: Beispiel, <lacht> ähm, weil, warte mal, hier, die Stimme von Overhaul war ja auch äh, aus The God of High School, ähm, Jigal hier, der mit dem blauen Haaren, dieser High-Typ, war doch auch.
0: Stimmt, ja, ja, das ist er auch, ja.
1: ja. So, also
2: passt mit der Synchronstimme. Jetzt brauchen wir nur noch das komödiantische Timing.
0: Ich äh. bin echt gespannt.
2: Gott, ach du Scheiße ich <lacht> habe mal kurz sein Bild gegoogelt von dem Synchronsprecher Der könnte ihn auch locker in der Realverfilmung spielen. Der passt perfekt.
0: <lacht> das stimmt. Oh, als Regisseurin haben wir übrigens Jackie Kon, die man vielleicht von Higurashi damals kennt. Die hat die erste Higurashi-Adaption-Regie geführt. Mhm. Ähm, ja, mal sehen. Ist eigentlich eine relativ gute äh, Regisseurin.
2: Also auf jeden Fall äh, nach den ganzen Netflix-Ankündigungen sind wir ein bisschen in Hype. Hype. Ne? Oh,
0: auch, auch, erste Teaser zu Godzilla. Dem Ding, zu Godzilla SP. Ja! Und fuck,
2: ich hab so Bock! <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße!
2: Oh, das, das hat mir letzte Woche schon äh, so Ja, ich, ich,
0: letzte Woche kam ja die Ankündigung und ich bin ja auch schon groß abgegangen, so ein einfach Bones und Orange machen das Ding. Und das kam der erste Teaser und man sieht so, das ist Oh, mit der klassischen Godzilla-Musik auch. Ich, ich glaube, das wird mega geil.
2: Ja, Godzilla ist heute auf jeden Fall noch ein Thema für mich im Podcast. Oh, uh, okay. Richtige Sache, richtige Sache, immer gut.
0: Es gab auch mal wieder News zu der zweiten Season von Be The Beginning. Die arbeiten anscheinend immer noch an der. Das wurde ja schon angekündigt damals, dass es überhaupt die erste Staffel rauskam. 2018 oh ja. hat man direkt danach gesagt, wir machen zweite Staffel. Und danach hat man nie wieder was davon gehört.
1: Das stimmt. Hat mich auch <lacht> gewundert. Und jetzt kam ja, aber auf dem Event ja auch, uh, Yo! Season 2 kommt dann jetzt auch bald. Im Februar, oder? Kann das sein? Äh, was, Season 2? Was meintest du gerade? Be The Beginning.
0: Ja, genau. Be The Beginning. Äh, ich gucke gerade noch mal.
1: Weil alles, was oh. sie ja da mehr oder weniger angekündigt haben, kommt ja schon im Februar. Ja,
0: hier steht Spring 2021, so, okay. also halt irgendwann anfangen, auf jeden Fall.
1: Na ja, gut, dann April ja. oder so. Ja.
0: Also ja. Das auf jeden Fall viel Anime. Viel, viel. Also ja, das äh, bin ich definitiv gespannt. Aber wir haben noch mehr News. Das ist nämlich einfach, ist die Welt ist einfach explodiert, während wir hier mal zwei Wochen einfach nicht da waren, gefühlt.
2: <lacht> Aber echt, äh, was haben wir noch, was haben wir noch? Kleinigkeiten, haben wir ein paar kleine Kleinigkeiten aus. Äh, Kaguyama, äh, Kaguyasama bekommt ihre dritte Staffel und eine OVA. Das war eigentlich fast schon ein Stein gemeißelt. Jetzt wissen wir aber, jetzt weiß man es mit Sicherheit. Yay! Das
0: war ein schöner Morgen, als ich aufgewacht bin und das gesehen habe.
2: Yeah, immer gut. <lacht> Mehr Kaguyasama ist immer gut. Das ist wirklich, das ist... Ähm, meine Überraschung immer noch, was äh, Liebeskomödien angeht aus den letzten paar Jahren. das ist very fine.
1: Ich bin mal gespannt, äh, ob Staffel 3 immer noch das absolut selbe Prinzip hat wie Season 1 und Season 2. Das ist ja immer noch so ein bisschen der Knackpunkt bei äh, Kaguya-sama. Ähm, und ein großer Kritikpunkt, es könnte, wenn sie es halt äh, nicht irgendwie weiterentwickeln, langweilig werden. Ja, ja. Sie es halt ähm, wieder gut verpacken. Ich
2: weiß, was du meinst. Es ist halt eine von der Sorte von Liebeskomödien, bei der die Geschichte wahrscheinlich endet, wenn sie endlich gegenseitig die Liebe gestehen, ne? Und der Weg dahin kann bei vielen sehr, sehr lang sein. <lacht> oh Mann. Aber Gott sei Dank hat einmal immer was äh, zu den episodenhaften Dingern an Entwicklung in jeder Staffel gehabt für die einzelnen Charaktere. Also, es ist zumindest das Minimum, haben sie meiner Meinung nach geschafft, um mich dran zu halten an der Stange. Was ja. haben sie noch? Was haben sie noch? Schöne neue Sachen. Ähm, das hat mich überrascht. Ähm, Tokio Babylon. Hm. Ein älterer Manga von Clamp, sozusagen in der Zeit rausgekommen, wo Clamp noch gerne seine düsteren Stories gemacht hat, wie RG Veda oder X1999, x spielt im selben Universum wie x 99 und endet demnach dementsprechend äußerst blutig und tragisch und nihilistisch und deprimierend und ist im Endeffekt so eine ähm Ihr kennt die Sorte von Serie, wo es um übernatürliche Sachen geht, die dann halt von den äh, Hauptcharakteren gelöst werden. Meistens so krimiartige Fälle. Ähnlich wie äh, XXX Clover oder Triple X Clover oder wie hieß es von Clamp. Oder auch wie Bakemonogatari, Nur halt hm. ähm, düster wie Sau. <lacht> Und ausgerechnet Go macht der. Also es ist 2021
0: wird schon wild, was alles irgendwie wiederkommt hier in letzter Zeit an irgendwelchen alten, tot IPs.
2: Aber wirklich. Ja.
0: So, und so. erste erste Tesa dafür ist ja auch schon rausgekommen von Tokyo Babylon 2021. Und ich muss, also, Gohans ist halt wirklich so ein Studio. Ich weiß, dass, dass, dass die letzten Originals, so, die sie gemacht haben, da gibt's ja wirklich immer viel Kritik dran an diesem Optischen. so dieses das äh, das optische Das
2: Ich habe gedacht, das Inhalt wird kritisiert, weil das Optische ist bei Gohans ja ziemlich ähm, eigenartig, aber geil. Ja, hm? das, das
0: Optische kritisieren die meisten auch, weil sie halt mit dem CG nicht unbedingt klarkommen. Also, wenn ich da jetzt an... Ähm, Scheiße, was waren das damals?
2: Äh, Handshakers oder sowas? Genau,
0: wenn ich an sowas wie Handshakers denke, ähm, hatte mir die erste Folge, hatte mir eigentlich ziemlich gefallen, weil es ist halt so unglaublich dumm. <lacht> ähm, aber halt so visuell abgefahren, einfach so ein Drogentrip. Ähm, aber die Leute fanden halt alles, sieht scheiße aus, weil, ähm, 3 d animation
2: Oh Gott, im Vergleich dazu ist die Videovorschau hier relativ zahm. Ich fand das eigentlich sogar eine relativ gute Adaption von Clamps Design.
0: Ja. Das passt eigentlich so. Ich würde schon sagen, dass Clams Stil eigentlich so ein bisschen zu Go passt, vielleicht.
2: Ja, es passt ganz gut. Go sieht irgendwie eher aus wie der spätere Stil von Clamp, nicht so wie der frühere Stil, in dem Truckelbabben eigentlich gemacht ist. Aber egal, es funktioniert trotzdem meiner Meinung nach. Also. Mehr Anime ist immer gut. So, was haben wir noch an Mehr Anime? Ach ja, genau, Kyoto Animation. Die äh, Anime übers Kyoto, über das Bogenschießen über das Japanische, das Tsurane, das bekommt einen Film. Ah ja, stimmt. Ich hab's ehrlich gesagt noch nicht gesehen, also. Ich, glaub, ich muss mich, da ]Wow, dass ich es noch nicht gesehen
1: habe. Ich habe den äh, Anime tatsächlich gesehen. Ah okay. Um, okay, ja. Ich schätze mal, ist es ist so ein einfacher Entspannungsanime, oder? Ist halt äh, ja, ist es halt so ein typischer Sportanime. Hm. Also ist, auch ist, mit äh, Tourney und so.
0: Sieht halt aus wie ja. Free, nur statt Schwimmen Bogenschießen.
2: Ich ja. glaube, Bogenschießen ist halt nicht so viel Nacktheit dabei, ne? Wie bei Free. <lacht> <lacht> ja, das ist das Problem. Aber er kriegt trotzdem einen Film. Ne? Anscheinend brauchst du nicht unbedingt äh, nackte Körper, um was zu verkaufen.
1: Ja, die Frage ist jetzt: Ist das ein Secret-Film oder ein spin -off?
2: Äh, Haben sie es überhaupt geschrieben? Ich glaube nicht, gell? Bisher wissen wir es noch nicht. Bisher weiß, heißt es
0: einfach nur ein Film. Hm. Aber ich. Boah.
2: Mal also, sehen. Ich wie ich Kyoto Animation kenne und wie sie immer ihre äh, Filme gemacht haben zu den Fernsehserien, sind es generell so Nachfolger, oder?
1: Also, ich bin jetzt gerade auf Anni-List, da steht Parent. Also.
2: Okay. Ja. Ne. ja. Ich meine, wenn man sich überlegt, zu äh, ja, einige Serien haben dafür bekommen, wie zum Beispiel Thermal Go Market, ne? Das war im Endeffekt ja. dann Nachfolger auch. Waren Nachfolger. Die äh, meisten.
0: Tunito waren Nachfolger. Ja, ja. Ray war, war eigentlich Nachfolger immer. Außer oh, okay. einmal, das war so eine Kurzfil Kurzfilmsammlung.
1: Kann man fast schon so erwarten, ne? Ja. Dann ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie der wird. Also, ähm, ich glaube am Ende des Animes, glaube ich. Gewesen, was auch zu Ende ging. Daher mal schauen. Okay, was
3: haben
2: wir denn noch, was ein kleines bisschen kurioser ist? Oh ja, so ein Mangaka-Autor, der hat so ein kleines bisschen nicht einen Nervenzusammenbruch, der hat einen Hass, hat er ein bisschen geschoben, weil seine Manga halt, wie das so üblich ist, im Internet aufgetaucht ist, von Fans übersetzt. Und es hat ihn so sehr gestört, dass er das nächste Kapitel von seiner Geschichte ähm, dann gecancelt ge ge hat. Ähm ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren sollte, weil im einem kann man sagen, ja, es ist schon rechtens, dass er sich darüber aufregt. Besonders, weil äh, ja, die Leute, bei denen es serialisiert, ne, bei denen das rauskommt, die haben schon geplant, dass da eine internationale Fassung vorkommt ne? Aber ich finde das irgendwie immer noch eine Überreaktion, dazu sagen, nö, nö, wenn ihr meine Sachen illegal verteilt, dann, dann, dann mache ich nicht weiter. Das ist irgendwie so kindisch, oder?
1: Ja, also wie du schon sagst, man kann es verstehen, so seine Reaktion. Aber ich weiß nicht, ich meine, würden wir jetzt im Westen die Kapitel, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt illegal bekommen? Also einiges bekommen wir ja nur illegal. Ähm, ja. dann würden wir diese Werke gar nicht kennen und dementsprechend wäre die Nachfrage bei uns auch gar nicht so groß, dass diese Titel überhaupt zu uns kommen.
2: Das ist immer so ein bisschen komisch, ne? Ja, die Sache ist, hier ich, ich war ja
0: anscheinend dann tatsächlich schon eine internationale Veröffentlichung geplant, ne? Also, da hätte also, man halt ja. einfach nur kurz warten müssen.
1: Ja, das stimmt natürlich dann auch, ja. Das ist halt immer, ich finde
2: es immer ein bisschen schade, weil ich würde mich, ich kann mich nicht hundertprozentig in so ein negativen Kerl hineinversetzen. Aber ich würde mich schon geschmeichelt fühlen, wenn mein Produkt, das, wie man bei ihm hier sieht, äh, zwar nicht die äh, nischigste Nische ist, aber immer noch Nische, das ist Boys Love, ne? Dass Gut, das, Boys äh,
0: Love setzt unbedingt eine Nische, gerade bei weiblichen Publikum.
2: Okay, also es ist nicht die größte Wirtschaftsnische, <lacht> das stimmt auch schon. Aber trotzdem, wenn die Leute so sehr in meinen Sachen haben wollen, dass sie sich... Äh, selber Stunden damit bemühen, es zu übersetzen und dann einfach hochzuladen. Egal, was für richterliche Konsequenzen auf sie zukommen könnte. Ich, ich weiß nicht, ob ich da mich mehr geschmeichelt fühle, gefühlt werde als als genervt.
1: Ja, noch so mal, ähm, er scheint ja auch Zeit zu haben, ne, wenn er das so gesehen hat. Ich meine, es gibt ja viele, die sich totarbeiten. Ähm, er hat anscheinend Zeit. <lacht> <lacht> ich weiß
2: auch nicht, wie das funktioniert, aber heutzutage in der Medienwelt kannst du es ja sonst wo hergetragen bekommen,
3: ne? ja. die, die Information. Ja. Halt ah ja, letzten Endes ist es seine Entscheidung.
2: Genau. Äh, haben wir noch irgendwas? Ja, das ist schräg. Ähm, angeblich ist jetzt im Moment nicht nur Anime aus älteren Zeiten ein Ding, sondern auch Visual Novels. Dann haben sie irgendeine Visual ja. Novel aus dem Anfang der 2000er rausbekommen, die noch auf PlayStation 2 und Dreamcast rausgekommen ist, die dann jetzt Englischfassung bekommt. Ähm, das ist komisch. Ich meine, der Anime, der hat Englischfassung bekommen. Der hieß dann Rumbling Hearts. Ne?
0: Bei uns hieß er die Ewigkeit, die du dir wünschst.
2: Was der, ziemlich genau eine wörtliche Übersetzung des japanischen Titels ist. Und oh. äh, ja, okay, ich habe gedacht
3: das, das wäre
2: eine, wär eine Zeit, die Visual Novel vielleicht irgendwie rüberzubringen. Das wäre noch die Gelegenheit. Aber nein, jetzt kommen die fast äh, 17, 18 Jahre später. Und den gibt es
0: noch auf Anime On Demand. Kann man ja. sich noch
2: im, im Netz
0: als Stream angucken.
2: Ja, ich, ich weiß aber nicht. Äh, <lacht> ist, ich, okay, vielleicht macht es Sinn. Vielleicht macht es Sinn, die Leute, die Teenies waren zu der Zeit oder gerade so junge Erwachsene, die sind jetzt in den 30ern und die, da ist schon ein bisschen Nostalgie übrig sein für die PlayStation-2-Zeiten. Ne? Ich mein, das ist halt auch Leuten ein voll
0: ernstes Ding.
2: Ja, es ist bitterböse Ernst. <lacht> es ist einer von diesen äh, traurigen, dramatischen Visual-Novel-Liebesgeschichten. Ähnlich wie Key. Ich meine, Key hat ja auch seine größten Erfolge <lacht> zu der Zeit. Ja. Gehabt, ne? Ah ja. Also, fand ich irgendwie komisch. Würde, ich weiß nicht, meint ihr, das hat eine Chance, jetzt Visuals Novels von 2001 rauszubringen? Ich meine,
0: auf Steam hast du auch Clannard und Little Busters und Planetarian und ist alles so 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 größere, bekannte, ältere Dinger, die dann halt auch irgendwann einfach später in den Westen gebracht wurden, weil halt einfach auch internationale Interesse so durch auch äh, anime Adaptionen und so halt einfach dann da war, also Okay. Ja, ist halt jetzt die Frage, wie, wie, wie groß das Interesse an, an Rumbling Hearts heutzutage noch ist.
2: Nee, ich meine nur, ich kann mir immer so schlecht vorstellen, dass das funktioniert. Ist es nicht einfach nur so Service? Oder ist es wirklich glaub, bei
0: größeren Marken funktioniert das schon.
2: Es ist anscheinend, es scheint, anscheinend ist es ein Geschäftsmodell, ne? Dass du jetzt 20 Jahre alte Visual Novels rausziehst.
0: Also, all allgemein, so, wenn man halt irgendwann einfach mal so, so ältere Dinge bringt, um, dann, dann, ich glaube, dann, dann, dann ziehst du halt auch einfach genau die Leute an, die dann halt einfach so, 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 so diese Neugierde auch einfach haben für so ältere Sachen. Das so, jetzt ist, zum Beispiel also Moon ist jetzt letztens auf, auf, auf Switch rausgekommen, zum Beispiel. Auch ein sehr nischiges Spiel, was aber auch als so Spiele wie Undertale inspiriert hat, was. Von PlayStation 1-Ära noch ist und das nie eine englische Übersetzung bekommen hat. Und jetzt haben wir 2020 und jetzt kommt so ein super nischiges äh, Spiel einfach mal, ja. Aus. Ich,
2: ich soll es total feiern und nicht mich darüber beschweren. Ich finde es nur so kurios und ich verstehe es in gewisser Weise nicht wirklich, besonders weil die werde garantiert nicht die Originalfassung, sondern die äh, Fassung für jedermann, die auf der PlayStation 2 war. Oder also, ja, auch. ja. Die werden ja, wahrscheinlich nicht original äh, leicht pornöse Fassung da holen, oder?
0: Auf Steam, auf Steam kriegst du auch nicht die, die Eroge-Fassung von Little Busters und sowas.
2: Die ist nicht drin. Naja. Na äh, ist noch irgendwas Lustiges in der Wirtschaft los gewesen? Ja, ein paar Sachen. Äh, anscheinend die jetzt anlaufenden Anime äh, hauen so richtig rein bei ihren Originalwerken in den Mannheim verkaufen. So Sachen wie I'm Standing on a Million Lives hat im Endeffekt 400% Verkaufswachstum bei ihrem Manga. und Also, gigantisch. Ne? Ich meine,
0: es ist ein 0815
2: Isekai, also klar, klar, dass die Leute das lieben. Ja, aber er hat das <lacht> was für nicht verdient. Ich habe schon, hab schon mal da reingeguckt, der hat das nicht verdient. Im Vergleich dazu könnte man sagen, dass ähm, äh, Jujutsu Kaisen es eher verdient hat, weil
1: der ist dann auch voll abgegangen, nachdem die Serie reingekommen ist. Der geht ja momentan sowieso, ähm, schon bevor der Anime gestartet ist, ist der so abgegangen. Hast du so ein das neuer schon einen Jumping geblieben. Ja, also der ist, äh, momentan hat er so einen krassen Halt, das ist echt sehr, sehr stark. Und ich meine, Black Clover hat jetzt auch gerade mal, nach, also Black Clover läuft ja schon seit drei Jahren und der Manga ja seit äh, fünf. Und der hat jetzt gerade mal die elf Millionen erreicht und Jujutsu Kaisen läuft seit ein Jahr, zwei Jahre als Manga und hat jetzt erst ein Anime bekommen, und ist bei 10 Millionen, das ist schon... Das äh,
0: ist es noch so frisch. Wow. Krass.
2: Ja, das ist von 2018 Anfang. Ah, März, ich sehe gerade.
0: Wow. Und das ist
1: schon sehr, sehr krass.
2: Ja, das ist echt heftig, heftige Wachstum im letzten Jahr. Ja. Le vor einem Jahr waren zweieinhalb Millionen verbrauchte Bände irgendwo im Umlauf und jetzt sind es bei 10 Millionen. Nee, ich
0: meine, das Ding hat schon 127 Kapitel, also da war jemand fleißig.
1: <lacht> ja, und noch so mal, ich meine, der hat letzte Woche hat der, glaube ich, knapp eine halbe Mille verkauft. Boah, ey, das ähm,
2: ich war mir gar nicht so auf dem Schirm, dass es ein möglicher neuer Anwärter auf einen der schonen Throne ist, ne? Da ist ja noch ein bisschen Platz neben, äh, wie heißt noch mal, neben Was? Demon Slayer und neben My Hero Academia.
0: Demon Slayer läuft ja schon gar nicht mehr. Also Demon Slayer der, ist ja schon vorbei. Der, 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 der Platz ist frei geworden quasi. Genau. Der Platz ist frei
2: geworden. Also ist nur noch mal, äh, My Hero Academia äh, der neuere äh, Thronwärter.
1: Du meinst jetzt in der jump
2: ja,
3: ich
1: ja. weiß
2: es gar nicht, wie es im Magazin aussieht, aber in meinem Kopf ist halt von den gescheiten Schonen-Serien, die große Monster geworden sind halt, My Hero Academia, das Ding, ja. alle anderen sind älter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was so die Neul Neulinge angeht, ich meine, One Piece ist ja immer noch so dabei. Ja, ähm, ja man redet ja meistens so immer von den Big Three sozusagen und äh, die neue Generation besteht ja aus My Hero, Black Clover und... Äh, ja, wahrscheinlich jetzt zu äh, kaisen, der so ein bisschen Dr. Stone abnimmt, weil Dr. Stone ist ja auch äh, sehr, sehr beliebt und erfolgreich.
2: Ja. Uiuiuiuiui, ja. ui, ui. Das wird lustig. Muss ich da tatsächlich mal anfangen, die Serie zu gucken? Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh, alles klar, was haben wir noch?
0: Ja, Demon Slayer, ne?
2: Demon Slayer. Wenn man, wir wenn
0: man, äh, schon dabei waren.
2: Hat nicht nur den größte Kasse gemacht äh, im Kino in Japan überhaupt, was Anime angeht. Der hat bricht äh, ja einen Rekord nach dem anderen. Hat My Name platt gemacht. Jetzt im Moment. <lacht> mein Name sowieso, meinst du nicht Your Name? Äh, <lacht> my Name. My Name wird auch platt gemacht. Mein Name ist auch platt. <lacht> Also das hat so viel platt gemacht. In der jetzigen Kinoflaute auf der ganzen Welt, wo so wenige äh, Sachen laufen und so wenig Kasse gemacht wird, hat er sogar global gesehen hier alle äh, Rekorde gesprengt. Und ist im Moment irgendwie Platz 1, auch in anderen Ländern.
1: Wobei der nur in Japan momentan läuft, ne?
2: Ja, irgendwie. In
1: China aber auch, oder? Äh, ich weiß nur, dass er in Japan läuft. Was anderes okay. weiß ich nicht. Mehr hm. ja, weiß äh, ich auch nicht. Okay, dann
2: ist es eigentlich einfach nur Vergleichsdinger. Aber im Endeffekt, er hat mehr verkauft als ähm, Kinofilme in anderen Ländern im Moment. Er ist im Moment yeah. der Bestver äh, bestbesuchste Kinofilm der Welt.
1: Ja, also ich habe ähm, von, von Nihongo, ne, ist ja auch ein YouTuber, der äh, in Japan lebt und ähm, der war in dem, im Kino. Und er hat zum Beispiel auch ähm, ja, ein bisschen berichtet, äh, dass der 30 bis 40 Mal am Tag läuft in den Kinos. Boah, ey. Und ähm, ei, ei, ei. das ist echt heftig, was da abgeht. Er wird auch im Fernsehen in Japan von dem Film berichtet, in Talkshows und so weiter und so fort. Und ich meine, der hat nach zehn Tagen hatte die äh, 10 Billionen Yen-Grenze erreicht. Die hatte Chihiros Reise in Zauberland nach 25 Tagen gerade mehr erreicht, und Chihiros Reise in Zauberland ist der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten in Japan. Ja. Der ich also
0: ich muss sagen, so ich fände das, ich fänd diese News ja eigentlich ganz toll wenn da nicht gerade sowas wäre, was mit C anfängt und Corona aufhört.
2: Ja, ja, ja <lacht> das, das ist doch schon ein bisschen so bittersüß, nicht wahr? Wenn Man überlegt, wie gefährlich das sein kann, wenn so viele Leute ins Kino gehen. Ja, ich
0: meine, an sich ha haben Kinos ja eigentlich ein relativ gutes Hygienekonzept, deswegen es keinen Sinn, dass Deutschland die Kinos hier schließen will. Ich habe dein Spiel <lacht> zugesehen. gesehen. <lacht> ähm, aber wenn, äh, wenn halt einfach das Kino in Japan komplett Einfach, ich, ich weiß ich weiß ja nicht wie sie es in Japan machen ob sie die Sätze ob da äh, Sätze freigehalten werden oder äh, ob da äh, das einfach sie es jetzt voll stecken weil es jetzt ich glaube ich habe irgendwo einen Tweet mal gelesen weil ich von kanipa Effekt glaube ich sogar oder irgendjemand der mit mit ihm befreundet ist dass ähm, sie sie die 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 am Anfang die Kinoseele doch schon noch so irgendwie mit Hygienemaßnahmen halt irgendwie so so das Abstand immer ist zwischen den Sätzen und sie dann halt gemerkt haben dass der Andrang so groß ist dass sie halt einfach auf Geschissen haben.
2: Ja, das äh, kann ich mir leider Gutes vorstellen. Weil es ist im Moment, obwohl die Zahlen schlimm sind, sind die Leute in so einer Art von ähm, Ich habe keinen Bock mehr auf die Maßnahmenstimmung ja. auf der ganzen Welt. Was eigentlich nicht gut ist. Aber oh, wir müssen aufpassen, sonst bleiben wir bei Corona hängen, ne? Hm. Auf jeden Fall äh, sehr monströs und anscheinend wird dann Yufu Table so viel Geld damit verdienen, dass äh, wenn dann irgendwann mal äh, das Gericht kommt und wegen den ganzen Steuerhinterziehungsproblemen <lacht> daherkommt und sagt, ihr müsst uns bezahlen, dass sie wahrscheinlich genug in der Tasche haben, um die, sich das freizukaufen.
1: Die, die haben das doch direkt äh, abgezahlt schon. Haben die das schon gemacht? Sie ja, die hatten. Ähm, der Chef hat das ja hinterzogen, also ja. ohne Wissen von der kompletten Firma, also ja, von den Mitarbeitern ja, und so weiter. Aber die haben das direkt danach schon äh, gezahlt. War der nicht okay. auch gefeuert oder ist ja. er noch bei YouTube? Das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß, also zumindest äh, bin ich der Meinung, dass ich damals nach der News so mit Steuerhinterziehung äh, äh, 400.000 waren das, glaube ich. Kann sein, ähm, dass die das danach auch direkt beglichen haben. Ah ja, hm. okay, alles klar. Äh, dann kann ich kann mich natürlich jetzt auch irren und die haben es nicht beglichen, aber äh, das Geld haben sie auf jeden Fall.
2: Jetzt haben sie es. <lacht>
1: <lacht> ja, also. <lacht> ja, also ja.
0: Problem ist es nicht mehr. <lacht>
1: nee, auf <lacht> gar
2: keinen Fall. Okay. Oh. Ähm, ansonsten waren noch irgendwie Nachrichten wegen Sony und Crunchyroll, aber das ist eigentlich irgendwie schon gegessene Sache. Wir haben schon mal darüber berichtet, dass es so aussieht, ja. als würden sie sie holen. Jetzt ist es im Endeffekt... Äh, Schon die japanischen Wirtschaftsprofis sagen, ja, ja, das ist im Endeffekt in seinen letzten Zügen, das muss nur noch unterschrieben werden und dann ist es fertig. Also, ähm, das wird dann in nächster Zeit lustig werden. Ja, wir haben ich. wir haben
0: ja, also wir können jetzt noch mal, wir können ja vielleicht noch mal kurz sprechen, wir haben im äh, 145. Podcast schon mal darüber gesprochen, falls man unser detailliertes Gespräch dazu noch mal hören möchte, über diese ganze Sache, als äh, die Gerüchte zum ersten Mal aufkamen. Boah, ich kann ja noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, einfach was das bedeuten würde, wenn jetzt äh, Sony äh, Crunchyroll kauft. Ähm, beziehungsweise warum überhaupt das zum, zum Verkauf steht im Prinzip, also Crunchyroll gehört ja zu AT&T AT&T äh, ist im Prinzip auch Warner und die haben halt, ja, äh, riesengroße Schulden und äh, wollen die halt irgendwie loswerden und dann haben sie halt gemerkt, gut, Crunchyroll ist uns jetzt nicht so wichtig also schmeißen wir das weg ähm, Und die Verhandlungen waren halt irgendwie so zuerst, dass Sony es nicht haben wollte. Dann ist AT&T mit dem Preis hochgegangen, tatsächlich. <lacht> dann hat Sony Ja gesagt. Jetzt haben sie anscheinend, also ich glaube, den, den Preis, den sie dann ausgemacht hatten, war irgendwie eine Milliarde knapp. Jetzt sind wir bei 100 Billionen Yen. Also, ähm, sind sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen runtergegangen. Ähm, und äh, nicht Billionen, Milliarden. Yen. Ähm, das ist bei ja, Englisch. Englisch, ne? Böse. Wieso? Böse machen die ähm, das. Auf jeden Fall. Ähm, äh, was, was, es, was es bedeuten würde, ist, dass ähm, auf, auf Deutschland bezogen, Crunchyroll hat letztes Jahr, ähm, September müsste das gewesen sein, US Media gekauft. Ähm, und zu US Media gehört unter anderem KZ und Anime On Demand. Und das heißt, dass wenn Sony Crunchyroll kauft, dass sie damit die allermeisten Streaming-Anbieter in Deutschland, was Anime angeht, besitzen würden. Und zwar halt Crunchyroll, Anime On Demand und nehmen weil nehmen gehört zu Aniplex. Und Aniplex halt zu Sony. <lacht> diese diese Firmendinger. Ähm und äh, genau auch dieser dieser äh, äh, Animax Amazon Channel und im Prinzip die einzige Konkurrenz die wir noch dazu haben wäre dann halt der jetzt der der Amazon Channel von von KSM des Universe. <lacht> <Die Konkurrenz. lacht> <lacht> und, Entschuldigung. und ähm, ja auch was was Publisher was 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 DVD Releases und sowas angeht wären die einzigen Konkurrenzen die wir die wir dann halt noch hätten im Prinzip KSM, gut, KSM ist noch einer der, ist neben äh, Peppermint und, und KZ halt noch einer der großen drei im Prinzip in Deutschland. Ähm, unter Koch Media. Dann hätten wir halt noch Anime House, die sind halt nur ein Familienbetrieb, deswegen bringen die halt nicht so viel raus. Ähm, und Nippon Art und Filmkonfekt, die beide so halb am Sterben sind, sowieso. Also
3: <lacht>
2: <lacht> Da haben wir eine schöne Monopolstellung. Äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie die ähm, die ganzen Kunden schröpfen werden oder ob sie sowas machen wie: hier, geht bei uns ein Sony-Abo kaufen, dann könnt ihr alle drei Streaming-Dienste benutzen. Ich glaube eher, dass sie versuchen werden, die Leute zu schröpfen, aber man will ja nicht unbedingt vorherig urteilen. Ja, also
0: ich, ich, ich denke mal auch, also allerhöchstens würde einer gehen von den Streaming-Anbietern und ich würde am ehesten Anime On Demand vermuten, weil die Seite sowieso ja. einfach. 20 Jahre hinterhängt. Upsi. Noch
1: so mal die ja sowieso schon <lacht> teilweise zu Crunchyroll rüberwandern. Ja, die, die,
0: die genau die meisten Anime von von schriftlich durch Anime on Demand die landen sowieso jetzt immer bei Crunchyroll. Das war noch das war ganz lustig als ähm, die Lizenz von dem äh, Inuyasha Spin-off, was ja die Season äh, läuft, als es dann auch angekündigt wurde, dass es auch auf Crunchyroll laufen würde, wo, wo es ja anfangs nur auf Anime on Demand lief. Ähm, hatte, ich, hatte ich dann so einen so Tweet geschrieben? Ja, äh, Anime On Demand dafür irgendwie gar nichts mehr behalten. <lacht> Crunchroll nimmt einfach alles ab. Dann hatte mir René von Crunchroll geschrieben: ähm, Ja, aber Anime On Demand hat dann noch Danmachi exklusiv. Zwei Wochen später.
1: <lacht> Crunchroll ja. bringt auch Danmachi. <lacht> Finde ich gut, weil ich habe kein AOD.
2: <lacht> ja, ich wollte gerade auch sagen: Ich glaube es nicht, dass ich so einen Satz aus meinen Lippen höre, aber. <lacht> Ähm, im Endeffekt, wenn man dann weniger äh, verdammt viele Streaming-Dienste abonnieren muss, um alles zu sehen, ist es da gar nicht so schlecht für den Kunden, auch wenn es Monopolmist ist. Ne? Ja, das Problem ist halt, wir bräuchten halt schon noch irgendwie eine, eine deutliche Konkurrenz
0: dazu. Ich weiß nicht, ja. ob jetzt halt der Amazon-Channel, <lacht> es ist ja nicht mal eine eigene Streaming-Seite, es ist ja einfach nur ein Amazon-Channel von ja. KSM, da so eine richtige Konkurrenz ist. Ich meine, okay, wir haben Netflix noch nebendran, die aber sowieso eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Süppchen hier machen. Mhm. Und aber Amazon Prime kann man jetzt nicht wirklich zählen mit irgendwie ihrer einen Lizenz pro Jahr oder so.
1: Leider es ja. nicht, nein. Ja. Und vor allem die ganzen Edgy-Fans werden sich ja freuen, weil Sony ist ja kein Fan davon, ne?
0: Stimmt, Sony ist ein bisschen strenger geworden, wobei ich jetzt nicht weiß, also zum Beispiel haben ja äh, die Wackernebenseiten, Seiten, die sind, gehören ja auch alle zu Sony und die haben alle irgendwie äh, im Prinzip so ein bisschen freie Hand zum Beispiel, was das angeht und während halt als jetzt hier äh, dieser so große in Anführungszeichen Skandal-Anime kam mit Interspecies Reviews und ähm, als es dann halt von Funimation runtergenommen wurde, weil Funimation ist halt sowieso ein relativ konservativer Verein. Ähm, und, äh, dann haben halt auch andere, äh, Sony-Seiten, wie halt andere Wackern im Verlege auch angefangen, äh, die Serie runterzunehmen. Ich weiß, Schweden hat das, glaube ich, Schweden und Norwegen haben das, glaube ich, auch runtergenommen. Ähm, aber in Deutschland zum Beispiel lief die Serie ja weiter. Also, ja. Ähm, da haben die schon noch so ein bisschen, bisschen freie Hand drüber. Deswegen, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so ein großes, negatives Ding ist. Vor allem nachdem Crunchyroll an sich selber ja auch schon ähm, Große äh, äh, Produktion, Produktionsfirma äh, äh, in, in Japan gestartet hat und die dann halt sowas wie äh, Kagura mit finanziert haben. Also ich glaube nicht, dass Sony das dann einfach wegschmeißt, wenn sie das jetzt kaufen.
2: Hm, es ist auf jeden Fall spannend. Ja, echt das sein, Mal oh, <lacht> ja, da musst du drauf aufpassen auf die Sache, was da passiert. Es ist äh, könnte wichtig sein für die Zukunft. Ja,
0: ich bin auch gespannt, was passiert. Ich fände es natürlich relativ schade, wenn einer unserer Publisher auch irgendwie gehen müsste dann, weil, ja, wir, wir unter den Publishern dann halt Peppermint und oder, äh hätten, die irgendwie, ja, beides zu Sony gehören. weiß nicht, wie viel Sinn das dann ergeben würde, für, für Sony das einzeln zu führen, anstatt halt irgendwie nur für ein Büro zu, zu zahlen.
2: Könnte ja sein, dass es irgendwie noch Sinn macht, wenn äh, jeder seinen eigenen Geschmack hat von den Sorten von Anime, die dort lizenziert werden ne? und dass dann die Leute schon wissen, ah, ja, wenn ich die Sorte von Anime will, gehe ich da hin und dann für die andere gehe ich dorthin. Das könnte vielleicht hilfreich sein für Sony, aber was sie wirklich im Endeffekt machen, können wir halt leider nicht wissen. Ja,
0: deswegen äh, mal sehen.
2: Nur aufpasse und zuhöre, müssen wir. Yeah. Gut, ich
0: habe auch noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen eine zweite Staffel für Rikikoi, beziehungsweise, wie war der englische Titel? Science fell in love, so I tried to prove it. Ach du meine Güte, das habe ich ja fast schon wieder vergessen. Also, ich, ehrlich uh, gesagt auch und deswegen habe ich es mit dir aufgenommen, weil... Warum? <lacht> ähm,
1: also, es war einer der schlechtesten Titel, die ich mitgesehen habe aus der Season, wo er lief. Und, äh, okay. Ich fand ihn nicht so
2: schlecht, aber gut war er, bestimmt nicht.
1: Nee. Also, allein das Prinzip so, ähm, ja, anhand von Wissenschaft halt die Liebe so zu erklären, ist schon mal nicht wirklich lustig, weil es einfach ein bisschen bekloppt ist. Und wie es dann halt umgesetzt war, war, war nicht gut. Also, das war... Nee, das war ein Reinfall. Und dass der jetzt ja. eine zweite Season bekommt, äh, why so?
2: Hä? Du, ich muss aber auch sagen, ich habe den nicht zu Ende geguckt. Ich wüsste jetzt nicht, ob äh, das ein Ende hätte, die Serie, wo eine zweite Saison schön wäre oder schlecht
1: oder keine Ahnung. Zwei, <lacht> da fragst du mich was, ich kann mich fast kaum noch an das Ende erinnern. Ich weiß nur, dass er das nicht gut war.
2: Du hast wirklich <lacht> zu Ende geguckt, okay. Ja, ja,
1: klar, ich guck gefühlt jeden Anime zu Ende, selbst wenn der richtig kacke ist.
2: Also wenn es keinen Eindruck bei dir hinterlassen hat, dann
1: ist wahrscheinlich zweite Staffel auch nicht notwendig. <lacht> also mich hat es halt überrascht. Und ich meine, äh, Dekazuko, der hat den auch geschaut. Und ähm, der ist immer bei mir äh, mit bei den Season-Reviews, wo wir noch mal ein bisschen ja detaillierter in die Anime gehen und unsere Bewertung dazu sagen. Und der fand den halt auch sehr, sehr schlecht. Also ähm, er fand ihn nicht so schlecht wie ich, aber er fand ihn auf jeden Fall auch nicht gut. Und äh, er fragt sich auch, warum der eine zweite Season bekommt. Äh, anscheinend äh, haben die Lo Bo Bock, Anime zu zeichnen
2: darüber.
0: Auch eine neue Season bekommt, es ist einfach verrückt, dass 2021 für ein Jahr ist, ist einfach halt fucking Italia.
2: <lacht> oh mein Gott. Genau. Das Internet-Mien kommt wieder.
0: <lacht> also, ich, ich muss ja sagen, ich war noch nicht aktiv, als Italia damals lief als Anime. In so in der in der äh, Anime-Sphäre im Internet. Deswegen, ich bin gespannt, wie das Internet dann aussieht. Wenn, wenn so ein,
2: wenn Italien wieder läuft. Ich habe ja Italien gut in Erinnerung, weil es ein kleines bisschen, na, man kann sagen, es ist eine positive Sache, was Globalismus angeht. Auch wenn das alles nur Karikaturen von Leuten sind und von, ähm, ja, Kulturen und äh, so. Äh, es ist trotzdem im Großen und Ganzen positiv, fand ich es, ne?
0: Ja, es ist eine sehr, es ist eine sehr wilde Serie, also ich habe jetzt auch zum Beispiel letztens auf meiner Twitter-Timeline so ein Take gelesen von wegen, Italien vielleicht ein bisschen schwierig, weil äh, äh, du, du eine Figur hast, wie, äh, äh, weil halt im Prinzip Krieg verharmlost wird. Einfach dadurch, dass im Prinzip alle Länder, also das die werden ja militaristisch irgendwie auch dargestellt, aber halt irgendwie das alles so verniedlicht ist und und äh, dann hast du halt auch Deutschland so als den, als den Goody Two-Shows. Äh, und, äh, holocaust und sowas spielt dann keine Rolle und es ist, ja, aber ganz ehrlich. I don't know, äh, das ist, wenn man, da, wenn man jetzt wirklich viel Zeit hat, so darüber nachzudenken, dann meinetwegen.
2: Aber ganz ehrlich, bei einer düdischen ah, Gag-Serie, wie willst du das überhaupt einführen? Ne? Ah, das, also ich äh, finde
0: auch, das, das Konzept dahinter eignet sich dann halt auch nicht dafür, irgendwie dann so ernste Themen da reinzunehmen und ehrlich gesagt brauchst du das halt auch nicht unbedingt. Ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass der Holocaust nicht so gut war.
2: Ja, generell ja. Du, ich habe auch das, ja, bei vielen Leuten wird das Problem angesehen, aber ich habe auch die Einstellung, dass ich bei Fiktion viele Sachen nicht so ernst nehme, automatisch. Ich meine, in der ersten Dojo-Serie, in der ersten Staffel, in dem zweiten Teil, da ist ein äh, Nazi dabei, der erst ein Bösewicht ist und dann im Endeffekt, weil ein größerer Teufel auftaucht, dann steckt er sich auf die Seite des Guten und der ist dann am Ende ein, äh, ein Cyborg-Nazi. Der voll abgeht und eine totale Karikatur ist, so ähnlich wie einem Steven Spielberg-Nazi, aber sowas von unterhaltsam. Und, äh,
0: aber also, schlagen die, die, die Jojo-Figuren nicht sowieso auch generell einfach Nazis auch? Also sind da nicht auch irgendwie.
2: Ja, ja, klar, die Nazi kriegen aus dem Maul.
0: Ja. Und nachher, genau. passt Aber passt ich
2: meine nur, das, das stört mich dann nicht. Einige Leute gehen da total von an die Decke. Wie kann das sein, dass irgend so ein Nazi-Offizier hier bei den Guten im Endeffekt landet? Was will die Serie damit sagen? Und ich sage, komm, es ist Fiktion, es ist so abgedreht. Er ist ein verdammter Cyborg, er kämpft gegen irgendwelche bösartigen Teufelviecher aus der Vergangenheit, die Supervampire sind. Nimm das bitte nicht ernst. Danke sehr.
0: Ja, ja, also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, ich muss nur sagen, ich denke auch, auch gerne so ein bisschen so über dieses, dieses ganze Medienkram und die Pädagogik dahinter und so nach. Aber halt, wenn das halt so völlig übertrieben, völlig überzogen ist, wie in Italia oder in Jojo, dann sehe ich auch okay.
3: Ja,
2: braucht man nicht viel.
0: So, aber 2020 kommt auch mit einem neuen Anime zu Muflof daher.
2: Mecca! Mecca <lacht> ist noch nicht tot, Baby!
0: Ja, MoFlof ist auch eine relativ brüchige ähm, Visual Novel. Auch damals ist Ego, Eroke rausgekommen. Ähm, hat auch ein Anime irgendwann schon mal bekommen. Weiß jetzt gar nicht mehr wann. Ist auch schon ein bisschen her. Ähm, ja, ne?
1: Ist ja irgendwie ein Trend geworden, so Reboots und Remakes jetzt zu machen von alten Sachen.
2: Finde ich eigentlich fast schön, aber
1: ja. Ja, wahrscheinlich... Die News
0: hatten wir schon irgendwann mal, dass Mookful so zurückkommen soll. Jetzt haben wir halt den ersten Teaser und man sieht halt 3D-Meckers. Ja gut. Ich glaube, was, was die Serie damals gemacht hatte, war, glaube ich, so ein Mix aus 2D und 3D irgendwie mit den Meckers. Das haben die irgendwie ganz wild dargestellt.
2: Ich kann mich noch erinnern, dass die 2 d animationen so richtig gut waren und dass ich mich gefragt habe, warum müsst ihr dann die Meckers in 3D machen? Ihr habt so gute Zeichner und Animatoren und so. Aber naja, ähm, es ist mittlerweile so, dass die 3D-animierten Meckers so ziemlich geil aussehen. Ich vermisse immer noch meine 2D-Zeichnungen bei Meccas, aber ähm, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Das sieht geil genug aus, wenn ich es in der Videoforschung so reinziehe. Das sieht schon ganz gut aus.
0: Also, ja. kann man machen.
2: So, was haben wir noch? Genau, ein paar Manga-Lizenzen. Burn the Witch kommt jetzt offiziell nach Deutschland, der Manga bei Tokyo Pop. Ja. Ähm, Bin mal gespannt, so. ob da mehr kommt an dem Manga, wie weit er die
1: Story noch zieht. Ja, ähm, weiß ich nicht. Es ist cool, dass äh, Burn to Witch äh, nach Deutschland kommt. Ähm, aber lohnt sich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also, ich hab den ja schon gelesen. Ähm.
0: Also, ich habe jetzt den Anime letztens geguckt und ich habe ihn enorm gefeiert. Echt? Ja. Okay. Das ist halt genau mein Shit. <lacht> ich okay.
2: habe schon gemerkt, dass da verschiedene Stimmen ganz weit auseinander gehen. Ich glaube, ich muss mir das unbedingt auch raus reinziehen. Also...
1: Ich fand den Film jetzt auch ehrlich gesagt nur durchschnittlich, aber du ähm, kannst halt nicht so viel machen, wenn du nur vier Kapitel vom Manga hast, ne? Ja. Ähm, genau. Und ich bin mal gespannt, wann es da weitergeht und vor allem, wie es da weitergeht. Ich meine,
2: wie machen die das dann? Die vier Kapitel sind das Monsterkapitel. Reicht das dann, um einen ganzen Sammelband auszufüllen, oder wie?
1: Äh, ja, es ist halt, was heißt Monsterkapitel? Schon alle 30, 40 Seiten. Also wie so ein Monat sozusagen. Also ein Monatskapitel hat ja meistens so 30, 40 Seiten und so ein Wochenkapitel meistens 18 bis äh, 23, wenn es gut kommt. Und ähm, alle vier Kapitel von Burn Zubich haben, ich glaube, das erste hat über 60, das zweite hat über 50 und die anderen beiden 40, 30, aber ist auf jeden Fall alles in dem ersten Band drin. Okay, also das ist ein ganzer Sammelband.
2: Ja, genau. Ich, ich habe mich schon gefragt, wenn das nur so eine kurze Sache ist, wie, die denn, wie Tokio Pop das bei uns dann rausbringt, ob das wieder so ein ganz dünner Tokio, Bot, äh, Tokio Pop Sammelband wird. Nö, nee, nee, sind ja auch schon Bilder draußen. Na, na dann ist
3: ja Auf Twitter.
0: gut. Cool, und eine weitere Lizenz. Ähm, Doro Hedoro erscheint bei Manga-Kult am nächsten Jahr, ja, August Manga 2021.
1: Manga-Kult haut ja auch äh, echt raus. ne? Die haben ja Neben Doro Hydoro haben die jetzt noch ganz eh lizenziert. Äh, Tonikawa, der ja. jetzt
3: läuft. Ja. Und noch das was, ist
1: glaube ich.
0: Ja, also äh, vor ein paar Wochen oder so haben sie Jojo bekannt gegeben. Ne? Genau, Jojo war es Das ist. Das ist schon, schon, also die, die sind sehr fleißig dabei, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen, oh, Ja, Kult. die
2: zielen genau <lacht> auf ihr Publikum ab, ne? die wissen, wen sie bedienen. Ne? Die, die äh, Erwachsenen auf jeden Fall. Erwachseneren Geschmack. Yep.
1: Habt ihr den Anime von Doroidoro Doro gesehen? Ist ja auch von Mappa und auf Netflix.
2: Ja, das war eine schräge Scheiße, sag ich dir. Ja. <lacht> wow! Äh, ich weiß immer nicht genau, was ich von dem Ding halten soll, aber es war ein Erlebnis.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, ich war jetzt nicht unbedingt so der Fan von Doroidoro, Doro, aber äh, war trotzdem schon ein guter bis sehr guter Titel. Ja.
0: Ja, also ging mir ging mir genauso. So, ich ich, ich habe die Qualitäten im Prinzip daran gesehen so und auch gerne mal gelacht, aber so richtig so richtig was für mich ist es letzten Endes nicht. Nee. Aber ich glaube, aber aber ich, ich will den Manga hier halt auch erwähnen, weil das auch einfach so eine Lizenz ist, die du auch glaube ich bei keinem anderen Manga Verlag in Deutschland sehen würdest, weil ja. die bei Manga Kult die sind halt einfach etwas speziell.
2: <lacht> <So>. <lacht> also ich glaube, Dohidoro könnte so eine Art kleiner Kultklassiker werden irgendwann mal ein paar Jahre später, äh, wenn du dich an ihn erinnerst und dann deinen Freunden sagst, wollte ihr mal eine richtig verrückte Scheiße sehen? Und dann Doro Doch rausholst, dann bist du garantiert der absolute King damit, wenn du damit ansonsten.
1: Noch so mal, der Manga soll ja richtig gut aussehen.
2: Mhm. Also ja, ich habe schon mal äh, Zeichnungen davon angesehen, der ist, ist, ist fantastisch, ja. Oh, schön, schöne Ach, ja. Gut, ähm, aber das war's dann auch zu den News. Das reicht aber auch, meine Güte. Aber wie gesagt, ja
0: ja, äh, viel passiert wieder, also. Japan, chill mal. Nachdem wir letzte Woche so wenig hatten, meinen sie jetzt übertreiben zu müssen. <lacht> ja, aber echt. Ey. So, aber, aber dann können wir ja mal zu, zu den Anime kommen und so. Und da geht natürlich, Gas geht natürlich immer vor. Und was hast du in letzter Zeit so gesehen oder gelesen, worüber du mit uns reden möchtest?
1: Oh, worüber ich reden möchte. Ähm. <lacht> Ich hoffe, der Freund hat zu nichts zwingen. Ja, ja. <lacht> Zwang ist nicht gut. Ähm, nee, also klar, so Titel aus der aktuellen Season natürlich. Ähm, sowas wie: Was läuft da momentan? Dragon Quest, ähm, Golden Country Season 3 läuft, Haikyuu, Higurashi Go, I'm Saying on the Middle Lives, äh, Jujutsu Kaisen, Damachi Season 3, äh, Ikebukuro Westgate Park. Yashahine, ja, auch.
0: Alles an.
1: Noblesse, ja. ähm, King's Raid, Wondering Ridge, Irregular,
2: Season 2. Aber wo so, wir gerade bei der aktuellen Saison äh, sind, will ich fragen, guckst du noch weiter bei I'm Standing on a Million Lives? Äh, ja, traue ich, ich weiter. Hab, ich glaube, ich habe es aufgegeben, weil das ist hm. einfach nicht gut genug. Ich meine, ich habe eine relativ hohe Schmerzkasse, was dämliche Isekai-Sachen angeht. Ne? Das können die meisten Leute, die bei uns im Podcast sein, waren, äh, können das bestätigen. Aber der ist äh, bei mir durchgefallen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, nee, der ist auch äh, ja äh, <lacht> komplett ähm, Standard so. Er, ich sag mal, ich, ich sag's immer wieder, er hat gute Ansätze, die er aber bislang nicht gut umsetzt, weil der hat ja ein komplett anderes System, was wir so noch nicht hatten. Und ähm, auch das, was er so ein bisschen angeteased hat, geht in ja eine kleine andere Richtung. Aber er muss halt daraus was machen. Und äh, ich, ich meine, jetzt sind vier Folgen draußen. Zumindest habe ich nur vier gesehen. Ähm, ja, er, er bringt es irgendwie nicht so, wie es sollte. Und gut, von Animationsqualität gehen wir mal weg. Ja, das braucht man nicht <lacht> zu erwähnen. Das brauchen wir äh, an der Stelle nicht zu erwähnen, genau. Nein, nein, nein muss nicht sein. <lacht> Ja, aber ich werde ihn natürlich zu Ende schauen. Ich meine, ich habe angefangen, ich werde ihn zu Ende schauen und in einer Season Review dann wahrscheinlich ordentlich auseinandernehmen dürfen. Boah, <lacht> da also hat also da, da muss ich jetzt ja. gerade mal bei der Animation nachhaken, weil das Ding
0: bei diesen I'm Standing on a Million Lives und so war ja, war ja das Besondere, dass der so weit vor der Season jetzt äh, schon fertig produziert war. Also der war ja irgendwie, weiß ich nicht, wann wir die News hatten, August oder so, ähm, dass, der, dass der, fertig ist.
2: Also ich würde nicht sagen, dass er potthässlich hässlich ist, aber schön ist er nett. Und er hat keinerlei wirkliche
1: Highlights. Es ist halt okay. ein junges Studio, ne? Die haben, boah, warte mal, das ist Mao-Films, glaube ich. Ne? Die ja, haben die hatten macht.
0: vorher dieses, dieses Daddy-Issue-Ding. gemacht. Genau, und
1: das war, glaube ich, ihr einziger Titel bis jetzt, ne? Und äh, jetzt in der Season bringen sie ja zwei. Also zwei Isekai sogar. Einmal in Stand Lives und äh, entweder war es. Äh, das ist mit dem Slime hier, genau, bei The Grace so of the Gods. Genau, genau, genau.
2: Den finde ich unterhaltsamer, auch wenn er relativ langweilig ist und auch keine so umwerfenden Animationen hat. Das ist auf jeden Fall mir besser als das I'm Standing on a Million Lives. Also das Million Lives bin ist das einzige, Ich bin überrascht
0: tatsächlich, dass dieses I'm Standing on a Million Lives auf einem, einem originalen Manga ist und keine Light Novel. Ja, hm. das
1: ist eine Seltenheit bei e Issa <lacht> <Ja>, deswegen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
2: Das Einzige, was ich an dem Ding halbwegs interessant fand, ist, dass es möglich, also angeteasert wurde, dass der Hauptcharakter im Endeffekt der Bösewicht ist. Weil es ist ein Arschloch. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Arschloch. Und äh, unterschwellig äh, wird einem irgendwie so suggeriert, dass er im Endeffekt auf dem Weg dazu ist, der Dämonenkönig zu sein.
1: <lacht> naja. Das wäre um.
2: natürlich schön, wenn. Wäre natürlich mal eine Sache, weißt du? Du tust einem möchte gerne einen Helden verfolgen, bis er dann absolut ins in die, die, die Bösheitlichkeit hier so abschwimmt.
1: Darf ich fragen, wann du den gedroppt hast?
2: Nach Episode 2.
1: <lacht> okay, gut. Ja, nee, ich. Ähm, er wird nicht zum Dämonenkönig, das kann ich hier schon mal sagen. Oh. Das, Ende, das Ende wurde schon angeteased. Ähm, mehr oder weniger. Ähm, genau. Äh, nee, aber ich finde zum Beispiel, wie gesagt, er hat halt gute Ansätze, die er momentan nicht so weiterschreibt. Was ich dennoch äh, so als Pluspunkt ihm geben würde, im Gegensatz zu zum Beispiel Isekai Cheat Magician oder Infinity Dendrogramm oder Ariforeta, mhm. ist, ähm, dass er Tiefgang in die Charakter versucht zu bringen. Tatsächlich. Er versucht es zumindest. Ja, er versucht <lacht> es zumindest. Und äh, ein bisschen klappt's auch. So. Oh mein So ist es nicht, aber ähm,
2: da hast du jetzt ein paar, Gra ein paar Titel abgefeuert mit Adi Fureta und Cheat Isekai Oh mein Gott, da wir Das haben sind wir halt
0: wirklich so, das sind diese 0815 Isekais, die aber dann halt völlig durch die Decke gehen aus irgendwelchen Gründen weil das ja. ist halt aus irgendeinem Grund das worauf zum Beispiel auch ausgerechnet die Deutschen total stehen
1: Das sind aber auch die Titel, mit denen man den vergleichen kann weil alles andere ist halt äh, ja, besser <lacht>
2: <lacht> <lacht> Naja, gut da wissen wir genau, worüber reden. Oh Was yeah. ist dir noch so positiv aufgefallen aus dieser Saison, aus diesem Jahreszeit?
1: Positiv. Ähm... Dragon Quest und äh, Wandering Rich und äh, ja, da Season ich drei natürlich. Jorutsu Kaiser ist auch gut. Das sind so die positiven Sachen eigentlich.
2: Okay, okay. Ähm, ähm, mit der Inuyasha-Anime dem neuen hast du nichts mehr angefangen können? Oder hast du vorher eigentlich Inuyasha geguckt?
1: Ja klar, also ich habe Inuyasha geschaut, allerdings, bin ich ehrlich, ich glaube, ich habe nie komplett Inuyasha geschaut. Damals natürlich so auf äh, RTL 2, Tele 5 und wo es alles lief, auf Viva und keine Ahnung wo. Ähm, ich habe dann nochmal einen Rewatch gestartet, äh, Anfang... Ja, wann waren das eigentlich? Mhm. Äh, ich glaube April, Mai habe ich äh, die ersten 44 Folgen von Inuyasha gerewatcht, die es auf Netflix gibt gab zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so aktuell ist. Ähm ja, also Inuyasha ist schon äh, ganz gut gewesen. Aber Yashahime? Ähm ähm,
2: die Anfang, die ersten zwei Episoden haben mich auch nicht überzeugt. Aber mittlerweile ist es mir richtig ans Herz gewachsen. Weil die, die haben ja angefangen damit, dass sie einen irgendwie völlig auf dem Trocknen lassen und nur Fragen aufwerfen und keine Antworten geben. Das ändert sich dann aber ab der dritten Episode. Dann gibt es äh, Antworten. Und neue Fragen und wieder Antworten und wieder neue Fragen. Also sie haben dann irgendwie einen guten Rhythmus reinbekommen und mittlerweile finde ich auch die Charaktere ganz interessant, wie die miteinander sozusagen äh, irgendwie ihre Chemie haben. Besonders ähm. weil, weil ich halt ein Fan von der alten Serie und der alten hm. Manga bin, äh, passt es irgendwie total. Ich kann ihre Eltern total aus ihnen heraussehen. Das ist wunderbar. <lacht> ja.
1: ähm, ich sag mal so, äh, nach Episode 2, also ich habe auch schon alle vier Folgen gesehen. Ähm, nach Episode 2 ist eigentlich genau das eingetroffen, was ich vorher befürchtet habe mit dem Copy and Paste. Äh, Yasha Hime ist einfach in Yasha quasi nochmal nur ein bisschen ja, anders. Du hast halt die Charakter, die nach ihren Eltern kommen, dann hast du ähm, mehr oder weniger so dieses gleiche System, du hast sogar komplett den gleichen ersten Kampf. Du hast äh, dann diese Regenbogenperlen, die eigentlich das für der vier Seelen darstellen, sozusagen. Ja, Im Endeffekt. Das ist, das ist halt äh, null innovativ und bis jetzt muss ich echt sagen: sehr, sehr schwach und schwammig erzählt und äh, lässt mich echt mega kalt und nicht interessant. Noch so mal, du hast, ich weiß gar nicht wann das war, Episode 4 hast du glaube sogar schon den Dämon aus Episode 1 recycelt, diesen Baum. Wo ich mir so dachte, ernsthaft? Dann hat man so eine künstliche Dramatik äh, mit diesem Wurzelding da ähm, aufgebaut mit der kleinen Schwester in Episode 3. Das war echt äh, nicht so gut und animationstechnisch sieht der echt manchmal richtig bescheiden gezeichnet aus. Ach Gott, ja, im äh, Endeffekt, ich glaube, ich habe da
2: nicht so ein Problem, weil ich es erwartet habe. Das ist Filler-Niveau. Ich <lacht> finde, das ist ziemlich gutes Filler-Niveau. Äh, besonders, weil ich seit Ewigkeiten nichts mehr von Uniosha gesehen habe. Das ist echt eine Weile her. Selbst ähm, das Ende, dass sie dann Jahre später noch eine Staffel dazu gemacht haben, um das mange ende das niemals vorher im Anime drin war, noch zu machen. Das ist auch jetzt schon eine Weile her. War das 2013 oder 14 oder irgendwie rum? 11, um. glaube ich. War, war so lange schon her. Okay, deswegen. Äh, es kann sein, dass ich positiver darüber hm. eingestellt sind, weil ich im Moment Das war sogar 2009. Die, oh Gott, die in <lacht> dosis ist bei mir halt im Moment ein kleines bisschen gering gewesen. Deswegen wirkt das alles nicht so äh, totgefahren. Aber wenn du in der dir dieses Jahr noch mal groß reingezogen hast, 40 Episoden am Stück, denke ich mal schon, dass es, dass es einfacher ist, für dich dann die, die Muster zu sehen da, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ist für mich tatsächlich echt ein schlechter Titel bis jetzt. Ich meine, das kann sich natürlich noch ändern. So ist es ja nicht. Ich meine, der bekommt 24 Folgen oder so. Aber ähm, ja, ich meine, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, er weiß nicht, welche Zielgruppe er ansprechen soll. Ob jetzt neue Fans oder doch die Alten, die mit Nostalgie kommen. Also ich, ich dachte glaub,
2: eher, das wären die Alten. Weil neue Fans, die äh, kapieren ja am Anfang gar nicht, was hier abgeht. Ja. Das ist ja so wirre, die erste Episode, meine Fresse.
1: Ja, die erste Folge ähm, Ja, ich die zweite Folge wäre besser gewesen als erste Folge.
3: Mm, ja. ja.
1: Weil die erste Folge bringt ja inhaltlich auch absolut null. Die, <lacht> die bringt ja halt nicht die, die Hauptcharakter, die sind halt gar nicht da. Nur ganz nee, kurz. die erste
2: verdammte Hälfte von der zweiten, ersten Episode ist einfach eine Nebengeschichte aus Inuyasha. Eine Filler-Episode aus Inuyasha. verdammt. Ach Gott, ja. Anime. Ach Gott, Japan. Ich habe keine Spiel.
0: Ahnung zu Inuyasha. Ich mag einfach nur das Design von dieser Weißhaarigen mit diesem kleinen roten Strich da.
3: Ja, die,
2: die, ist, die ist ein bisschen ein sicherer Charakter. Ich finde, die, die mit der roten, mit dem schwarzen Hahn und den roten Klamotten, die, die eigentliche Tochter von Inuyasha, die ist viel sympathischer. Die ist, weißt du, die ist so ein Rowdy wie der Inuyasha, aber sie hat auch noch das Hirn von ihrer Mutter. Deswegen ist irgendwie, das passt voll. Das ist, das ist ein guter Charakter. Das ist wahrscheinlich der Star von der ganzen Serie. Das, wo es sich lohnt, für das anzugucken. Ah, ja, ja. Gut, okay. Bringen wir mal kurz ja, zu jemand anderen, oder? Ja, ja. ja nein, du, wir werden noch weiter drüber reden, aber äh, einfach nur zur Abwechslung.
0: Abwechslung? Wo machst du willst so? Oder, oder ich? Oder? Was hast du
2: petto? Mickey.
0: Was ich im Pedo habe? Okay. Ähm, die Sache ist, gut, wir wollen ja bald Pause machen. Das heißt, das eine hebe ich mir mal auf. Mhm. <lacht> dann... Ach komm, machen wir es machen wir's mal so rum. Dann fange ich mit dem Schlechtesten an und höre mit dem Besten auf. Okay, und, ja, hört's gut an. Ähm, das, das, das Schlechteste, also lustigerweise ist dann ist da auch die umgekehrte Reihenfolge, wie ich es gesehen habe. Sagen. Also das Schlechteste ist das, was ich gestern erst oder vorgestern erst beendet habe. Oh, uh, das ist noch. Ähm, <lacht> und das ist halt uh, The Millionaire Detective Balance Unlimited. Das oh. hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Ähm, kenne ich das? Nee, das kenn ich nicht.
1: Der lief letzte, letzte Season, beziehungsweise ja, vorletzte Season, aber er durch Corona ist, letzte Season. Genau, ist das das Ding gewesen
2: mit dem Kerl, der unglaublich viel Geld hat und dann ja. auf Sherlock Holmes einmacht? Yes. Genau. Ah, okay. Also
1: ich das ist im,
0: im Spring, es ist angefangen 2020, dann kam halt ja Corona und dann äh, kam halt nur die ersten zwei Folgen kam raus und genau. dann hat Pause gemacht und äh, lief dann erst letzte Saison. Ähm, vollständig und das basiert auf einem roman von dem typen der hier auch ähm, ähm, hier das mädchen was durch die zeit sprang äh, geschrieben hat
2: oh, cool den habe ich in japanisch sogar gelesen das ding
0: und das also es ist wohl auch ein bisschen bekannte property in japan das hat auch schon mal live action serie bekommen äh, mit zwei staffeln anscheinend sogar und es also eigentlich so, so so muss, muss ich sagen, so von Leuten drumherum, die so dran gearbeitet haben, hast du halt Studio Cloverworks, so dieses feste Studio von von, von Pictures, die eigentlich relativ gute Sachen machen. Mhm. Du hast als Regisseur, hast du den Tomohiko Ito, der ähm, die ersten zwei Staffeln äh, Solid Online Regie geführt hat und Erased und ähm, äh, Silver Spoon. Ja, ähm, ja. Und, und
2: ich sehe auch, das lief im Neutanima-Blog, also genau, ich also müsste mal davon erwarten, dass es was wäre, ne? Ja, es, es, es klingt alles ganz schön
0: und ich muss nur sagen, ich habe Spaß so am Anfang, so, weil, ja, also um es uns zu erklären, muss ich erstmal den Plot zu so erklären, du hast halt, wie gesagt, du hast diesen reichen Typen, den Deiske Kanbe, der, ähm hat, äh, irgendwie, so ein, so ein, so ein, System im Prinzip, also so ein, so, ein, so ein, Ding im Ohr, was so ein bisschen wie die AI in Iron Man ist, so. Jarvis, äh, okay. Yeah. Genau. Und mit, mit, mit der er immer redet, mit dem er immer redet in dem Fall. Und, ähm, da halt irgendwie will, ja, sorg irgendwie dafür, dass das und das passiert und bezahl mal alle Rechnungen von den Schaden, die ich baue und so. Und dann sagt das Ding halt immer, Balance. Unlimited. <lacht> <lacht> Weil anscheinend hat er unendlich Geld.
1: <lacht> genau. Richtig krasser, reicher Typ. <lacht>
0: und, ähm, ja, wie, wie du schon sagtest, er entscheidet sich dann halt so dazu, irgendwie detekt Detektiv zu werden und geht dann in die Abteilung für Modern Crime Prevention. Was Ah, was machen die so im Prinzip machen so ein bisschen alles mögliche so also halt so, so, so
2: die die polizeilaufborschen das hört sich irgendwie an wie äh, eine billigfassung von dem ding aus minority report <lacht> versuchen die ja dann auch vorherzusehen wo, nee wo.
0: nee wie gesagt das sind das sind so die Laufburschen bei der polizei so also wenn die irgendwie für, für jemanden wache stehen sollen wenn die jetzt irgendwie so einen kleinen Verbrecher äh, schnappen sollen, wenn die jetzt irgendwie durch die Straßen gehen sollen und halt die Autos kontrollieren, ob die alle richtig geparkt sind. Ja, okay. ja so Kleinigkeiten. Okay. Ähm, und das ist Im Prinzip ja. Und da hast du unseren Protagonisten Haro, der ähm, früher mal beim Morddezernat war, aber ähm, dann halt mal äh, eine Person tatsächlich auch umgebracht hat durch seine, durch, durch, durch Notwehr. Und seitdem keine Waffe mehr abfeuern kann und dann, äh, ja, zu, zu, versetzt wurde zur Modern Crime Prevention. Und jetzt äh, muss ich überlegen, genau, ähm, Haru und Daisuke arbeiten dann im Prinzip so an Fällen immer so zusammen, auch dadurch, dass alle anderen in der Abteilung irgendwie keinen Bock haben zu arbeiten. <lacht>
1: Was schon mal für die Abteilung spricht. Ich meine, das ist das Abstellgleis. Aber ja. ja, darum ja.
0: Und um, es, es fängt halt relativ spaßig an so, du hast eine wirklich sehr lockere Energie, ich hatte so ein bisschen bisschen Lupin-Energie fast schon, wenn oh. du da irgendwie den Deiske zum ersten Mal anfahren siehst und der fährt <lacht> mit seiner riesen Limo einfach in, durch die Straßen Straßenmitte, rammt alles weg, was ihm im Weg steht, weil es ist ihm völlig scheißegal.
1: <lacht> wird alles bezahlt. <lacht> ja,
0: genau, wird ja sowieso alles bezahlt. <lacht> und dann, dann stellt sich halt Haru in seinen Weg, weil er äh, Daisuke dann doch fast jemanden umgefahren hätte und äh, rammt dann halt rammt dann eine Laterne und, und Haru geht halt so zu dem Auto hin so so macht, macht so die Tür auf will so schreit, ey, was läuft falsch mit dir, aber er kann es nicht mal aussprechen, dann raucht äh, dann dann raucht Daisuke seine Zigarette einfach in sein Gesicht aus. <lacht> Und, und du hast wirklich so eine schöne Dynamik so zwischen den beiden, weil Haru einfach wirklich so ein, so ein sehr, ja, emotionaler, geladener Polizist ist, der halt auch wirklich einfach bei der Sache ist, der das wirklich einfach macht, weil, weil er Gerechtigkeit möchte. Und Daisuke, der halt wirklich einfach so ein sehr kalter Mensch ist, dem alles scheißegal ist, Hauptsache es geht nach seinem Kopf. Und, ähm, die, die dann halt versuchen müssen, miteinander klarzukommen und, wie gesagt, du hast halt wirklich so eine spaßige Energie am Anfang, also wirklich allein diese ganze erste Episode und wie das da alles irgendwie zusammenspielt, dass du halt irgendwie so eine so ein, äh, eine Geiselnahme hast, wo draußen dann ein Transporter steht mit einer Bombe drin, aber dann hast du halt zufällig zwei kleine Diebe, die eigentlich vorhaben, einen Juwelengeschäft auszurauben, aber dann stehen sie halt drin und merken, warte mal, die verkaufen mir gar keine Juwelen, sondern Schokolade. Und dann, dann mhm. rennen die halt schnell raus. Und Miss klauen, und klauen versehentlich ausgerechnet den Transporter, wo die Bombe drin ist. Und oh dann, dann, dann muss halt und dann, dann fahren halt Dice und Haru hinterher gemeinsam. Und dann hast du aber auch so, so einen riesen, ähm, hier einfach so eine, so eine, so ein,
3: äh, was, jetzt, was jetzt,
0: das Wort einfach, ganz, ganz viele Polizeiautos im Prinzip, die dann halt auch hinterherfahren, aber ja. fast schon so wirklich so mäßig im Hintergrund, so einfach dann umfallen einfach nacheinander, weil sie einfach viel
2: zu viel, viel zu schnell um die Kurve fahren. Ah ja, das, das ist wie bei Blues Brothers dann halt, ja. Das ja, hat sich irgendwie an wie das Rezept für eine richtig fantastische kleine eigenständige OVA, aber das war nur die erste Episode von der Fernsehserie, oder wie? Ja. Genau, das macht also das... So, 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 wirklich der Anfang von der Serie, der macht Spaß,
0: ähm, auch die vierte Folge ist super sympathisch, wenn dann Kandel, äh, also, Daiske so, so, mal rausgeht und dabei halt aus Versehen mal vergisst, sein Balance Unlimited System sich in sein Ohr zu stecken. Und dann wird er halt von Haru irgendwie in so ein, Anführungszeichen, Fall mit hineinverwickelt, wo im Prinzip einfach nur ein kleines Kind rumbettelt, kannst du mir bitte helfen, meinen verlorenen Hund wiederzufinden? Und Daiske steht dann so da, und will halt so an sein Ohr fassen und, und sein System benachrichtigen, ey, kannst du irgendwie dafür sorgen, für den Hund finden und merkt dann so, ja scheiße, ich habe das jetzt, ich habe es jetzt vergessen, aber ich habe dem kleinen Kind versprochen, dass ich helfe. Und dann müssen die halt irgendwie, dann muss er halt irgendwie so so klarkommen ohne sein Geld. Zum ersten Mal. Und dann er hat, er hat dann auch so wirklich dann gar kein Geld so bei sich, also auch kein, kein, keinen, äh, ähm, keine kein Schein kein oder Geld. irgendwas. Ein Plastik. Ja, dann, dann gehen sie zum Beispiel auch einmal gemeinsam in, in den Ko Kombini kaufen in der Episode. Ähm, und es ist halt einfach so witzig, weil, weil da ist es halt einfach zu fein für das
2: alles, für so ein Kombini. Okay, jetzt erzähl mal, wo ist der Punkt, wo es dann umschwingt in äh, Enttäuschung?
0: Das ist dann so, Episode 5 fängt es dann so an. Da hast du dann im Prinzip, da geht dann so der richtige Plot der Serie eigentlich los. Aber der ist dann so für mich, fand ich, auch das Problem, ehrlich gesagt. weil Der ist, der ist relativ langweilig erzählt. Er ist, er ist langweilig, er ist ein bisschen unübersichtlich und er gibt nicht so viel Sinn an manchen Stellen, fand ich. Er ist halt sehr ernst dann im Gegensatz zu dieser verspaßten Energie am Anfang. Die ist dann halt einfach plötzlich komplett weg sozusagen. Und ja, du hast halt so einen so so ein Thriller im Prinzip, wo es halt irgendwie darum geht, dass ähm, es, es fängt im Prinzip alles damit an, dass Deiske und ein, ein ausländischer Politiker umgebracht werden sollen durch eine Bombe, um, aber das halt dann irgendwie daran äh, resultiert, dass Deiske halt herausfinden will, wer diese Bombe gebaut hat und wo die herkommt und halt dabei herausfindet, dass die irgendwie aus seiner eigenen Firma kommt und die halt dann irgendwie feststellen müssen, dass es halt jemanden hinter ihren eigenen Reihen im Prinzip gibt, der gegen sie arbeitet. Und auch irgendwie dieses Balance Unlimited System kontrollieren kann, weil er dann teilweise äh, Befehle macht, die von seinem System nicht ausgeführt werden.
2: Im ähm, Endeffekt schmeißen die alles hier zusammen. Der ist eine Mischung aus Batman und äh, ja? Iron Man oder Tony Stark. <lacht> Nur was wäre, wenn die Leute statt ihrer Superkräfte und ihrer eigenen Fistikuffs? mal ihr unglaubliches Geld und Wirtschaftsmacht benutzen würden, um die Welt besser <lacht> zu machen. Was in Wirklichkeit wahrscheinlich eher größere Chancen hätte zu funktionieren. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber ja, dieser ganze Plot ist dann einfach nur so langweilig. Es gab auch oft genug so Punkte, wo ich dann halt wirklich so Auch teilweise gar nicht so richtig verfolgen konnte jetzt unbedingt,
2: was losgeht.
0: Also ich war zum Beispiel ein bisschen verwirrt, als sie irgendwie dann so einfach feststellen, dass es in diesem Wald, in dem Daisuke sein Haus hat, irgendwie einen Helikopterlandeplatz gibt und da plötzlich Leute landen. Und da halt ausgerechnet, als sie feststellen, dass es den gibt, landen da dann auch ausgerechnet in dem Moment Leute, die dann halt irgendwie an Daisuke ran wollen. Und es ist einfach so, ja, wo Enden. sind jetzt die ganzen Zusammenhänge plötzlich? Also, das, 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 das wird so alles zusammengezwungen irgendwie, dieses, mhm. diese ganze Serie, anstatt dass es sich natürlich erzählt.
1: Ah, okay, ja, dann ist das Problem des Drehbuchs. Hm? Ja. ja, wie fandst du den äh, insgesamt?
0: Ja, insgesamt würde ich halt sagen, relativ mittelmäßig so. Ja, also,
1: Gehe ich mit. Also, ich ja. habe den damals äh, mit einer 5,6 bewertet in der Season Review.
0: Ja, ich habe bei Animalist hab eine 5 von 10 halt auch eingetragen.
2: Hm? Ja, da, da muss ich natürlich dazu fragen, weil äh, bei, bei, bei
0: Punktebewertungen
2: hey. muss ich da immer fragen, wo ist bei euch die Durchfalllinie? Ist ein Anime mit vier durchgefallen oder mit weniger?
1: Was meinst du mit Durchfalllinie, weil ich drop ja keinen?
2: <lacht> ja, nee, also im Sinne von wegen, wann ist er nicht mehr gut? Oder so. wann ist nee, oder anders, anders gesagt,
1: wann ist er schlecht? Ähm, ja, Bewertung ist für. Also ich sehe es so, fünf ist halt die Hälfte von zehn, dementsprechend für mich Durchschnitt. Ähm. Um, 4, also alles fast ab 4,5 bis 5 ist es auch noch unterer Durchschnitt, so nenne ich's, und ab äh, unter 4,5 ist für mich schlecht. Das ist lustig, weil bei
2: Bewertungen ist es halt immer so, du, du sagst jetzt zwar logischerweise, ja, die Bewertung geht von 1 bis 10, der Durchschnitt von 1 und 10 ist im Endeffekt dann 5, ne? Das ist ungefähr mhm. der Durchschnitt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel andere Bewertungssysteme nehmen würdest, die wir kennen, wie aus der Schule, dann ist die Hälfte der Punktezahl ist durchgefallen normalerweise. Und auch an vielen anderen Sachen, wie bei Metacritic und etc., ist eine 5 von 10 generell für die Leute als äh, schlecht ne, im Kopf. Deswegen scheiße ist es, aber man muss es manchmal echt immer dazu sagen, was man damit meint, wenn man so eine 5 von 10 gibt. Ja,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5 von 10 gebe, das ist dann bei mir meistens so die Serien, an denen ich positive Aspekte sehe, aber mit denen ich einfach nicht wirklich groß Spaß hatte, sie zu gucken. Ja. So, weißt du, das ist dann so für mich die 5, also
2: aber 5 hört sich für mich immer an wie knapp nicht durchgefallen, ne?
0: Ja. Ja.
1: Naja, wie gesagt, bei mir ist es halt so mittelmäßig. Also, jetzt
0: halt, so, so eine 5 ist halt keine Serie, die ich dann weiterempfehlen würde. Und nee, so, auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. <lacht>
3: Alles deswegen klar. ich muss, muss aber also sagen auch Animation
0: auch animationsmäßig und sowas war ich halt bei der Serie wirklich so ein bisschen enttäuscht weil wie gesagt Cloverworks, so einfach großartiges Studio was sie was sie da hinzaubern können und hier gibt gibt's einfach keine großartigen besonderen Momente es gibt nichts was irgendwie besonders regiegeführt ist Szenen nichts irgendwie was großartig heraussticht wenn ich dann halt an sowas denken muss wie Anfang des Jahres ähm, hier 22 äh, durch 7 diese idle Serie die einfach dann diese äh, großartige eine Episode hat an der Cloverworks gearbeitet hat ähm, mit dem 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 Mädel und ihrer todkranken Freundin wo so, die halt großartig animiert ist einfach großartig inszeniert ist und wirklich hervorragend und hier einfach so wirkt so 0815 so lapidar so einfach nicht diese diese Energie die ich von diesen Leuten die dran gearbeitet habe so, so merkt man da irgendwie nicht wieder. Weil man kann jetzt zum Beispiel auch von einem Erased halten, was man will. Das ist halt äh, ähm, inszeniert, ist es top.
2: Ja, ich, ich hab Erased immer noch gut in Erinnerung. Ja,
1: ja noch so mal, die Frage ist natürlich, bei, gerade bei Erased ist halt ausschlaggebend, schaust du den im Simulcast, bzw. hast du den im Simulcast geschaut oder ähm, gebinged? Weil im Simulcast ähm, wirkt der viel, viel besser. Gerade weil du ähm, bei Erased halt immer diesen Cliffhanger am Ende hattest. Zumindest nach meiner Erinnerung. Ich habe den damals im simulcast halt geschaut.
0: Ich
2: uh, kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, weiß
0: ich jetzt nicht, ob ich das auch so generell als ausschlaggebendes Argument Also, ob man da jetzt wirklich so einen großen Unterschied auch machen kann. Für ja, einige jetzt
2: Leute sind. ist es äh, teilweise richtig wichtig. ne? Äh, okay. Viele Leute sagen zum Beispiel, die endless Eight kannst du nur wirklich erfahren, wenn du den Wochenrhythmus <lacht> gucken musst. <lacht> von von Haru Yisuzumya, ne? Aber ich hab mich zum Beispiel, ich hab's am Stück gesehen, kann mich glaube ich grob noch erinnern. Die erased
0: und, hatten wir damals ähm, im, im, bei, bei Anime aktuell gesehen, also wir haben das wöchentlich uns alle angeguckt und darüber ich, gesprochen.
2: Gott, mein Hirn ist sowas von kaputt. Ja,
1: ja ich, also ich kenne zum Beispiel welche, die haben Erased halt gebinged. und ähm, die fanden das halt äh, den Titel insgesamt jetzt nicht so gut. Ähm, und ich habe ihn halt zum Beispiel in Simulcast geschaut und hatte ihn äh, gerade immer so durch die Folgenendungen hatte ich halt immer so die Erwartungen in die nächste Folge und ich war immer mega gespannt so und ähm, ich denke, dass das halt auch ein bisschen ja teilweise ein bisschen ausschlaggebend, wie du ihn schaust.
0: Apropos Race, ich schicke jetzt gerade mal einen, einen Tweet an euch, den ich gemacht habe beim Schauen von 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 Millionaire Detective, weil vielleicht Kommt euch diese Figuren, die ihr da seht, ein bisschen bekannt vor.
2: <lacht> das, ist, das fand äh, ich sehr witzig beim Schauen. Äh, ja.
3: Da steht ich, der, dann halt
2: einfach plötzlich der Cast von Erased im Hintergrund. Ist doch Absicht, oder? <lacht> Wer weiß. <lacht> ja. das, das ist ein guter Gag. so. Okay. Das war
0: auch noch in einer der guten Episoden in der vierten. Bis dahin war die Serie halt wirklich spaßig. Es ist echt schade, was, dass es danach so ernst geworden ist. So, Das hätte es einfach nicht gebraucht. Ich hätte gerne diese Lupin-Energie in dem Ding, hätte ich wirklich gerne durchgezogen sehen.
1: Hm. Ja, also ich finde es nicht schlimm, dass es ernst geworden ist. so, Aber wie es halt gemacht war, war halt nicht so. Ja,
0: ja. Ah gut, ähm, ich würde sagen, damit bin ich auch durch. Und wir können ja mal in eine Pause gehen. Jawohl. Und äh, dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. So, wir sind zurück beim 150. Anime Slam Podcast und mir ist gerade in der Pause, jetzt gerade kurz noch vor unserer Aufnahme wieder, was eingefallen was ich bei Balance Unlimited vergessen habe und zwar ähm, was dann sehr witzig ist so ab der Hälfte der Serie tragen alle Figuren im Hintergrund Masken <lacht> man, am Anfang merkt man noch so ein bisschen dass es auch wirklich drüber gezeichnet ist über die Bilder, weil es im Prinzip anfangs nicht so gedacht war aber dann hat sich halt die situation geändert also äh, und man versucht halt drauf einzugehen
2: im endeffekt du meinst es geht einfach nur zum guten ton das passt nicht zu, also die äh, will nicht in echtzeit spielen die story oder will sie das doch und spielt, äh, spricht es direkt an das problem
0: nee, also Corona wird jetzt nicht irgendwie angesprochen oder so, oder eine Pandemie oder sowas, aber es ist halt einfach lustig zu sehen, dass du dann halt im Prinzip alle Figuren im Hintergrund, so alle Komparsenfiguren, dass sie dann halt anfangen, Masken zu tragen, weil es halt einfach so, so ja, im Prinzip die aktuelle Situation referenziert, letzten Endes. Ja. Das haben so ein paar andere Anime, glaube ich, letzte Saison auch gemacht. Ich hab's gehört von von uh, Rent a Girlfriend. Hatte Stimmt, das, ja. Hatte das aber auch.
3: Anders. Okay.
0: Ja. Und deswegen, ich <lacht> finde es ich finde das sehr charmant irgendwie. Und dann hast du auch später gegen Ende der Serie, hast du dann so einen Shot irgendwie, wo die ähm, über Kameras so einen, einen Protagonisten verfolgen. Und dann kannst du im Prinzip dieses Spiel spielen, who's the protagonist? Ähm, aber halt nicht mit, wer hat die wildeste Frisur, sondern es ist dann die einzige Figur, die keine Maske auf hat.
2: Es <lacht> ist ein einfaches Spiel. <lacht> das ist. Es war so weird. <lacht>
0: irgendwann irgendwann irgendwie in 10 20 Jahren, wenn sich dann jemand diesen Anime noch mal anguckt und, und, <lacht> und dann halt so überlegt und dann halt so diese Szenen im Hintergrund sieht, dass alle Masken tragen und sich derjenige darauf zu so denken, warum?
1: Ja, <lacht> oder? Oder Die, er ich, sagt sich genau zu der Zeit war Corona. Ja, vielleicht bleibt es ja im Gedächtnis der Gesellschaft drin. <lacht> ja. es kommt darauf an, wie groß <lacht> diese ganze Kacke wird.
2: Es hat einfach so viele verfliegt im nächsten Sommer, weil Impfstoff da ist und alle schön brav und sauber sich impfen lassen und den Regeln folgen. Ja, was rede ich für ein Scheiß? Das wird noch eine Weile dauern.
1: <lacht> äh, ja. ja. oder in ein paar Jahren, wenn man Corona gefühlt nicht mehr kennt oder es nicht mehr gibt, so, dann, ähm, gucken die den Anime, die sehen die Masken und dann Mega die Theorien. Spielt ihr das etwa zur Corona-Zeit?
3: Hat denn Corona etwas
1: damit
2: zu tun? Ich meine, irgendwann müssen wir den Leuten auch erklären, was für komische Handys das sind, die man aufklappt in den Filmen, wie zum Beispiel der Matrix, ne? <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah, das wird lustig.
0: Oder oder was was war das? Äh, ähm, dieses dieses diese VHS, äh, diese Horror Anthologie ja. oder sowas? Hä, was ein VHS, was ist das?
2: Oder der Ring, ne? Ah. <lacht> ja, 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 Ach, Ach ja, ja, schöne Sache. Ähm, kommen wir aber noch mal kurz in die ähm, Gegenwart. Lass uns noch mal in der aktuellen Saison ein bisschen rumspringen. Wir haben ja, ja. In der, in der kurz ausgeschweift. Aber äh, ja, Kiloax, ich wollte dich fragen: Du machst ja diese eine Angelegenheit mit äh, dem Solo-Leveling. Ja. Hast du dann auch Ahnung, so ein bisschen was, was die koreanische Web-Manga-Szene angeht?
1: Ähm, Ahnung, äh, ein bisschen, ja, schon. Also, ähm, kommt drauf an, was du mich jetzt fragen möchtest. In dieser Saison würde ich auf jeden Fall auf Nobles hinaus. Ah, okay, das meinst du. Hm. Mhm.
2: Weil, ähm. äh, das habe ich äh, jetzt erstmal nachgeholt. Und äh, ich habe dasselbe, nicht hundertprozentig dasselbe, aber mein ähnliches Problem, wie ich beim Manga hatte. Ich habe den Manga mal angefangen, oder den Manua, wie man es nennen möchte, oder Webtoon, mhm. Und er ging mir einfach viel zu lang gezogen und zu langsam am Anfang. Es war einfach zu lahm und dann habe ich nicht wirklich weitergemacht. Oh, ich habe ich, ich, ich hab mir nicht viel Mühe gegeben, aber ja, ich habe nicht weitergelesen.
1: Okay, ich habe den Manual nicht gelesen. Das kann ich dir schon mal sagen. Hat, äh, weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe früher mal reingeblättert, aber äh, gelesen habe ich ihn nicht. Äh, den Anime schaue ich aber. Ja. <lacht> und äh, naja, also. Ähm, ist hm. schon der schlechteste Titel der Season.
2: Echt? Bist du der Meinung? Also, ich bin da ja. schon positiver ein, äh, eingestellt gegenüber. Es hat halt gewisse Sachen, die problematisch sind. Besonders, wenn du kein, keiner bist, der mit der Materie sich auskennt. Es fängt vollkommen in medias res an. Ne? Du weißt noch nicht mal, was passiert ist. Ah, die Charaktere sind schon alle etabliert und es geht schon los. Es gibt keine wirkliche Einleitung.
1: Ja, die haben den ersten Arc äh, ausgelassen, sozusagen. Aber ähm, da gibt es ja die OVAs und so weiter.
2: Ja, aber ich, es sieht so aus, als würden sie die noch nachholen in einer Rückblende, die dann noch kommen wird. Die wird ja, wird ja schon angekündigt im Endeffekt. Die Sache ist nur die, das Ding hat ja eine hohe Qualität. Ich finde, es ist gescheit erzählt, es ist gut gezeichnet und die wissen auch ganz genau, wie sie mit ihrem Animationsbudget umgehen müssen. Da wird viel gespart in Szenen, wo nicht viel passiert. Und wenn dann irgendwas äh, Heißes hergeht oder kleine Action-Szenen kommen dann drehen sie auf und dann sieht es richtig gut aus. Aber die ganzen vier Episoden, die bisher raus sind, die sind, ähm, Die fühlen sich alle nur an wie so ein Art Vorspiel. Ne? Das ist alles irgendwie so Prologartig. Es ist noch nicht irgendwie was passiert, was einen so den Haken reinhaut und einen mitzieht. Da
1: habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also erstmal, Crunchyroll hat ja angekündigt, also. Hat ja so ein Video gebracht. Das musst du wissen, bevor du nur Blech schaust. Oh Gott, das ähm, ist es notwendig. Ist. Ähm, das ging drei Minuten. Das habe ich mir gegönnt, nachdem ich die erste Folge geschaut habe. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ähm, ich habe nämlich die erste Folge geschaut und danach äh, dachte ich mir so: Ja, okay, das ist jetzt halt da. Aber was genau sollte ich jetzt? Also was genau fehlt mir jetzt am Wissen? Und das äh, wollte ich dann quasi nachholen. Und habe mir das 3-Minuten-Video von Crunchyroll angeschaut, was diese 30-minütige UVA zusammenfasst, die hm. man ja davor schauen sollte. Und ehrlich gesagt ist das komplett useless. Du kannst <lacht> ja, dir ja alles zusammenreiben nach der ersten Folge und die zwei Infos, die du extra bekommst, bekommst du in der zweiten Folge als Rückblende. Ja. Und äh, keine Ahnung, also selbst so das, was in den ersten vier Episoden passiert ist fand ich in Noblesse ehrlich gesagt nicht gut. Ich, ich verstehe noch nicht mal. Was heißt, ich verstehe es nicht? Ähm, ich finde momentan die Vampire komplett überflüssig. Die sind einfach nur drin, damit ja. man was Übermenschliches hat.
2: Die, die Serie im Endeffekt ist 80 Prozent, dass die Hauptcharaktere nur in der Oberschule zusammen abhängen und Unsinn machen ne? und halt einfach nur Alltagsleben betreiben. Und äh, dann sind es 10% diese Einblendungen von diesen äh, übernatürlichen, gezüchteten Soldaten, die da rumrennen, die die Bösewichte sind. Und dann nochmal 10% kleine Action-Szenen. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es echt ein schwacher Anfang zu einer Serie. Also als Auftakt ist er ziemlich äh, schwer zu, ja, zu schlucken. Ich finde allerdings die, die Ideen hinten dran sind immer noch ganz lustig. Die Idee, dass äh, übernatürliche Supervampire im Endeffekt sowas äh, so ein Gluckenkomplex haben. So im Sinne von wegen, oh, ich sehe Menschen, die unbedingt Hilfe brauchen, ich kann sie eigentlich einfach im Stich lassen. Ich kann das nicht übers Herz bringen. Ich muss ihnen helfen. <lacht> die Vorstellung ist irgendwie putzig.
1: Absurd, ja.
3: Ja,
1: ja keine Ahnung, also ich muss echt sagen, ich habe auch mal ein Spiel draus gehauen, den ich, wo ich auch komplett hinterstehe. Nämlich, dass selbst Boruto besser ist als Noblesse momentan. Oh. Und das, äh, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass Boruto bei mir eine Bewertung von 3,3 hat. Und ich habe 94 Folgen davon gesehen.
2: Wow, okay. Äh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe von Boruto vielleicht zehn Episoden oder so gesehen. Und es hat sich angefühlt wie halbwegs gescheites Füllermaterial für Naruto-Fans.
1: Ja, also von den 94 Folgen, die ich gesehen habe, waren, glaube ich, 10 oder 12 äh, kennen. Der Rest ist äh, Filler oder wie man es heutzutage nennt, anime kennen was einfach nur Filler-Folgen äh, ja, verhübschen soll. Ja, Bei ganz
2: ehrlich, heutzutage ist es auch ein bisschen komisch. Ne? Ich glaube, die Leute haben immer noch so einen Schock mitbekommen von dem, was Disney mit Klick der Sterne angefangen hat, ne? dass sie dann äh, so viel von dem erweiterten Universum als nicht mehr kanonisch erklärt haben. Ich glaube, da sind die Fans irgendwie durchgedreht oder gebrochen dran.
1: Ja, keine Ahnung. Also, irgendwie gibt es ja seit äh, Moruto gefühlt irgendwie Anime-Only oder Anime-Cannon-Folgen so. Das ist. Sind wir ehrlich, es sind einfach Filler-Folgen, die schön geredet werden.
3: Ja. Das ist, schon. Das ist
1: einfach Fakt. Das sind einfach Filler-Folgen. So. Ihr könnt es gerne anders nennen. Es wird aber nicht. Äh, ja, es wird es nicht ändern. So. Ich muss sagen,
0: ich gucke mir das hier im Hintergrund, gucke ich mir so die Trailer von Crunchyroll an, äh, von Obless. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es halt nicht so, nicht so visuell irgendwie einen interessanten Stil oder sowas verfolgt. Also zum Beispiel. Also es, es spricht mich halt im Gegensatz zu jetzt God of High School oder äh, Tower of God, wo wir äh, später noch reden werden, spricht es mich so null an irgendwie, weil weil Tower of God und und God of High School, die versuchen ja wenigstens ihr Originalmaterial, den Ziel davon so ein bisschen in eine andere Richtung, halt in eine animierte Form zu übersetzen sozusagen. Ja. Und Bless ist ein Manua, der halt sehr viel mit Weiß arbeitet und mit 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 leeren Flächen und ähm halt schon, schon so einen so so gewissen abstrakte, visuelle Ebene hat. Aber der Anime sieht halt einfach aus wie jeder typische Anime so.
2: Der Anime sieht eigentlich klinisch sauber aus, könnte man fast schon sagen. Er ist gut gezeichnet äh, vom Handwerklichen. Aber ja, da sind ein
0: paar gute Animationen in den Trailern drin. Also mh. das kann ich dem nicht abreden, aber er hat halt einfach so, so stilistisch einfach nichts
1: Wobei ich glaube der Trailer sieht auch besser aus als das Werk. Also ich finde jetzt <lacht> nicht unbedingt, dass das... Äh irgendwie gut aussieht. Ganz ehrlich, ähm, ich frage mich, ob ich die OVA
2: dazu jetzt gucken soll.
1: Nein, weil, tust weil du nicht. Sagen.
2: Das Einzige, was mich an dem Ding im Moment hält, ist noch so ein bisschen was von der Spannung von wegen, da muss doch jetzt bald mal irgendein Höhepunkt kommen. Bald ist es doch soweit, dass ein Kampf losbringt. Bitte, also jetzt passiert auch mal was. Die 30
1: Minuten kannst du echt sparen. Guck dir einfach die drei Minuten von Crunchyroll an, dann hast du so die 30 Minuten mit äh, dem minütigen hinter dir. Okay, ja, ist klar. Also, aber du wirst da, wie gesagt, nichts Neues ähm, ja, äh, bekommen. Das, also das, ja. das ist es ja. Ähm, ganz lustig fand ich, ähm, dass, ich weiß nicht, guckt einer von euch äh, Irregular at Magic High School Season 2? Äh,
2: nee, in der zweiten Staffel bin ich noch nicht. Okay,
1: okay. weil ähm, ist es genau das gleiche Setting wie nur Bless hat. Es ist echt lustig, denn die beiden haben so gesehen relativ das gleiche Setting, nur dass Irregular es deutlich besser macht. Also du hast ja halt dieses ähm, militärisches Setting mit School und ähm, bei Noblesse sind es halt noch Vampire und übermenschliche Menschenwesen, Mutanten, wie man es nehmen möchte mhm. und bei Eberron hast du natürlich halt diese Magieschule mit den Magiern und da kommen jetzt so auch genannt Vampire oder Parasiten, die halt äh, ja quasi die Antagonisten darstellen und auch äh, noch eine dritte Fraktion, ähm, die ja, so ein Militärart ähm, sind. Und es ist irgendwie genau das gleiche Setting wie Noblesse, nur dass Noblesse halt mega schlecht und langweilig ist und da gefühlt nichts passiert und Irregular das gleiche Setting einfach viel, viel besser umsetzt.
3: Hm.
2: Ich frage mich, ob da irgendwas dabei ist, was wir nicht sehen, weil die Fangemeinde für so Sachen wie Noblesse ist ja relativ groß, ne? Ja,
0: das stimmt. Da bei Noblesse ist es ja aber auch gerade eine weibliche Fangemeinde, ne? So mit den schönen Boys. Das ja. kann sein, Ja. Hm.
1: Was mich besonders an Noblesse eigentlich stört, ist, du hast Vampire da, aber irgendwie könntest du die Vampire auch komplett rausstreichen und es würde nichts ändern. Bisher momentan mindestens. Ja. Bisher. bisher. Genau. Mal sehen, was damit
2: passiert. Ich habe auf jeden Fall ihn noch nicht aufgegeben. Ich schon. <lacht> aber
1: ähm, <lacht> ich schaue ihn schau trotzdem zu Ende. Also, so ist es ja nicht, aber äh, ist für mich äh, momentan wirklich mit Abstand der schlechteste Titel, den ich schaue. Boah, das ist
2: natürlich mal ein Satz, wenn er schlechter ist als, als äh, A Million Lives. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. <lacht> <lacht> gut.
0: Ja, ich gucke auch <lacht> auf Gaboro. gucke ich mir auch gerade noch Szenen an. Und ich muss halt echt sagen, so, die sind einfach die sind technisch gut. Aber das, das reizt mich irgendwie null.
2: Das kann
3: passieren.
2: Das ist schade. Ne? Ja, sag mal, Kiloax, hast du noch irgendwas aus der aktuellen Saison, wo es dir brennt, mal drüber zu reden?
1: Um, oh. Ich habe über alles schon relativ viel geredet. <lacht> <lacht> um, keine Ahnung. Um, ja, Ich meine, Jujutsu Kaiser hat ja mega Hype. Ne? Wollen wir darüber reden?
2: Wir haben letztes Mal drüber geredet. Ich weiß nicht. Haben ich wir? Ich habe es noch immer noch nicht gesehen. Gott verdammt.
0: Haben wir, haben wir überhaupt nicht so richtig drüber geredet? Hatte, du, hast, hatte, du hast mir hat
2: erzählt, dass es im Endeffekt wieder so ein Leckerbissen ist für die Leute, die Kampfsportanimationen mögen. Kunst. Kampfkunst. Ja, das, ist, das ist, was ich
0: bisher davon so, so in Trailer gesehen habe, ja.
2: Ach so, ich hab gedacht, du hättest davon gesehen, was?
0: Nee, nee. Ah. Ach so,
1: ihr habt das gar nicht gesehen. Ja, komm, dann ist ja doof. Dann muss man. Hier, ja, nee, also. Was habt ihr denn. Schaut ja überhaupt irgendwas aus der aktuellen Season? Nee, ich schaue äh. halt keine
0: Season, als so, Ach so, also. so. Okay. ich warte halt immer, bis fertig ist. Was mhm. ich schaue
2: ich denn von den Seasons? Bisher, also ich muss immer nachholen. Ich, es geht bei mir immer dann so, ab und zu mal schaffe ich es ihm was nachzuholen. Ich habe die zwei Billig-Sekais auf jeden Fall. Dann habe ich äh, 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 Princess Sleeping Demon Castle. Ne? Mhm. Das ist sehr lustig, das ist sehr unterhaltsam. Das ist fantastisch. Das war aber schwach, auch schon ne? beim
0: letzten Mal. Mhm,
2: ne? äh, sonst, ich, ich habe halt noch nichts äh, Neues geguckt, was ich beim letzten Mal nicht schon besprochen hatte. Ich, ich will noch Golden Kamui... Wieder mir reinziehen, aber dazu muss ich die zweite Staffel fertig machen. Die habe ich ähm, irgendwann mal mitgebracht. Ich wünsche
1: dir, wünsch dir viel, 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 viel Stärke und durchhaltevermögen.
2: <lacht> Wieso hast die zweite Staffel lang mhm. Weil die erste
1: habe ich richtig gemocht. Echt? Ich ja. fand die erste Staffel äh, war guter Durchschnitt. Da hat so das Ende das relativ gut gerettet. Und die zweite Staffel, äh, ja, ich sag mal so, die letzten drei Folgen sind besser als die neuen davor.
2: Ah, okay. Dann, ja, brauche ich Zeit heute vermögen. Ich sehe es schon. Ja, naja,
0: das ist wahrscheinlich auch, also so von dem, was du jetzt gesagt hast, Kilox, würde ich fast schon sagen, dass es wahrscheinlich einfach nicht ganz dein Geschmack ist, so, weil ich na, auch schon viele Leute kenne, die halt Golden Kamuy sehr feiern.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich finde halt der Titel, der ist innovativ, was Story und so weiter angeht, aber er erzählt es falsch. Er erzählt es nicht gut. Okay. Und das ist so das Problem, was ich bei dem Titel sehe, genauso, ähm, er beschäftigt sich mit zu vielen unnötigen Dingen. Zum Beispiel wird sehr, sehr oft einfach gekocht. Jedes Mal gefühlt das Gleiche so. Ja, dann, das ähm, ist so schräg. Dann diese ganzen, äh, in Anführungszeichen, äh, funny Moments, die schon sehr, sehr in eine, ja, weird wirken, äh, manchmal. Ja, keine Ahnung. Also, die dritte Staffel hat zum Beispiel ganz gut angefangen, ähm, Jetzt die letzte Folge, die vierte, war jetzt auch wieder nicht so gut. Aber ähm, allgemein muss ich bis jetzt sagen, ist die dritte die beste von den drei. Das ist halt so eine Sache
2: mit dieser Serie. ne Die hat extreme Stimmungsschwankungen. Von brutaler Ärzte-Überlebenskampf zu, vollkommen abgedreht, zu Gourmet-Show-Verarsche. Und äh, ja, das ist wirklich eine wilde Mischung. Ich kann Ich mir vorstellen, dass einige Leute da nicht unbedingt so ähm, begeistert von sind. Aber für mich, der eigentlich schon so viel Anime gesehen hat, dass sie mir aus den Ohren schon seit Jahren rausquellen, ist so ein verrückter Scheiß eine gute Abwechslung.
1: Hm. Ja, wie gesagt, also ist es halt innovativ so vom Setting, von der Story her. Aber äh, ja, man hätte es besser machen können.
0: Dann ja, irgendwas, was du so angefangen hast, nachzuholen oder so einen älteren Titel, dem, über den du vielleicht reden möchtest oder Manga-Bereich irgendwas.
1: Also nachholen ist bei mir halt immer ein bisschen schwierig. Ja, das kann weil, ich mir vorstellen, wenn man so viel guckt. Genau. <lacht> ähm, ich nutze meistens immer diese zwei Wochen zwischen den Seasons. Also ähm, wenn eine Season zu Ende geht und dann diese eine Woche Pause ist und, das, und dann der Rest startet. Ja. Die Zeit nutze ich eigentlich. Problem ist, gab es jetzt nicht wegen Corona. Das mhm. ist ja direkt äh, übereinander gelaufen. Higurashi ist ja direkt am ersten gestartet. Ähm, von daher blieb das eigentlich aus. Aber Hast du das ich hab, alte Higurashi gesehen? Nein, habe ich nicht.
0: Aber hm. Das wird schwierig aber mit dem neuen.
1: Ähm, ja, ich weiß, das sagen viele. Ich, aber ehrlich gesagt, äh, keine Ahnung. Also ich finde äh, jetzt nicht unbedingt, dass mir irgendwie was fehlt.
2: Ich muss das neue unbedingt jetzt noch mal gucken. Ich möchte das unbedingt vergleichen zum alten. Ist es immer noch dieses täglich grüßt das Murmeltier-Szenario, ähm, dass halt irgendwas Schreckliches passiert, aber
1: dann wird alles auf Anfang wieder zurückgesetzt? Ist jetzt wahrscheinlich so eventuell, weiß ich nicht. Dann ich der erst, das, okay. ist der erste, erste
0: Arc schon, also wie viel hast du gesehen davon jetzt? Vier Folgen. Dann gab okay. es da gab's schon ein Ende am, am Ende der vierten Folge?
3: Weil ja, ich, Also ja, sind schon doch. alle
0: gestorben sozusagen? Ganz nee, ehrlich, ja, in, äh,
3: in der
2: ersten uh, fantasy -Serie ist das viel schneller passiert, dass Blut geflossen ist. Ähm, ich, also, ich hab's ja
0: das letztens geguckt und ehrlich gesagt muss ich dir das schon fast widersprechen, Matze, weil hä, ich, es war erst irgendwie vierte Folge oder so, dass dann tatsächlich mal was passiert.
1: ich ja, äh, oh, nicht so in Erinnerung. Ja. Ich glaube jetzt die fünfte Folge ist schon wieder neues Kapitel äh, 1, ja. glaube ich. Ja, dann ha Aber, hast, du, hast du ja ähm, den
0: ersten Arc im Prinzip schon
1: genau, aber äh, ist ja ein bisschen anders als damals, habe ich gehört. Aber, äh, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich habe das halt nicht gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, mir irgendwie was fehlt. Klar, so man hat Fragen, aber man kann sich einiges zusammenreiben und einiges wird ja auch nacheinander erklärt. Also, ich ich glaube ich, das aber, ich, das,
0: das, 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 das Problem wird hieran sein, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Also ich habe es ja jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich folge jetzt zum Beispiel dem, dem René von Crunchyroll und der ist halt riesengroßer Vampire Cry-Fan. Ähm, um, und, um, und wie, wie gesagt, ich gucke jetzt auch gerade die alte Serie, ich habe jetzt heute mit der zweiten Staffel angefangen, ähm, um, und das, das Problem, so wie ich das mitgekriegt habe, was du jetzt halt haben wirst, ist, dass die Se neue Serie halt viel mit Erwartungen spielt, die du halt haben würdest, wenn du die erste Serie gesehen hast. Dass jetzt zum Beispiel dieser erste Arc jetzt von der neuen Serie im Prinzip ein Retelling ist vom ersten Arc der alten Serie, aber dann halt ab der zweiten Folge, Folge plötzlich was ganz anderes macht und äh, du halt damit eigentlich nicht rechnen solltest.
3: Mhm.
2: Das ja, mit aber diesen ganzen äh, Zeitparadoxen. Die haben ja es im Endeffekt auch angekündigt, als einfach nur ein Remake genau. von der Originalserie und dann haben sie uns verarscht. Ja. Die Sache ist nur die, ich frage mich, ob es nicht auch was Positives hat, dass äh, wenn der Killogs nichts weiß von der Originalserie, weil der Gag von Higurashi ist ja das Mysterium ne? und wie man da hinten rankommt und das, da wird ja der Zuschauer auch mit bei der Stange gehalten.
0: Ich glaube, letzten Endes wirst du halt eine ganz andere Schauerfahrung im Prinzip haben, ja, als halt diejenigen, die nicht. halt das Original kennen.
2: Das ist beneidenswert, scheiße, Mann.
1: <lacht> ja, äh, keine Ahnung, ähm, ich bin gespannt, was da so passieren wird, Bei Higurashi bis jetzt finde ich okay. Ist jetzt nichts Besonderes so irgendwie. Oh ja, Und ja die auch alte Serie. Einfach,
2: auch,
0: also jetzt zum Beispiel ja. auch an der ersten, an der alten Serie merke ich das jetzt auch, dass es halt eine Serie ist, die, wo du wirklich einfach ein bisschen Zeit brauchst, um da erstmal irgendwie reinzukommen.
2: Ordentlich mhm. Zeit, ja. Oh.
1: Also die ist schon. Die hast du so. Ich habe es auch mal in meinem Video ähm, gesagt. Ich mache ja erste Eindrücke äh, zu den ganzen Titeln, die ich auch schaue. Immer nach drei Folgen. Mhm. Äh, habe ich auch gesagt. Higurashi hat äh, sehr, sehr viele Passagen, die mega langweilig sind und komplett für die Katz sind, aber wiederum hat Hiburashi dann diese Szenen und äh, Szenarien, die mysteriös sind und spannend und wo es dann wirklich interessant wird, wo du dann halt wirklich wieder gefühlt aus deinem Schlaf erwachst in der Folge und dann denkst, Alter, was, was, was geht jetzt ab? so.
2: ja. Yeah. Der Kontrast, der Kontrast. Genau, Und das ja. ist einfach die Frage, nur wie es mit dem Erzähltempo dann zusammenpasst, dass du nicht äh, komplett
1: äh, das Interesse verlierst, sondern dran ja, bleibst.
3: Genau.
1: Das stimmt, das ist, äh, müssen wir mal gucken. Hm. Die zweite Folge fand ich bis jetzt, glaube ich, sogar am besten. mit. Ähm, wo das Ganze mit, äh, wo der eine Charakter sich ja selbst getroffen hat und äh, damit die ganzen Zeiten und Welten und so weiter das angesprochen wurde. Also im äh,
0: Prinzip hat sich Rika da schon getroffen und das wurde alles schon thematisiert. Genau. Oh, Weil das, das wird in der ersten Serie, wird das zum Beispiel dann halt erst in der letzten Folge erklärt.
2: Ja, so. Gott verdammt. du siehst einfach nur <lacht> deine Lieblingscharaktere
1: andauernd sterben und überlegst dir, was zum Gag geht hier eigentlich ab? <lacht> ja. Ich meine, ich kann mir das ein bisschen zusammenreimen, wie sich das äh, irgendwie, ähm, wie das irgendwie zusammenpasst äh, in diesem großen Puzzle, die Puzzleteile, ähm, dass äh, sie ja irgendwie von Zeitwelt oder Zeitlinie zu Zeitlinie springt und ähm, dass sie es mal wieder erlebt und die ganzen Leute irgendwie. Ich meine, unser Protagonist, also der Junge, hat ja auch irgendwie geträumt, wie er sie da alle umgebracht hatte. Und ich denke, das ist einfach aus einer anderen Zeitlinie, dass er das sieht, was er da erlebt hat oder so. Ja, 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 ja genau. Das ja. Ist, ja. Irgendwie so kann ich mir das vorstellen. So habe ich das jetzt verstanden, ohne Vorkenntnisse. Äh, dass es halt einfach so ein Zeitparadoxon ist. Und am Ende äh, führen die ganzen Wege zu Rom. Und äh, am Ende erwartet uns dann irgendwas. Ich meine, das ja. ist ja eine Visual Novel mit sehr, sehr vielen Routen, mit Extras und so weiter und so fort. Von daher... Um, keine Ahnung, wie viel von diesen Visual Novels und von diesen Wegen die Original-Serie äh, ja, also ist. So, also
0: da muss ich dich jetzt äh, ein bisschen korrigieren, weil das Ding ist, an dieser Original-Visual Novel, oder sogar am ganz Original ja eigentlich nur eine, eine wie wurde genannt, eine, eine sound -Novel. Eine, Genau, eine Sound-Novel. Yeah. Ähm, die, die, da hast du ja eigentlich gar keine Entscheidung. Du, du liest ja wirklich yeah. einfach nur. Aber es gibt
1: trotzdem mehrere Teile.
0: Ja, du, du, du hast ähm, die, die äh, das sind acht Kapitel unterteilt und die ersten vier Kapitel sind im Prinzip die sogenannten Question Arcs, wo im Prinzip alle Mysterien aufgeworfen werden und die letzten äh, vier Episoden sind dann die äh, Answer Arcs, wo dann halt diese ganzen Mysterien nach und nach äh, dekonstruiert werden. Ach so, und okay. ähm, das, das das Ding jetzt bei dieser neuen Serie ist, dass die halt letzten Endes nicht auf einer dieser Original-Sound-Novels basiert, weil das äh, wird halt schon abgearbeitet in die dieser äh, ersten Adaption äh, in diesen die, zwei Staffeln.
1: Die fügen wahrscheinlich alles zusammen, oder?
0: Genau, genau da wird dann am Ende schon alles zusammengefügt. Das, das Ding hier an dieser neuen Adaption ist, dass sie halt äh, auch komplett neues Material ist, die halt vom Originalautor geschrieben wird.
2: Äh, das ist auch das Seltsame an diesem Ding nachdem man die fertig geschaut hat, die Original-Higurashi, da denkst du dir eigentlich, ja, Story ist vorbei, Ende Gelände, das war's jetzt, aber wieso zum Geier haben die da nochmal so das rausgekramt? Und ich frag mich immer noch, was hat der sich einfallen lassen, um da noch einen Nachfolger rauszubasteln? Weil es ja. Ist,
0: ja. also wie ich das beim letzten Mal schon versucht habe zu erklären, hängt das halt auch irgendwie mit den um, anderen uh, When They Cry teilen zusammen, also das ist wohl irgendwie oh, versucht, Gott. das dann halt auch zusammenzufügen dieses ganze When They Cry Universe und dann kommen halt auch Figuren von Omineko drin vor <lacht> und was kam jetzt letztens raus? Zikon, ja, äh, kam oh, auch God. letztens raus also, Ich sehe schon,
2: komm, ich brauche ein Wiki wenn ich die Serie <lacht> schaue <lacht> <lacht> Ah ja, okay, gut gut, gut
1: ja, und ähm, aber auf die Frage jetzt zurückzukommen, äh, was ich nachhole, ich habe Ranma angefangen. Genau. Ranma? Ja, Ranma.
2: Original Ranma, sehr cool. Genau. <lacht>
1: Hat halt ein großes
2: Problem, dass ich dir gleich spoilern muss. Ja, es adaptiert nicht die kompletten Manga. Ah, das ist nicht das Problem. Sowohl oh. Manga als auch Anime haben nicht wirklich ein Ende. Also okay. erwarte das nicht. Nee, nee, das Groß wurde nicht. mir schon
1: vorweggenommen.
2: Okay, gut, alles klar. Weil das ist für mich das Schrecklichste gewesen damals, als Manga-Fan von Ranba. Ich, ich habe die Serie wirklich immer noch tief in meinem Herzen, ja. Aber dass da wirklich nicht so ein schönes Ende, ein schöner Knoten am Ende ist, eine Schleife, dafür kann ich der Takarashi immer noch nicht so verzeihen. Besonders nachdem sie gezeigt hat, dass sie das richtig gut kann. Meson Ikoku ist so eine gute Romanze, eine von der Sorte Romanzen, wo du halt ewig lang gezogen hast, bis am Ende endlich die Auflösung kommt. Ne? Bis am Ende sich endlich, sie finden die zwei. Aber dann wird es auch aufgelöst auf eine Art und Weise, die absolut zufriedenstellend ist. In Ranma passiert das nicht.
1: Hm. Leider. Also Konsum hat mir schon gesagt, dass A, der Anime nicht, ähm, also kein richtiges Ende hat und äh, auch nicht komplett einen Manga adaptiert. Nee. Und, ähm, ja, von daher. Ich meine, der Konsumer ist auch mega großer Ranma-Fan. Hey. <lacht> und äh, <lacht> ja, äh, ich kannte Ranma so. Ich weiß nicht, ob ich ihn damals auch irgendwie noch äh, mitbekommen habe auf RTL 2. Es kann sein, dass ich da irgendwie mal vereinzelt irgendwas gesehen habe oder so. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihn angefangen. Und äh, ja, es ist gefühlt so der lustigste Titel, den ich bis jetzt gesehen habe. <lacht> Darf ich mal
2: fragen, wie viele Episoden bist du jetzt drin mittlerweile? 15. 15. Ah, dann bist du noch in der ersten Staffel sozusagen. Ja, yeah, ich bin
1: bei Shampoo
2: gerade. Ja. Bei Ramba ist es ein bisschen konisch gelaufen mit der Anime. Die, ich glaube, die ersten 18 Episoden waren das. Die wurden produziert und dann gab es Pause eine Weile, bis sie dann wieder angefangen haben, weiterzumachen. Und das merkt man auch, die ersten 18 Episoden glaube ich, sind das sind von einem anderen äh, Team gemacht, als was danach kommt. Und die sind qualitativ sehr hochwertig,
3: besonders für die Zeit, für Ende der 80er. Das ist äh, ziemlich Hammer-Anime-Fernsehzeit hier.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe so nie gesehen, gelesen oder sonst was. Ich habe keine Ahnung davon.
3: Es
2: ist, ähm, ist so nach
0: wie vor erstaunlich eigentlich, dass also was ich davon weiß, ist halt irgendwie, dass es so eine Serie ist, die halt, so, das ist ja eigentlich so eine Familienserie ist sozusagen, aber dann halt trotzdem, dass da halt Obis gezeigt werden und so und das halt trotzdem irgendwie in einem Familienslot lief, auch in Deutschland.
2: Ich weiß nicht, warum das als Familienserie angesehen werde. Ich meine, Takahashi hat in den 80er Jahren den Fanservice schon bedient. Ich meine, ihr erstes Erstlingswerk, mit dem sie groß geworden ist, Uru die Lamm, die wird vorgestellt als Mädel, das der ganze Zeit im Bikini rumspringt, ja? Äh, das ist Aber das Problem das
0: ist doch, kommt, kommt doch erst bei den Nippeln.
2: Die Nippeln, ja, das ist kein Problem anscheinend gewesen zu der Zeit. <lacht> <lacht> Heutzutage ist es im japanischen Fernsehen eher, eher ein Problem, aber scheint damals nicht so. Aber ja, nee, ich würde würd den Fanservice in Ranma als äh, weniger problematisch bezeichnen, weil es einfach nur für die Gags benutzt wird und es genau. ist überhaupt nicht vulgaristisch in Szene gesetzt. Ne? Ich meine, da kannst du mir vielleicht zustimmen, Kiloax, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist es jetzt auch nicht so, dass er übertrieben oft vorkommt. Nö. Nee. Bis jetzt zumindest. Das geht so.
2: Ja. Du brauchst halt die Standardszene, wo sie sich halt ähm, aus Versehen im Bad über den Weg laufen. und Ja, das okay, Stress, die kommt ziemlich oft vor. Die <lacht> kommt, <lacht> ja, ja. Eine Sache, die an der Serie vielleicht für einige Leute heutzutage ein bisschen problematisch ist, ist halt, äh, da wird halt der Gag aus Slapstick-Humor rausgenommen. Ist Im Sinne von wegen, die Charaktere, die batschen sich auf komödiantische Art und Weise ab und zu mal die Köpfe ein besonders Rammer, weil er halt, wenn er halt mal so ein Teenager ist und wieder den Arsch raushängen lässt, dann kriegt er von der, dem weiblichen Hauptcharakter mit dem Hammer aufs Maul. Genauso wie in Dings, äh, in City Hunter, das äh, noch da ist. Aber einige Leute sehen das heute ein bisschen als problematisch, Gewalt so zu verharmlosen oder zu als Comedy aufzuspringen. Die sprechen dann gleich von wegen, oh, das ist doch ein problematisches Thema, haust dich Gewalt und blablabla. Aber da habe ich das Ähnliche, was ich vorhin auch angesprochen habe, das ist so übertrieben. Das kann doch keiner Sauer ernst nehmen.
1: Das, äh, ich weiß nicht, warum man sich dann mega so, also wirklich so reindenkt. Ja, also, keine sie, Ahnung. Äh, ja keine Ahnung, also wenn man keine anderen Hobbys so jetzt hat, sondern gerne, <lacht> aber
3: lol.
2: Also was stimmt, ist, dass die Sorte von äh, Comedy äh, so aus der Vogue gekommen ist? Das ist nicht mehr in, ist, es sind nicht mehr viele äh, romantische Komödien da, wo der äh, männliche Hauptcharakter vom Mädel verprügelt wird, weil es lustig ist. Das ist heute nicht so ein Ding. Aber oder? die
0: männlichen Stalker sind immer noch in. Ich <lacht> ja, auch die weiblichen, na gut. Also die Stalker generell.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, Himmel, Himmel. Naja, aber Ramma ist cool. Aber du, du, du kennst die Prämisse von Ramma, kennst du, oder, Mickey?
0: Ja, yeah, das äh, Typ äh, Genderbender und so, ich, ich, ich kenne.
2: Du kennst, ja. Aber im Herzen ist es ja ein schonending. Ding. Es ist zwar größtenteils Komödie, aber es ist schonen Ding. Im Sinne von wegen, da kommen immer wieder neue Herausforderungen auf ihn später, äh, denen er sich stellen muss, weil er kann ja nicht verlieren. Das ist das große Problem. Der hat ein Ego so groß wie der Mond. Hm der Mann, wenn er irgendwie jemanden trifft, egal ob Mädchen oder Frau oder sonst irgendwelche Situationen reinkommt, wo, es, wo er nicht der Beste ist, dann muss er trainieren, bis er umfällt, um der Beste zu werden. <lacht> das ist also sehr Dragon Ball Z-artig manchmal, fast schon. Aber logischerweise ist alles ein bisschen Parodie aufgezogen. Ich glaube, du bist noch nicht so weit. Du bist immer noch in der Phase bei Ranma, wo lauter Charaktere eingeführt werden, gell?
1: Ja, genau. Also jetzt zuletzt äh, Champloo. Äh, mhm. Wurde eingeführt.
2: Das chinesische Mädel.
1: Richtig. Und bis jetzt auch äh, die Beste, würde ich behaupten. Mhm.
2: <lacht> um. Shampoo ist immer schade, dass sie mehr als Gag benutzt wird als alles andere. Weil ich finde, da hätten wir immer mehr daraus machen können. Aber Shampoo ist definitiv einer der lustigsten Charaktere in der Serie.
1: Aber ich habe jetzt auch schon länger nicht weitergeschaut, einfach weil mir die Zeit fehlt.
2: Ja, ja. So passiert es halt. Ist halt viel Anime, ne?
1: <lacht> ja, also ich meine, neben den ganzen Anime, die ich äh, schaue, lese ich ja auch vor äh, knapp 30 Manga oder so. Ach oh, ey,
0: Scheiße.
2: Der, der Mann hier will seine Jugend voll ausnutzen. Ja, ja also. Gut, äh, <lacht> Muss. Also, über, über, über die Manga können wir ja
0: leicht noch reden. Ja. Ähm, und als nächstes bei mir auf der Liste steht ähm, auch ein Titel, der hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Ähm, The Misfit of Demon King Academy habe ich mir angeguckt.
3: Mhm. Weil
0: ich mir halt dachte, ich würde halt gerne noch irgendwas aus der letzten Season gucken, was neu angelaufen ist, aber war halt nicht so viel. <lacht> wegen Corona. Mhm. Ähm, und ähm, da war das halt noch so einer dabei und ich habe halt mal gehört, dass er eigentlich relativ witzig sein kann. Ähm, aber wenn man den sich so halt anguckt, so auf den ersten Blick, wirkt es halt irgendwie wie so ein 0815-Fantasy-Light-Novel-Harem-Irgendwas.
1: So. Ja, sieht so aus. <lacht> ja, ja sieht nicht nur so aus. Es ist Eigentlich <lacht> ist eigentlich genau das. Nur, dass er tatsächlich unterhaltsam ist. Ich habe ja unter meinem Video davor echt viel Hate kassiert. Echt? Ähm, okay. Ja, weil ähm, wenn, wenn man ehrlich ist, ist der Titel halt nichts anderes, außer das, was man halt schon kennt. Ich meine, du ja. hast halt einen OP-Charakter, der ja, denn seine Magie ist nicht messbar, weil er so krass ist. Und ähm, dann natürlich äh, ja, ich glaube, das ist gar kein Isekai, ne? Das ist ja einfach nee, eine es Dämon. Ist gar Welt, kein Isekai. Ne? Genau. Das ist der einzige Punkt, ähm, der ihn ja eigentlich. <lacht> Fast von schon dem wieder besonders macht. Genau, genau, dass er kein Isekai <lacht> ist. Aber äh, trotzdem ist er irgendwie nichts Besonderes, er bringt nichts Neues, ist halt brutaler als andere und er äh, oh. ist gut unterhaltsam. Ja, er ist halt, er ist halt wirklich,
0: Spiel. er ist sympathisch gemacht so, das muss man ihm halt echt so letzten Endes vorhalten. Genau. So, also Prämisse ist halt letzten Endes, du hast einen Typen, der äh, ist Dämonenkönig und der Mensch hatte irgendwie eine große Gefahr bevor und deswegen lässt er sich dann von dem Helden umbringen, weil er dann seine letzten besonderen Kräfte irgendwie nutzen kann, um eine große Mauer zu bauen, die die Welt irgendwie in vier teilt. Und, ähm, dann 2000 Jahre später wird er wiedergeboren und, ähm, Konnte als
1: Baby schon reden, das ist wichtig.
0: Das ist... Das ist wirklich eine der besten Szenen, einfach so. Das
1: hört sich so unnötig oh. kompliziert an, die er, Liebe ist... oh. er, 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 wird, er wird
0: halt so geboren, so die Eltern halten ihn so in ihren Armen, fragen sich so, ja, wie können wir unseren Kleinen denn nennen? Und das Baby so einfach mit super tiefen Stimme, ah, das wollte Gott.
2: <lacht> so. Es ist vielleicht etwas verfrüht, aber ich muss fragen, das klassifiziert ich, sich das als Edeltrash, weil ich habe gerade eine Szene im Trailer gesehen, wo er eine Villa auf seinem Finger dreht wie ein Basketball. Das
1: ist äh, das ist keine Villa, das ist ein Schloss. Okay, ja, das ist ein ich glaube, ja. ich, ich,
2: glaub, ich bin überzeugt ziemlich. Ich brauche noch ist, ein bisschen extra Info, das, aber... Das, das, das Ding ist halt so,
0: er, er, also, er wird halt... Wiedergeboren. So, er halt der große Dämonenkönig, den niemals jemand irgendwie besiegen konnte und er ist halt einfach OPS-Fuck. Also er und ist
1: auch stärker als Götter der Zeit und so. Also. Ja. ja,
0: also, also ähm, er ist, es ist halt, seine Stärke ist so absolut übertrieben, so. so den ersten Kampf, den man von ihm sieht, da besiegt er den Gegner durch seinen Herzschlag. <lacht> also er steht
2: wirklich nur da.
1: Und sein Herz schlägt
0: so doll, dass es den Gegner einfach umhaut.
1: Ja, aber die Szene ist ja relativ brutal, weil er den ja immer wieder äh, belebt und jedes Mal, dass äh, er den wieder töten und, belebt ihn wieder und, ihn wieder und belebt ihn wieder und wieder weg
0: ja. also, ähm, und wieder und wieder weg. Also, und er geht halt jetzt auf die, auf die Dämonenakademie, ähm, weil er irgendwie von niemandem auch als Dämonenkönig anerkannt wird. Ähm, weil sich irgendwie herausstellt, dass halt in der Vergangenheit, also dass halt jemand die Vergangenheit so geändert hat, dass halt nach seinem Tod so jemand äh, äh, einen anderen Menschen als Dämonenkönig erklärt hat und dann halt einfach so so quasi, ja, G Geschichte umgeschrieben wurde. So, ich mag Falsch übermittelt, ja. Okay. Ja genau, falsch übermittelt. So Ich mag diese Idee dahinter so, ähm, das erinnert mich an diese eine Episode aus dem dritten Buch von Avatar, wo Arn auf eine ähm, Schule der Feuerakademie geht dann halt irgendwie, ähm, ja, dass man halt sieht, wie die Feuerschule, äh, 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 wie die Feuernation im Prinzip äh, ähm, Wissen komplett falsch wiedergibt für ihre eigene Propaganda.
2: Ja, und, und dabei, dabei hätten sie es gar nicht müssen. Alle die Informationen, die der Angler von sich gibt, ist nicht unbedingt so, als würden sie dem Ansehen der Feuernation schaden. Das ne? ist einfach nur so, <lacht> ja, eigentlich ist es so gelaufen. Ist doch viel logischer so gewesen auch. <lacht> Gottverdammt.
0: Ja, und im Prinzip ist hier halt so ein bisschen die Ehe die die gleiche Idee sozusagen, so Vergangenheit wird falsch wiedergegeben und unser Dämonenkönig wird jetzt nicht anerkannt, obwohl er halt super mega OP ist, aber so keiner oh. will so richtig an ihn glauben und, und, und challengen ihn halt alle so. Oh, Auch, ich glaube
2: das müsste dem stinken, oder?
0: Er ist tatsächlich relativ chill, so okay. was was das angeht. So, also ähm, er, er geht halt so in die Schule erst als äh, Weißkutte wiedergeboren worden. Also das ist dann halt auch so eine Sache, die unter den Dämonen unterschieden wird. Du hast halt da so ein Klassensystem, wo du halt die Weißkutten und die Rotkutten hast. Und die Weißkutten sind halt so die arme Bevölkerungsschicht und die Rotkutten sind das sind die Royals. Okay. Ähm, und äh, auch zum Beispiel, da ist dann so so ganz am Anfang irgendwie so so eine Anmeldung für ein für einen Test oder irgendwie sowas, ähm, die der halt machen möchte und die Lehrerinnen halt so, ja, Weißkutten dürfen sich dafür nicht, nicht, nicht nominieren. <lacht> er, äh, äh, er schüchtert dann aber halt die Lehrerin ein bisschen ein <lacht> durch, durch seine extreme Power und macht halt dann trotzdem mit. Und äh, ja, die hat, doch,
1: die hat doch, auch dieses, diese eine Fähigkeit da. Ähm aufgerufen und dann ist er doch so nach vorne gegangen und meinte so, ja, also die Formel ist aber schon ein bisschen falsch geschrieben, ne? <lacht> ja, genau, äh, ich ändere das mal ganz schnell und auf einmal ist das so 30% stärker. Oh ich, das waren glaube ich nicht nur 30%, <lacht> <lacht> aber,
0: aber ja, ja, und dadurch, dadurch hat er sich dann doch äh, qualifiziert für den Test und er, er wie, wie gesagt, er ist halt relativ chill darüber, weil er halt weiß, dass er im Endeffekt alle überzeugen wird, so. Ja. <lacht> Das, das, ist halt, das, das ist halt so, ich mag unseren Protagonisten tatsächlich in der Serie relativ gern, er ist einfach sehr ruhig, er ist sehr konzentriert, ähm, er ist, obwohl er der Dämonenkönig war, ist er halt
1: nicht böse oder so. Ja, das ist, halt... ist aber auch wieder so typisch, weißt du, <lacht> ist ja, ein Dämonenkönig müsste ja eigentlich mega der Böse sein und huch, er ist ja doch netter als gedacht, das hat man auch schon x-mal, ähm,
2: man könnte da fast schon eine ganze Diskussion draus reißen, warum immer der Dämonenkönig eigentlich derjenige ist, der sich gesellschaftlichen Normen widersetzt und deswegen als böser <lacht> dargestellt wird.
0: Hoho. Aha, ähm, aha. Ja, aber hier ist dann halt auch so, er ist dann so derjenige, der eigentlich früher damals am ehesten für den Frieden war, weil er den Schrecken der Menschen gesehen hat und so weiter. Und ähm, dann ja, sich auch so, so für seine Mitschülerin und so auch einsetzt. Also du hast dann die Misha, die ist auch eine Weißkutte und die verliebt sich in ihn und die hängen so ein bisschen miteinander aus und und äh, und. Er, ihre Schwester genau und, und und die Schwester kommt dann auch noch dazu das ist eine Rotkutte, das ist die Sascha die ähm, ja da ist dann halt so ein bisschen hast du halt so das Problem unter diesen Zwillingen irgendwie dass äh, in der Familie die Micha nicht ganz akzeptiert wird durch eine gewisse Sache, die sich dann halt später am Plot beweist deswegen ist sie halt auch nur eine Weißkutte während die Sascha eine Rotkutte ist ähm, und dann hast du halt auch eigentlich diesen Konflikt, so, so diesen Klassenkonflikt auch innerhalb der Familie, ähm, der dann halt durch unseren Protagonisten überwunden wird, der, weil er sich da halt, ja, so ein bisschen reinschillt. Ich finde auch tatsächlich dann die, die äh, Situation Ende, zweite oder dritte Episode, wo er dann halt ähm, Sascha bewiesen hat, letzten Endes, dass, ähm, ja, Misha auch eine per äh, gute Person ist, die es halt auch verdient, respektiert zu werden, ähm, dass, äh, Sascha ihn halt küsst so und dann halt so auf Zündere natürlich macht so. Das war jetzt aber nur, das war nur ein Freundschaftskuss, ich meinte das gar nicht so, nicht in den falschen Hals bekommen, so ganz klassisch. Nee. Obwohl ich schon sagen muss. Das ist der erste Freundschaftskurs war, den ich gemacht habe.
2: <lacht> das ist Gott,
3: verdammt.
0: <lacht> und, aber, und er, aber, aber seine Reaktion darauf, so, so finde ich eigentlich auch ganz nett und wholesome. So er meint dann halt so, ah ja, danke, dann war das ja ein besonderes Geschenk, was du mir gemacht hast. So einfach ganz lieb und freundlich antwortet er darauf. Und das ist allgemein, es ist halt einfach irgendwie eine sehr wholesome Serie, wo sich diese Figuren irgendwie immer versuchen, so gegenseitig zu unterstützen und so das Beste rauszuholen ja. und irgendwie, irgendwie halt gegen die, gegen die Obrigkeit anzukommen.
2: Also ich wusste nicht, dass diese Sorte von Anime etwas das ist, das ich jetzt gerade im Moment unbedingt brauche, aber ich bin das immer <lacht> sehr angefeuert. Was ich noch fragen muss dazu unbedingt ist, wie sieht's aus mit dieser Laufzeit von 13 Episoden, weil original roman Light Novel-Manga, das ist ja alles noch am Laufen. Ist da mhm. irgendwie ein bisschen was abgeschlossen in Teil der Story oder ist das alles nur so ähm, da kommt
1: doch mehr?
0: Also du hast eigentlich einen relativ abgeschlossenen Arc. Ja. Also, ja, Und das
1: Ende ist eigentlich schon da. Ja. Okay, gut.
0: Weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Originalende ist oder ob das halt sozusagen das Ende des ersten großen Arcs der Light Novel ist oder irgendwie sowas. Ähm, aber das wirkt halt schon eigentlich relativ rund, oder? So da da ja. bleibt jetzt nichts großartig offen.
1: Ah, nee, das nice. stimmt. Das das stimmt. Nice. Noch ein Grund, sich das anzuschauen. Ja. <lacht> Wobei ich habe ja unter Wackerndem die Kommentare gelesen nach diesen einen Twist oder Reveal da, bezüglich dem Antagonisten, ich dachte mir so, hä, das war doch mega Vorhersehbar, ich meine, das wurde gefühlt in Folge 2 wurde das schon äh, gesagt, wenn das ist, so, aber die waren alle irgendwie mega überrascht da, oder der Folge.
0: Das ist ja auch keine große Rolle mehr dann in dem Moment auch ehrlich gesagt gespielt, so die, so die, die Serie schaut man jetzt nicht unbedingt für den Plot oder so, ja, ja. sondern halt wirklich, <lacht> weil die Figuren und deren Interaktionen eigentlich relativ sympathisch und äh, wholesome sind. Und halt auch wirklich dieser Humor. Ich finde der Gag einfach, dass unser Protagonist halt OPS-Fuck ist, wird in der Serie tatsächlich relativ gut durchgezogen. Also am Anfang dachte ich mir schon, wo uh, können sie das für 13 Episoden unterhaltsam machen? Aber ich fand, ja, konnten sie.
1: Ja, auf jeden Fall. Unterhaltsam war der auf jeden Fall. Das ist auch die äh, größte Stärke, die er hat. Ja. Oder hatte. Wunderbar. Auf die Liste. <lacht> ich weiß nicht, äh, Miki, wie hast du den, äh Bewertet? Ich habe ihm bei meiner Animalist
0: eine 7 eingetragen.
1: Ah, okay. Ich habe äh, eine 6, 3. Ist okay. Gewicht. Also,
0: ich, wie gesagt, ich hatte halt einfach meinen mein Spaß damit. Ich, er hat auch manchmal ein paar gute Animationssequenzen so dabei. Ist halt Silver Link. die sind halt so ein, ja. ah, so ein so ein 0815 Studio fast schon, bei denen halt ein, zwei Highlights pro Serie dann dabei sind. Um, und
1: ah, ja. Nee, Spaß hat er auf jeden Fall gemacht. Dagegen sage ich auch nichts. Aber wie gesagt, unter dem Video, ey, da wollten mir Leute erzählen, dass er irgendwas Neues erzählt und irgendwelche neuen Sachen reinbringt. Ach so. Also, das war Nee,
2: da das tut er jetzt. Antwort wirklich drauf. Nicht. Ihr müsst mehr Anime schauen, Zuhörer
1: oder Zuschauer.
0: Ich, mochte, ich muss noch sagen, ich mochte die Eltern von unserem Protagonisten auch einfach sehr gern. Die sind ja. einfach so drüber.
1: Er hat ja die, <lacht> die Girls mit nach Hause geschleppt. Ah, oh, noch eine weitere Ehefrau.
3: Yes! <lacht> <lacht> ja. genau, einfach,
0: ich find's auch diesen Gag so gut, dass irgendwie Arnos innerhalb eines im Monats schon irgendwie zum Jugendlichen geworden ist. Und die Eltern es einfach nicht hinterfragen. <lacht> <lacht> ja.
1: So, die werden sich
0: wundern, wenn die irgendwann noch mal schwanger
1: ist. Bei uns oh, am letzten kinken das aber schnell. <lacht>
3: <lacht> oh. Ja. Oh. So, äh,
2: wie machen wir's?
0: Äh, ja, du warst glaube ich wieder dran, Matze.
2: Okay, ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, ich werde. Ja, ja, ich rede über Polygon Pictures. Oho. Und zwar letztes Mal war doch schon mit der Ankündigung für die. Ähm, godzilla serie ne? Von Bounce. Ja. Da habe ich mich schon so gefreut, dass ich mir gedacht hat, oh, ich wiederhole jetzt einfach mal die Polygon Pictures Godzilla filme und dann ist mir ganz eiskalt über den Rücken gelaufen, oh scheiße, ich habe die noch gar nicht zu Ende geguckt. Oh. Also habe ich sie nicht wiederholt, sondern sozusagen nur den ersten Teil und dann die anderen zwei Filme zu Ende geschaut. Und das hatte äh, gute Seiten und schlechte Seiten, leider Gottes. Ähm, die Serie ist ja saumäßig vollgestopft von einer ganzen Menge Techno-Gebrabbel, Menge Science-Fiction-Zeugs und einer auch Philosophie einiges. Ja, die Aber ist ja
0: geschrieben von äh, Urobuchi. Ja. Der, es, äh, ja, macht das ja ganz gern.
2: Es ist im Endeffekt <lacht> schon fast, es kommt ein bisschen näher ran an äh, ein bisschen literarische Variante von Science-Fiction, die halt solche Themen dann sich mit außen aneinander sitzt. aber es ist halt, im Endeffekt leider Gottes, kommt es viel billiger heraus am Ende. Es ist schon, ja, eher so B-Filmmäßig. Das Einzige, was die halt nach oben hebt, ist die Produktionsqualität von Polygon Pictures, weil, uiuiui, ui, 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 ui. die, die so besonders zweite Teil und dritte Teil, da, da, der sieht so gut aus und der Sound und die Musik sind so fein. Polygon Pictures kann einfach mecker. Und im zweiten Teil kommt halt auch ein Mecker-Ding hervor, das einfach wunderbar ist. Ich, ich sollte das also mal kurz nochmal alles über, überschneiden, wie das abläuft da. Es ist ja Godzilla-Story, beziehungsweise massenweise Kaiju, und die Erde hat ein riesiges Problem. Die bekommen Besuche von außerirdischen Rassen, die ihnen eigentlich gegen die Kaiju helfen wollen. Ne? Die eine sind so eine Mischung aus äh, Klingone und Vulkaner, also im Sinne von wegen äh, ziemlich arrogante muskelpackte Krieger, die allerdings voll auf Rationalität setzen und Emotionalität verabscheuen. Und die anderen sind sowas wie Weltraumelfen, die äh, total religiös sind. Die äh, Hilfe von denen reicht aber nicht, um Godzilla irgendwie zu besiegen. Und alle Menschen, was noch übrig sind, müssen die Erde mit den Außerirdischen evakuieren und gehen auf eine Suche nach einer neuen Heimat mit ihrem äh, Kolonieraumschiff, das bei ganz Hohen Prozentsatz von Lichtgeschwindigkeit schafft zu fliegen, also so 99, was weiß ich, wie viel 9%. Und dann gehen sie auf die Suche. Für sie auf dem Schiff vergehen da 20 Jahre, aber sozusagen im normalen Raum vergehen 20.000 Jahre, weil halt eine Relativitätstheorie und der Scheiß. Da sind sie schon aber einen sehr hohen Prozentsatz von Lichtgeschwindigkeit geflogen. Meine Schnute, da sind sie abgegangen. Auf jeden Fall, sie finden nichts. Und ähm, dann überlegen sie sich, äh, wir versuchen es nochmal zurückzukehren, um Godzilla doch zu besiegen. Beziehungsweise der Hauptcharakter ist derjenige, der das sozusagen lostritt, weil der als Kind sozusagen die Zerstörung seiner Heimat gesehen hat durch Godzilla und einen Riesenhass schiebt auf den. Und die erste Folge ist im Endeffekt, wie äh, die Menschheit und ihre Technologie wollen Godzilla platt machen. Das schaffen sie auch. Sie finden einen Godzilla. Sie machen ihn platt. Letztlich heraus, der Godzilla war einfach nur ein Ab Abkömmling vom Original-Godzilla. Und der ist in den 20.000 Jahren, die vergangen sind, schön gewachsen und ist mittlerweile nicht nur 60 Meter hoch, sondern 300 Meter hoch. Und der macht einmal so einen Schwung mit seinem Schwanz und pustet die ganze Armee von den Menschen einmal so weg. Und oh mein Gott, wir sind am Arsch, wir sind sowas von geliefert. Ist der Ende, Ende vom ersten Teil. Der zweite Teil ist, dass äh, sie äh, Technologie von dem einen Volk äh, finden, von dem, äh, den Leuten, die so rational sind. Die wollten nämlich den ersten Godzilla damals besiegen mit Nanotechnologie. dem mekka Godzilla, ne? der wurde aber platt gemacht vom ersten Godzilla äh, vor 20.000 Jahren und der hat aber überlebt. In Anführungszeichen. Die äh, Nanotechnologie lebt weiter als so also eine Stadt, die sich so über die 20.000 Jahre hat so also ganz langsam hat äh, im, ohne dass Godzilla sie jetzt bemerkt hat wieder weiter äh, wie, wie sagt man? Die haben sie haben sich vervielfältigt. Weil okay. dieses äh, Metall, das das ist, dieses Nanometall, das kann ein bisschen denken, geringfügig.
0: Ist hm, So ein bisschen wie die, äh, das, das Emblem, das, das, das Zeugen.
2: Ja, so ein kleines, wenig. Okay. aber das ist eher so klassische Science-Fiction-Idee vom Nanometall. Ihr kennt vielleicht mhm. diese Sache mit äh, der grauen Masse, die Idee, dass Nanomaschinen im Endeffekt alles im Universum vertilgen könnten.
0: ja, ja. Ich, mir fiel jetzt kein anderer Vergleich an, das war jetzt irgendwie das Erste, nur, was ich dran denken konnte.
2: Auf jeden Fall, der zweite äh, Film ist voll lustig, weil sie im Endeffekt äh, ein Off-Tower-Defense-Spiel machen mit Godzilla. <lacht> weil das, das ganze Nanometall ist eine riesengroße Stadt und die kann man nicht einfach zu einem großen Mecker machen. Aber äh, man kann sie zu einer riesengroßen Festung machen und dann Godzilla in so einen äh, Weg reinleiten, wo er dann gefangen wird und von allen Seiten mit Kanonen zusammengeballert wird.
3: Okay.
2: Ja, sehr unterhaltsam. Leider ist der zweite Teil, der letzte Teil, der so richtig unterhaltsam ist, weil im dritten Teil ähm, ist eigentlich nur langgezogenes äh, Gelabere und Dramatik aufgezogen. Der Gag von der ganzen Serie, und da muss ich jetzt spoilern, ich hoffe, es stört das nicht. Also mich stört es nicht. Der Gag der ganzen Serie ist, dass er äh, sehr, sehr depressiv äh, und... Äh, ja im Endeffekt negativ über die Zukunft von Menschheit und Technologie und, Se und Wissenschaft denkt. In seiner Message. Ne? Es ist ähnlich so wie in dem Buch Herr der Fliegen. Wo, äh, kennt ihr das? Das Buch?
1: Nee, das Buch nicht, aber ich glaube den, das den, wo den Film. Die,
0: ja, wo ja. die auf die Insel kommen und sich gegenseitig abschlachten irgendwie ja. so, ne? Ja.
2: Im Endeffekt die Idee, dass äh, die menschliche Gesellschaft unter bestimmten Sachen zerbricht und nicht funktioniert. Und das ist ja schon ziemlich deprimierend und eigentlich negativ ausgerichtet. Wirklichkeit tatsächlich ist anders. Es gibt sogar ein wirkliches Beispiel, das ähnlich ist wie Herr der Fliegen, wo Jugendliche auf einer Insel gestrandet waren. Und die hat man viele Jahre später gerettet und die haben sich super da akklimatisiert und haben überlebt. Die haben sogar Verletzungen und Knochenbrüche gescheit geheilt halbwegs bei sich untereinander. Und es ist keiner gestorben da. Die also,
1: also, waren einfach kompetenter Kappa.
2: Ja, kompetenter. aber die Vorstellung, ja, die Menschheit hat von Natur aus was Böses in sich und es kann nur böse Enden. Ich mach das, grad, das machen wir
0: gerade im Ethikunterricht bei uns an der Schule äh, im, im, im Kolleg. Also,
2: also wie gesagt, hochtrabende Themen, die hier behandelt werden. Leider Gottes, die aus, äh, wie es dann halt läuft in den Filmen, ist halt ein bisschen b filmmäßig trashig, leider Gottes. Die äh, saumäßig rationalen Viecher die sind so sehr von ihrem Nanomaschinenmetall äh, fasziniert, dass sie meinen, das ist das absolute Ziel der Menschheit und die gehen einen auf Evangelion und sagen, das ist der Ziel aller Evolution im Sinne von wegen ja. Sie haben im Endeffekt auch ein Kaiju dann erschaffen wollen und der Hauptcharakter im letzten Augenblick wendet er sich halt gegen sie, weil ein Godzilla Kaiju Monster zu ein anderes Monster, das die Erde ja, verschlingt zu ersetzen, ist auch nicht das Ziel, ist auch nicht die Lösung. Ne? Und äh, im dritten Teil ist es halt so, dass die äh, die weitere Mensch äh, außerirdische Rasse sich auch so als etwas heraus ja, stellt, dass eigentlich die Bösewichten sind. Ne? Deren Religion ist im Endeffekt so eine Art von Todeskult, so eine Sekte, die ein anderes Kaiju anbeten, das ihre Welt vernichtet haben, und zwar natürlich Godzilla äh, nicht Godzilla äh, wie heißt er nochmal? Ghidorah? Ghidorah, genau. Der, der dreiköpfige goldene Drache. Und ja, ähm, es läuft in der Message halt auf alles so hinaus, dass die Menschheit und Zivilisation und Fortschritt wird immer dahin kommen, dass am Ende ein äh, Weltenzerstörer gebären, ein Kaiju, ein Godzilla wird rauskommen mhm. oder irgendeine Variante davon. Und so äh, läuft halt die Welt, alles läuft auf Zerstörung und Entropie hinaus. Das mag zwar sein, aber ähm, die Guten in der ganzen Geschichte sind dann im Endeffekt die Ureinwohner, die da leben, die sich entwickelt haben, nicht aus Menschen, sondern von Insekten, von einem anderen Kaiju und von der Mofra. Und äh, die Mothra
0: ist ja sowieso immer die Gute, so.
2: Mothra ist immer die Gute und die haben hier auch die ganzen typischen Godzilla-Stereotypen äh, drin mit den Zwillingsschwestern, die die Priesterinnen für Mofra sind und etc. Ah,
0: okay.
2: Ja und es endet halt so, dass äh, also ich, ich gehe voll auf Spoiler jetzt, muss sein, weil sonst kann man das nicht irgendwie verstehen oder irgendwie genießen. Es endet so, dass sozusagen der Hauptcharakter die letzten Reste von menschlicher Technologie und Zivilisation zerstört. Und die restlichen Überlebenden äh, gliedern sich in die äh, Gesellschaft von diesen äh, anderen Ureinwohnern da rein. Die sehen zwar auf den ersten Blick aus wie so Steinzeittechnologie, aber die sind, haben eine sehr, sehr hoch entwickelte Kultur und die sind auch telepathisch. Und das sind im Endeffekt seelisch sehr hochentwickelte Lebewesen. Humanistische Lebewesen. Mhm. Ne? Aber das, ich finde es halt irgendwie problematisch als Science-Fiction-Fan, dass die Ursprungsaussage des Films ist, wegen alle Zivilisation und Wissenschaft und Fortschritt ist böse. Es endet nur in, in Eigenzerstörung. Das ist irgendwie sehr deprimierend und düster Das ist,
0: Aber das ist schon eine Message, die für einen gen oro Sinn ergibt.
2: Ja, macht voll <lacht> Sinn. Und ich fand es nicht schlecht das Einzige, was problematisch ist, ist, dass der dritte Film zieht sich wie Kaugummi, meine Fresse. Okay. Das ist nur so viel Gelaber und so viel Diese Sektenangelegenheit ist voll unangenehm. Ich meine, das ist ein sehr guter Bösewicht-Faktor und sehr bedrohend, aber es ist so anstrengend, den dritten zu gucken. Die ersten zwei sind super geil. die ersten zwei hm. Filme. Aber der dritte macht halt leider alles ein kleines bisschen schwächer, meiner Meinung nach. Schade. Schade, schade. Oh, jetzt habe ich viel gelabert, aber es musste sein. Das, das ja, ist ja, kein,
0: ist
1: ja kein Problem.
0: kein halt auch alles super interessant. So, ich möchte es schon irgendwann mal gucken. So, ich beim, beim ersten Mal, so, als es rauskam, dachte ich mir schon, so hatte ich noch schon so einen kleinen Hype drauf, aber dann ist es irgendwie so ein bisschen untergegangen. Jetzt gucke ich mir diese Trailer wieder dazu an. Ich muss schon sagen, ich meine, es sieht halt fucking gut aus, so einfach so.
2: Also Protagon das, Pictures kann Spannung, sie können Sound und sie können Musik die verdammten Meckers, die die aus dem Mano-Metall da basteln in der zweiten Episode, die sind sowas von geil in Szene gesetzt, das ist so, oh, yes! gar nicht, kann das einfach.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Godzilla sieht auch ziemlich gut aus.
2: Oh, oh ja, das ist eine riesige. Wie viel riesige... Detail
0: der auch hat und diese ganzen Lichteffekte und so, wenn der brüllt, ist geil.
2: Ja, es, es ist eine riesige Steinstatue im Endeffekt, sein Design. Ein großes, ähm, wie soll sagen, Idol fast schon. so Fast wie Götterbild ein lebendes. Es ist voll geil gemacht, ja. Ich finde es super. Hm. Yes. Polygon
1: Pictures war doch auch das Studio, was Arjin gemacht hat, ne? Ja. ja. Okay, ja gut.
2: Und Knights of Sidonia. Immer noch einer. Also sowieso mein Lieblings-Polygon-Pictures-Ding. Das haben die
3: so fein gemacht. Ah, oh, ah also, ja.
1: Dragons auch, okay. <lacht> ja, ich habe gar nicht geschaut
2: <lacht>
0: Gut, dann ah, ja. geh ich noch mal ab Gut, äh, was wollten wir Manga, ne? Ähm, Kido, du äh, was, was sind denn aktuell so deine Manga-Highlights, die du so liest?
1: Aktuell ähm, Ich bin momentan Also ich bin ja sowieso bei Ganz, ganz vielen Shonen Jump Dingern aktuell äh, Von daher lese ich auch sehr, sehr viel aus der Shonen Jump Auch äh, neue Dinge um, momentan hole ich allerdings Rent a Girlfriend auf. Um, ah, okay. Da bin ich jetzt bei Kapitel. Das 100 ist das schon ein Jumjigger? Nein, nein, ist kein schon ein ach so, Achso, so. Ich hole den nur nach. Um, ich bin da jetzt bei Kapitel 118 von 160, glaube ich, aktuell. Also schon über den Anime hinaus natürlich.
0: Weil doch, es läuft im schonen Magazin.
1: Ja, also. ist aber. Äh, ist ein anderes Magazin, als die Weekly Show. Ach so, haben. ja, ja, Ach Gott. Und Sunday, oder was? <lacht> nee, das ist auch einfach Son ein ein Magazine, Magazine
0: Weekly, nicht das and so. Jump Weekly.
1: Ja, <lacht> das ist nicht so es einfach schreiben. <lacht> <Show -Weekly. lacht> <lacht> um, den äh, hole ich momentan auf. Ansonsten habe ich jetzt in letzter Zeit äh, viele Horror Manga gelesen, weil ich äh, ein Halloween-Special vorhabe auf meinem Kanal. Mm, Halloween. <lacht> um, genau. Da habe ich äh, drei ja doch, drei äh, Horror-Manga gelesen ähm, mehr oder weniger waren die gut <lacht> 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 ähm, genau, ansonsten hat äh, genau, ähm, gab es jetzt einen neuen Manga in der Jump Plus äh, von der Manga-Karin, die Hitman Reborn gemacht hat
3: oh, okay, äh, wie heißt der?
1: Der heißt äh, Ron Kamonohashi Dirigent Detective. Das,
3: das, ähm...
1: Wenn man Dirigent Detective <lacht> reingeben
2: würde, müssen wir es bestimmt finden, oder? Ich
1: glaube, es reicht. Warte mal, ich kann es auch
3: ganz kurz schicken. Ja, ja. So. Oh, das tatsächlich heißt, reicht das nicht, wenn man Dirigent Detective eingibt. Ähm... <lacht> um. Deranged Detective, sorry. Ach, Deranged Detective. Ja. Ah, okay, okay. okay. Genau.
1: Äh, ich habe äh, mal einen Link gesendet, ne? Ja. Äh, äh, habe ich aber erst ein Kapitel von gelesen, hat mich nicht so abgeholt, muss ich sagen. Also mal gucken, was da noch so kommt. Das ist genau. immer bei einem
0: Manga, gerade wenn es nur ein Kapitel ist, das ist ja noch mal weniger als nur eine Episode bei einem Anime. Also
1: Ja, meistens schwierig zu beurteilen. Ist... Meist ist äh, das erste Kapitel die erste Folge, weil das ist ja äh, oft äh, länger Und dann packt man das ganz gern auch mal in die erste Anime-Episode alleine. Also so an sich könnte das schon die erste Episode sein, aber ähm, klar, da muss man halt abwarten, in welche Richtung das geht, weil, äh, keine Ahnung. Aber ich glaube, da sind jetzt mittlerweile auch schon zwei, drei Kapitel draußen, muss ich auch noch ein bisschen nachholen. Ja, Heute habe ich äh, Kaiju Number 8. Oder Kaiju no Hachi äh, nachgeholt. Also, beziehungsweise wieder aufgeholt. ist auch ein Titel aus der... Kaiju. Kaiju no 8. Wieder Godzilla ein Kaiju.
0: Monster <lacht> 8. Davon habe ich noch nie was gehört.
1: Genau, der läuft auch in der Jump Plus. Ist äh, ein guter Manga bis jetzt. Hat 15 Kapitel. Und ähm, geht so ein bisschen in die My Hero Academia Richtung mit Monster. Hat okay. auf jeden Fall richtig badass Designs. Ja. Also der ist auch echt gut gezeichnet, macht Bock momentan. Story ist eher so äh, typisch standardmäßig, aktuell noch, aber ähm, hat gute Ansätze. Bin auch gespannt, in was für eine Richtung er so gehen wird, wie er sich entwickeln wird. Genau. Oh
0: den shit, ich, der sieht wirklich nice aus.
3: <lacht>
1: den habe ich äh, heute aufgeholt. Ich hatte da neun Kapitel gelesen, auch ein bisschen hängen geblieben aus Zeitgründen und äh, habe dann vorhin bis Kapitel 15. Durchgerattert.
0: Also, gibt es ja im Prinzip, wenn du sagst, wie My Hero Academia ist, dann so eine Monster Akademie letzten Endes? Äh, nee,
1: es ist so, ähm, also es gibt halt Monster, die halt auftauchen und dann gibt es so eine Special Force Einheit, die quasi diese Monster bekämpfen und äh, unser Protagonist äh, hat halt diesen Aufnahmetest in diese Special Force äh, einige Male verkackt verkackt und er ist jetzt halt quasi vom Alter her an der Grenze, das heißt, er hat nur noch eine einzige Möglichkeit, um da reinzukommen, macht bei der Prüfung mit und ähm, letztendlich frisst er irgendwie ein Monster und hat auf einmal die Fähigkeit, sich in ein Monster zu verwandeln das muss er bedeckt halten, etc. Pp.
0: Also, also, ich, ich, sein Design von dem Protagonisten ist halt echt cool, wie der aussieht <lacht> mit dieser Maske und dem Anzug.
1: Yeah. Ja, äh, ist das jetzt die menschliche Form oder ähm, das ich, Monster?
0: Ja, ich sehe halt.
3: Er
0: ja, sieht halt aus, er hat irgendwie Menschengröße, so wie ich ihn jetzt gerade sehe, aber er hat halt so eine so eine, so eine Maske irgendwie eine Maske. auf, mit, mit Hörnern
1: und so. Ja, das ist äh, die Monstergestalt wahrscheinlich schon. Das ist äh, kein Anzug oder so, das ist tatsächlich seine Monsterform. Okay, er sieht echt cool aus. Ja, aber irgendwie hat man so diese My Hero Academia Vibes. Irgendwie. Ich weiß ich nicht, warum, aber Weil es hat nichts mit einer Schule oder so zu tun. Es hat wirklich diese Special Force gegen Monster, die auftauchen. Und wenn du ein Monster zerstörst oder so ein Base-Monster, wie sie genannt werden, zerstörst, dann kommen halt ähm, äh, After-Monster quasi, Monster, die aus deren Leiche entstehen. Und äh, oh. dafür müssen dann die ganzen kleineren Soldaten, die nicht auf Commander-Niveau äh, sind, die müssen sich dann halt um die kümmern und so weiter. Dann es noch aufräumen Aufräumfirmen, wo unser Protagonist eigentlich drin ist. Das heißt, er macht eigentlich ja, den Dreck weg, den das Special Force hinterlässt, nämlich die Leichen. Und. Ähm, das, ja. das sieht irgendwie so aus, es wird sich sehr gut
2: einfügen in die Tradition von diesen an Erwachsenen gerichteten Power Rangers-artigen Sachen. Wie zum so. Beispiel, ähm, wie ist der noch nochmal, der Bio Armor? Ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Oh Gott, ist ja schrecklich, das darf nicht passieren. <lacht>
0: Erinnert er auch so ein bisschen vielleicht an das neue ähm, Ultraman?
2: Ja, es ist äh, Geiver, genau. An Geiver hat es mich ein bisschen erinnert. Es hat mich auch ein bisschen an Z-Man erinnert, ne? was auch äh, im Endeffekt Superhelden für Erwachsene waren mit so schrägen und richtig äh, guten Designs. Ja, fein. Fein. Ich mag immer Superhelden, bei denen das äh, Düstere und Ernste nicht so gezwungen wirkt. Immer wenn sie mit einer Batman- oder Superman-Geschichte daherkommen, die so einen auf ultra-edgy macht, da bin ich meistens raus. Aber das hier, das scheint eher, es mich überzeugen
1: können. Ja, wie gesagt, kannst ja mal ähm, mhm. reinschauen. Gibt es komplett legal auf Manga Plus. Super. Ja. Ähm, genau. Ist halt auch so einer von den äh, Neustartern, Jetzt im Chonen-Jump-Bereich, äh, also der läuft ja nicht direkt im Hauptmagazin, sondern in der Jump Plus. Ähm, ist ja so die so Nebenmagazin bzw. Neben-App hm. von dem Magazin. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, so was äh, aus dem noch wird. Also der hat auf jeden Fall großes Potenzial und ist äh, hat einen sehr, sehr guten Start nach 15 Chaptern.
3: Nice.
2: Das ist immer schön, ein Podcast. Da kommen immer Sachen, die man überhaupt nicht auf dem Radar haben, kommen hervor. <lacht> das ist immer schrecklich mit Podcast. Die Liste wird immer länger. Das no. <lacht> no. stimmt. Ja.
1: Also allgemein, wenn du neue Manga suchst, so, äh, ich kann dir oh, gerne oh. ein
3: paar empfehlen. Oh, oh, oh,
2: oh, jetzt ist gefährlich. Eine Frage hatte ich allerdings noch. Ähm, du hast ja vorhin erwähnt, dass du Red and Girlfriend den Manga äh, nachgeholt hast. Jetzt kapitelmäßig. Genau. Wie ist das Ding eigentlich im Vergleich zum Anime?
1: Ähm, ja, ich habe dazu auch mal ein Tweet rausgehauen, tatsächlich, wo ich den Anime mit dem Manga vergleiche. Ähm, ich habe damals geschrieben, dass der Anime das bessere Pacing hat, mhm. Ähm, mhm. weil der Manga schon ein bisschen lahmärschiger ist am Anfang. Ähm, ansonsten ist der Manga von den Zeichnungen her viel, viel detaillierter und schöner als der Anime. Ähm,
2: hm, also da sieht der Anime schon ziemlich äh, gut aus, ne?
1: Ja, aber wenn du den Manga danach liest, also ist mir zumindest sehr stark aufgefallen, wie mau doch der Anime eigentlich war. Oh, oh. Also, so im Nachhinein habe ich echt überlegt, ob ich meine Bewertung sogar ein bisschen beendere in Sachen Animation. <lacht> ähm, aber bei der Manga ist echt äh, viel detaillierter als äh, der Anime. Nee, aber ansonsten äh, super Geschichte. Also, ich fand den Anime gut, den Manga noch besser. Bis jetzt.
3: Hä? Okay. Okay. Ich weiß halt nicht, also
0: ähm, es ist ja schon so, dass unser Protagonist eigentlich am Anfang so ein ziemlicher inzel ist. So, so ist so, <lacht> so sehr relativ frauenfeindlich. So, so ein ziemlicher Versager einfach. Und ist es dann schon so etwas, womit der Manga dann schon mit seinen emotionalen Problemen da in der Richtung ein bisschen ernster umgeht und er sich lernt zu verbessern? Oder ist das eher was, was für ein Gag ausgeschlachtet wird?
1: Nee, also ähm, geht schon in eine andere Richtung. Also ich darf jetzt nicht so ins Detail gehen, weil ähm,
2: Spoiler, ja. das Internet wird dich kreuzigen.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich sag mal so in bestimmten Situationen ist er immer noch so, wie er ist. Aber ähm, er, natürlich ist es auch eine Entwicklung.
2: Charakterentwicklung. Ohne ja. das geht's einfach nicht. Besonders Richtig. nicht bei romantischen Komödien.
1: Mit
3: genau, Muts genau. Muts genau.
1: Aber nicht nur er entwickelt sich, auch andere Charaktere entwickeln sich. Oh Gott,
2: ja, mal schauen, mal schauen. Äh, ich glaube nicht, dass es so hoch bei mir auf der Liste ist Obwohl es sollte eigentlich höher sein Ich bin ein kleines bisschen durstig, was romantische Komödien angeht Aber aus irgendeinem Grund bin ich bei Renter Girlfriend Noch nicht reingestiegen
1: Hast du an mir gesehen, ja, ne?
2: Nee, nur die ersten zwei Episoden Ich ah, muss, okay. muss noch zu Ende gucken
1: Ja, war auf jeden Fall äh, Für dieses Jahr tatsächlich einer mit der besten Titel Die ich gesehen habe hm. um, Und ja, der Manga Wie gesagt, ich, also echt äh, Kann ich nur empfehlen, ist echt sehr gut Okay. Moin.
2: Moin. So denn, Mickey, wie sieht's aus bei dir? Wie ähm, sieht's überhaupt bei uns aus? Was sagt die Uhr? Ah, oh, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, ähm, ich habe ich hab jetzt noch
0: God, äh, äh, Tower of God, habe ich jetzt noch äh, oh. hier. Ha. Nachdem ich beim letzten Mal schon The God of High School ähm, mir angeschaut habe, dachte ich mir, okay, nimmst du auch noch das andere koreanische Ding da mhm. ähm, und hab mir das reingezogen. Und ich meine, ich hatte jetzt keine wirklichen Erwartungen so daran, als ich da rangegangen bin. So bei God of High School war es ja wirklich schon so, dass ich halt auf Sagaboro die Dinger gesehen habe und mir dachte, uh, das ist ziemlich geil, das könnte was für mich sein. Mhm. Bei auf Gott hatte ich ehrlich gesagt so keine Ahnung, was mich da jetzt wirklich erwarten würde. Ich weiß halt, dass es auf einer irgendwie der beliebtesten Manual basiert, die es überhaupt gibt, so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, der ist <lacht> Nicht nur sehr, sehr beliebt, der ist auch sehr hoch bewertet, eigentlich.
0: Ja, und ähm, habe ich mir jetzt den Anime angeschaut und ich muss sagen, hat mich schon ziemlich positiv überrascht. Das ist also, ein feines
2: Ding, ne? Ich,
0: ich, es hat mir sehr gefallen. Also ich fand. Also, also die erste Episode fand ich noch ziemlich rough. Muss man so zu sagen, also da passiert einfach so viel, es wird nicht so wirklich alles erklärt und es ist ein bisschen sehr, sehr auf Verwirrung getrimmt.
1: Die um, haben da ja auch äh, siebeneinhalb Kapitel reingeballert in die erste Folge.
0: Ja, ich, hab, ich, hab's, ich hab's danach, ich hab, ich hab jetzt die Woche auch angefangen so ein bisschen das Ding zu lesen und habe zumindest soweit gelesen irgendwie, dass die ersten Folgen zumindest irgendwie, also zwölf Kapitel oder so habe ich gelesen. Ja und es ist, ja, wie, wie gesagt, die, vom, vom Pacing her ist die erste Episode nicht wirklich gut irgendwie, das ist so ein schlechter erster Eindruck irgendwie, ich war dann so ein bisschen, bisschen eher so, hä, was ist jetzt hier wirklich los und diese ganze Prüfung mit dem Fisch wirkte auch nicht so episch, wie es die Musik mir weiß machen wollte, <lacht> ähm. Und dann die zweite Folge, dann dann ist halt ein bisschen schwierig, so reinzustarten, weil du hast jetzt im Prinzip diesen Protagonist, den Bam, mit dem du nichts richtig anfangen kannst. Also, um vielleicht noch mal kurz die Handlung zu erklären. Wir haben ja schon mal irgendwann kurz drüber geredet, deswegen ja. mach ich jetzt kurz. Du hast ähm, den 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 Bam und der ist halt irgendwie mal ohne Erinnerung aufgewacht und wurde dann von Rachel sozusagen großgezogen. Ähm und äh, das ist halt ein Mädel, die will halt unbedingt den Turm besteigen. Dieser Turm, das ist so ein großes, fast schon Lovecraftian Monster im Prinzip, was nicht so äh, wirklich beschrieben wird, was genau das jetzt ist, was jetzt der Eingang ist, wie das aussieht, wie die Ebenen aufgeteilt sind oder sonst was. Es ist einfach nur sehr groß.
2: Ja, es, <lacht> es entspricht wahrscheinlich keinen wirklichen physikalischen Regeln.
0: Ja. <lacht> und ähm, ja, dann hast du halt den den Bam, der halt im Prinzip hinterherläuft, weil für ihn ist im sozusagen Rachel die ganze Welt. Und ähm, dann halt diese, diese, diese Prüfung macht, um den Turm mit hochzusteigen. Letzten Endes und das ist so die Hauptpromisse, sage ich jetzt mal. Ja, und ähm, da hast du halt so diese diese erste Folge wo er dann reingeht und dann halt irgendwie so diese erste Prüfung machen muss so mit dem Fisch und er be trifft diesen diesen äh, ähm, Prüfer von der untersten Ebene, der mich so ein bisschen von seinem Design irgendwie an Hollow Knight erinnert hat. Aber Tower of God kam ja wesentlich früher als das. Ähm, und ja, wie gesagt, es war alles ein bisschen verwirrt. Zweite Folge hast du dann halt diese, diese diese Geschichte, er landet halt irgendwie da mitten im Feld in der zweiten Ebene und ist jetzt irgendwie so ein großes battle Royale plötzlich. So 400 Leute sind da, ähm, reduziert das auf 200. Und da ist halt dann, fand ich es dann schwierig, irgendwie so richtig, so richtig reinzukommen, weil du hast jetzt diesen Bam, der jetzt keine großartige Erklärung irgendwie in der ersten Episode bekommt, du, 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 im Prinzip weiß man, dass er eigentlich so die, die Schuhe sein sollte, in die man als Zuschauer reinsteigt, weil er über die Welt im Prinzip genauso wenig weiß wie der Zuschauer, mhm. ähm, aber er stellt halt auch in der ersten Fr Folge zum Beispiel nicht wirklich Fragen oder sowas, so, sondern nimmt das alles so stillschweigend hin. Und das ist dann so hm, und dann 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 ist halt erstmal schwierig, sich jetzt irgendwie so fand ich mit mit in den hineinzuversetzen und irgendwie warm mit dem zu werden. Auch dann mit den anderen Figuren, die dann halt alle relativ schnell vorgestellt werden. Aber so um um umso mehr ich davon gesehen habe, umso gehypter war ich. Also ich fand wirklich, ja, es ja, mit ja. jeder Episode ist es besser geworden, fand ich.
2: Du, ich habe das ähnliche Gefühl gehabt, wie du jetzt beschrieben hast, Miki es ist einfach so, dass der BAM auch bis Ende hin äh, nicht unbedingt so ein großer Sympathiekrieger ist. Aber die ganzen Nebenfiguren, die werden richtig die werden richtig toll im Laufe der Serie. Und sobald die Serie in ihren Rhythmus reingekommen ist, von äh, Prüfungen und Hindernissen, die die über, äh, überwinden müssen, dann, dann, dann läuft's einfach. Dann ist es einfach ja. da und dann geht's ab. Und dann ist man, braucht man gar nicht mehr irgendwie Pause zu machen. Da kann man einmal durchziehen.
0: Ja, also genau. ich, hatte, ich hatte wirklich Spaß mit dem Ding dann am Ende.
1: Also, ich kannte die Vorlage ja davor schon, also ähm, habt ihr auch schon gelesen. Ähm, ich war tatsächlich äh, relativ enttäuscht vom Anime, ähm, weil er doch äh, einiges an Erklärungen äh, weggelassen hat und äh, ja, irgendwie so die ganzen Anime-Onlys ein bisschen alles relativ schwammig erklärt hat, bis gar nicht. Und ähm, dann war das Pacing nicht gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das Einzige, was halt wirklich gut war, im Gegensatz zum äh, Manuar, waren halt die Animationen, die. Also der Manuar sieht ja am Anfang sehr, sehr schlecht aus, um es mal nett zu sagen. Ja, also um es mal nett zu sagen, er sieht schon richtig, richtig kacke aus. Ähm, der Anime dagegen äh, sieht da deutlich besser aus. Oh ja, der Wo hat auch
2: seinen ist. eigenen Stil. Besonders wie die Linien der Charaktere gezeichnet, also die, 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 die Bleistiftlinien. Das ist is fein, da haben sich ja. die Leute sich was gedacht.
1: Ja, ähm, wobei ich echt sagen muss, dass äh, die Konturen, äh, die nicht durchgezogen waren, sahen echt hässlich aus. Also da, du hattest ja wirklich so Szenen und Episoden, wo die, die Konturen auch wirklich durchgezogen haben. Das sah dann echt clean aus und echt mhm. gut, aber immer, weiß ich nicht, in Close-up-Szenen oder so, wo die Konturen nicht durchgezogen waren, das sah echt bröcklich aus und echt nicht gut. Ähm, das hat so ein bisschen äh, mich immer wieder rausgerissen, so komisch das klingt, aber es ist mir extrem aufgefallen. Ja, das ist natürlich subjektiv. Ne? Ich persönlich habe das sehr gemocht, weil man halt die
2: Bleistiftstriche sehen konnte und ich bin halt aufgewachsen mit lauter Anime, die auf Analogmaterial, auf Filmmaterial drauf gemacht wurden und es wurde halt dann fotokopiert auf Glasichtsfolien, ne? Und die haben alle so einen raueren äh, Look gehabt, wo du die, die Handschrift der Zeichner richtig draus sehen kannst. Klar, wenn du das heute im Digitalen versuchen nachzustellen, sieht das nicht so toll aus. Aber ich, ich bin trotzdem happy, wenn ich sehe, ne? Das ich mag
0: mich. den Stil auch sehr, muss ich sagen. Also, äh, mir hat er auch durchgehend sehr gut gefallen. Der hat jetzt nicht so die krassesten Animationen, sondern wieder mal ein paar ganz nette Momente. Aber das ist eine sehr coole Art Direction, finde ich.
2: Aber ich kann verstehen, wenn du das meinst, dass das äh, ein bisschen stört, wenn die ganzen Linien so ein bisschen zackig sind und ein bisschen rau.
1: Ja, was heißt äh, zackig, da waren ja wirklich Lücken.
2: Ja, ja. so. Ja, ich, so.
3: ja. ähm, ja, ich
0: gucke auch gerade den Trailer und sehe da, was du meinst, so. und mich ehrlich gesagt stört das nicht. Ich finde, das hat sogar seinen Charme.
3: Ja, mhm. ich fand
1: es halt nur schade, weil du hattest ja im Gegenteil... Also du hattest ja wirklich diese zwei Sachen. Du hattest halt einmal das äh, Bild, wo es halt nicht durchgezogen war. Und kurz danach hattest du dann wiederum das gleiche Bild, wo es durchgezogen war. So. Und, ja, also als
2: Kritik ja. lasse ich das hier definitiv gelten, weil es ist nicht so, dass sie deswegen irgendwelchen technischen Einsch äh, äh, wegen technischen Sachen machen. Ja, ich kann nicht mehr denken, mein Hirn. ist Sie <lacht> haben es also nicht gemacht, weil sie es nicht besser konnten, ne? Weil äh, früher war es halt so, dass dann wegen der Balanceeinstellung von Schwarz und Weiß, wenn du kopiert hast, dann waren halt bei den Bleistiftstrichen haben halt mal Teile gefehlt, weil es einfach nicht gescheit rüber kopiert werden konnte äh, bei den alten Anime. Aber hier haben sie es ja absichtlich gemacht. Alles, was da gesehen wird, ist absichtlich gemacht. Und deswegen, wenn es dir nicht gefällt, dann ist diese Kritik hier definitiv berechtigter, als wenn du bei alten Anime sagst, warum sind da Löcher? Und die Fotos sind halt nicht besser.
1: Ja. Nee, ähm, aber äh, wie gesagt, das ist halt bloß so ein kleiner Kritikpunkt, mhm. den ich äh, was Animation angeht so zu so sagen habe. Ansonsten... Wie gesagt, das größte Problem ist, glaube ich, dass sie echt die Erklärungen kurz gehalten haben, beziehungsweise das Pacing. Ich meine, die haben 78 Chapter in 13 Folgen äh, reingehauen. Ich hätte mir gewünscht, das wäre in 24 gewesen. Ähm,
2: ja. Ich meine, Im Endeffekt waren es umgerechnet acht Sammelbände um die rum, irgendwas, ne? Und bei ja, du musst Mangel schon bedenken,
0: dass die Manhua kapitel relativ kurz sind im Vergleich.
2: Okay. vielleicht. Ja, muss wobei noch mal die ausrechnen.
1: von ich weiß gar nicht, wie lang die am Anfang sind, weil äh, später hat, äh, haben die Kapitel von Tower of God 40 bis 60 Seiten, manches ah, sogar okay. über 100.
0: Ja, also, am Anfang sind die eigentlich relativ, ja, geht so, so sind jetzt nicht unbedingt so lang.
1: Ich glaube, die sind tatsächlich äh, am Anfang 20 Seiten, ganz normal. Ja, yeah. ja. So, ähm, also eigentlich zwei, drei Kapitel pro Folge. Wenn ist, also, ich,
0: wo du das jetzt schon ansprichst, muss ich aber auch sagen, so einen ähnlichen Kritikpunkt, beziehungsweise den gleichen Kritikpunkt. Habe ich ich letztendlich schon bei God of High School äh, ja oft gelesen, ja, dass da auch ist... sich Leute beschwert hatten, ihr packt viel zu viel in den Anime und so. Ähm, aber mir ist es jetzt auch ehrlich gesagt nicht aufgefallen, so bei beiden Titeln jetzt nicht. So bei, bei God of High School ist es mir nicht großartig aufgefallen, dass die jetzt irgendwie viel weggelassen hätten. Und bei Tower of God finde ich genauso. Ich finde, auch da, dadurch, dass der Anime so viel lose lässt, hat der äh, so ein so ja, wie ich es eben schon beschrieben, so, äh, beschrieben habe, so ein Lovecraftian Charm letzten Endes, wo halt viel absichtlich mysteriös und verwirrend wirkt.
1: Ja, das Ding ist, äh, wenn eine zweite Season kommt und die mit irgendwelchen Fähigkeiten und irgendwelchen Sachen rumhantieren, weißt du halt nicht, was abgeht, obwohl das alles erklärt wird. Genauso, ah, ja. genauso ja. die ganzen ähm, Positionen, wie sie es nennen, ähm die wurden ja auch nur teilweise angeschnitten erklärt hm. in äh, Tower of God. Und äh, wo du schon gesagt hast, das gleiche Problem hatte diese God of High School. Äh, die, da haben so 112 Kapitel in 13 Folgen geballert. Ähm, ja, also da wussten ja teilweise manche gar nicht mehr, worum es geht.
2: Ja, also wenn sie dann in der zweiten Staffel in Erklärungsnot kommen und um dann im Endeffekt die Story ausbremsen, um den Leuten das da zu machen, was hier überhaupt passiert, dann könnte es natürlich negativ sein. Aber, hm.
0: Man das ist halt eine sehen, Welt, in der wir jetzt letzten Endes noch nicht leben. Noch nicht, noch. <lacht> deswegen deswegen Weil, finde ich, ist das jetzt nicht unbedingt so zu beurteilen. So. Also
2: ich habe ich hab noch eine andere Frage dazu. Ich kann mich erinnern, dass, als die Serie lief, die Leute sich ein bisschen beschwert haben über den Charakter von dem Mädel. Unsere, Antag kann ich sie als Antagonistin bezeichnen? Du meinst ich Rachel? ja. Haben wir es Rachel als Antagonist bezeichnet, also die viele ich Leute glaube, haben gesagt, das ist ein scheiß Charakter. Ich war anderer Meinung, ich fand ihre Charakterentwicklung und was da hinten dran steht, ziemlich interessant. Ich ich, ich ich ich
0: weiß nicht, ob du da vielleicht sogar was falsch interpretierst, weil letzten Endes, ich habe auch immer in die Crunchyroll-Kommentare jetzt zum Beispiel runtergescrollt und dann stand halt auch immer, oh fuck Rachel und sonst irgendwas. Ja. Aber das ist natürlich darauf eingespielt, auf das, was später passiert. Okay. Alles klar. Also,
2: ähm, das ist äh, nicht unbedingt von wegen, ich habe echt so einen Hals bekommen, dass die Leute unzufrieden waren mit diesem Charakter. Nee, also nicht nee, einfach nee. nur von wegen, oh, der Bösewicht, dem gibt dem, aber sondern eher von wegen, des Scheißcharakter, was interessiert mich, diese Bösewicht?
1: Nee, nee, also ähm, Rachel ist echt ein sehr, sehr gut geschriebener Charakter. Ja. Und äh, ja, sie ist eine Antagonistin, wenn du es so nimmst. Und ja. ähm, ich sag mal so, sie ist wahrscheinlich der am meisten gehasst teste charakter den es mitgibt. Okay, da haben sie es doch richtig gemacht, ne? Im Endeffekt. Ja, genau. Ja, genau. Also die Kommentare mit äh, "fuck Rachel" und was weiß ich, was du gelesen hast, die sind ähm, schon so gemeint, äh, dass man den Charakter hasst wahrscheinlich. Also nehme ich an. Also ich könnte mir jetzt nicht äh, vorstellen. Also auf die richtige Weise. Äh, hast ja, genau. Letzten genau. Endes. Genau.
0: Und wobei ich halt schon zu sagen muss, wenn ich dann runtergescrollt habe und so, dass ich das natürlich ein bisschen schade fand, dass unter den Crunchyroll-Kommentaren die ganzen Manual-Leser sich nicht zurückhalten konnten äh, so gut, letzten okay. Endes, weil es dann halt schon, es wäre schon ganz schön gewesen, diesen Twist in der zwölften Episode, ich sag mal wirklich so äh, ungespoilt erlebt zu haben. es wäre, glaube ich, schon eine ganz schöne Erfahrung gewesen.
1: Ja, ach, <lacht> wurdest du gespoilert oder was?
0: Ja, yeah, wie gesagt, ich habe ja letzten Endes die ganze Zeit immer in die Kommentare geguckt. Ne? Wenn halt nun mal alle schon im Vorhinein schreiben, fuck Rachel und oh, Rachel, ja, uh, worst okay. character okay. Und, so irgendwas und so, dann kannst du dir halt schon denken, ja, okay,
1: da läuft irgendwas. Ja gut, das ist äh, natürlich mies.
2: <lacht> oh Gott, da bin ich echt froh, dass ich den falschen Halt gekommen haben. Ich hätte echt gedacht, dass die Internetgemeinschaft gemeint hat, äh, das wäre äh, ein Fehlgriff der Serie im Sinne nee, von Nee, 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 nee. Also Weil Ganz ehrlich, da, da, da war ich ja gut. Bin ich ja gut durchgekommen, ohne Spoiling. Spoiling -Rage.
0: Du hast Spoiler vermieden, indem du sie falsch interpretiert hast. Ja!
2: Das ist eine Superkraft, die ich keine unbedingt wünsche. Aber
1: Nee, ähm, ich muss auch echt sagen, ich war überrascht, dass der äh, krasse Twist aus dem Prolog, also die komplette 13 Folgen sind nur der Prolog von Tower of God. Yeah. Ähm, oder 78 Kapitel das ist nur Prolog. Ähm, dass das Ende des Prologs, beziehungsweise der krasse Twist am Ende des Prologs, einfach schon in der vorletzten Folge kommt. Ich habe echt damit gerechnet, dass die damit enden. Mm, okay.
3: In der also letzten Folge. Wegen, ganz heftiger Cliffhanger. So. Genau.
1: Dachte ich ernsthaft, dass sie das machen. Aber ähm, haben sie nicht gemacht. Und dann haben sie ja die letzte Folge ja noch mal komplett eigentlich aus ihrer Sicht gezeigt, was auch noch mal echt cool war, muss ja. ich sagen. Ja. Und ähm, hat halt eigentlich, ja, mehr oder weniger den Charakter von ihr noch mal deutlich mehr erläutert, wieso, weshalb, warum sie das macht, was ist ihr äh, Bestreben und so weiter und so fort. Und das war echt äh, wirklich gut umgesetzt.
2: Definitiv eine bessere Origin-Story als Anakin Skywalker, ja. <lacht> <lacht> Scheiß auf die Prequel-Trilogie. <lacht> ähm, aber etwas, was ich
0: bisher noch so gar nicht gesagt habe, was ähm, aber wahrscheinlich irgendwie 75% meiner Bewertung des Almiers ausmacht. Hm. Das ist der Soundtrack. Oh, uh, okay. Ja. Kevin, ja, der war äh, super. Der war Kevin stark. Motherfucking Penkin. <lacht> ich glaube, top. Äh, Kevin Penkin, so als Soundtrack-Typen, also als, als, als Komponist für den Soundtrack zu nehmen, ist fast schon ein bisschen cheaten, weil natürlich ist er dann <lacht> Soundtrack of the Year. Ich meine, hallo. Es ist, ey, äh, dieser Typ, ich, ich. So seine Geschichte allein zu lesen, ist ja wirklich schon faszinierend. Der hat mit 18, mit 18 hat er mit äh, Nobuo Uematsu zusammengearbeitet bereits. <lacht> mit 18. <lacht> und das ist einfach so, also wer es jetzt kennt, Nobuo Uematsu, äh, Composer von den ersten elf äh, Final Fantasy Spielen.
2: Und von vielen anderen Sachen auch, ja. Ja, also oh, sehr, sehr,
0: sehr, sehr bekannter großer japanischer Composer. Und äh, ähm, Kevin Pankin hat halt mit 18 äh, mit dem an einer äh, ne Visual Novel gearbeitet und das Jahr darauf äh, an non nine auch eine anderen Visual Novel. Also direkt an zwei Spielen ähm, mit den, den Soundtrack mit ihm gemeinsam gemacht. Und äh, jetzt ist er ja auch gerade mal irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, er ist irgendwie 30 geworden oder so. Also er ist noch relativ jung. Und ballert halt absolute Meisterwerke an Soundtracks raus. So. <lacht> also. Wirklich, ich glaube, Tower of God hat wirklich so mitunter einer der absolut besten Soundtracks, die ich jemals mitunter gehört habe. Das ist einfach so eine krasse Gänsehaut,
3: ja,
1: das die auslöst.
0: Ja, was würdest du sagen?
1: Ähm, auch äh, welches Feeling er vermittelt. Allein so in Episode 1 der Auftritt, wo du. wo, wo, die, wo, wo die Folge anfängt und der Soundtrack einsetzt und dann Yoko so. Also das war so Gänsehaut einfach nur. Das war mega geil. Ich meine, das ist die Stimme von Jiraiya, kennt man. Und dann dieses der Soundtrack mit diesem Yoko-So. Richtig
0: nice. Auch wirklich, ich finde so diese, dieser Twist in Episode 12, so dieser große Moment, wo die dann so aufsteigen und dieser super epische Chorus einfach im Hintergrund ja. zu hören ist, das ist so wirklich mit einer der epochalsten Momente, glaube ich, die ich in Anime so erlebt habe, einfach weil diese Musik und diese ganze Atmosphäre das schon so viel ausmacht. Ja,
1: ja. Tatsächlich war ich aber ein bisschen von der Fanbase enttäuscht, weil ich habe eigentlich gedacht, dass äh, der Hashtag äh, Fuck Rachel auf Twitter trendet, aber war nicht so. Ich habe eigentlich damit gerechnet. Shame. Shame. Aber ähm, Leute, lest den Manual. Ja, wenn ja, ich mal also irgendwann dazu komme, oh Gott. Oh also wie Gott.
0: gesagt, ich habe jetzt auch angefangen, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zu äh, lesen. Ich, ha, ich arbeite jetzt gerade an einem Video zu ähm, Tower of God und God of High School, zu beidem. Ich, packe ich in einem, einem Video und Aha. werde dann noch groß drauf eingehen, warum ich Tower of God tatsächlich wirklich so sehr liebe. Also God of High School hat mir schon sehr gefallen, weil es einfach sehr meine Ästhetik ist. Und Tower of God finde ich ist einfach sehr... Auch faszinierend. Wie gesagt, ich mag die Art Direction. Soundtrack ist einfach wirklich absolute Spitzenklasse. Ähm, ich, die Figuren wachsen einem über die Zeit so ein bisschen ans Herz. Ich finde, Seo hat ein Hähnchen dafür, Plot-Twists zu schreiben. Oh weil ja. die halt wirklich oh ja. die, die... Allein, schon, allein schon dieser relativ simple Twist in diesem Crown-Game, wo Kun plötzlich Leute einfach aus seinem Rucksack rausholt aus seiner Tasche rausholt, ja. wird ja schon relativ gut vorbereitet. Also du du da, da du kriegst ja wirklich einige Details, so, die schon darauf hinweisen und, ähm, und, und und was das letzten Endes ausmacht. Also zum Beispiel, als er dann durch diese durch dieses äh, äh, Kraftfeld ja am Anfang geht in der dritten Prüfung mhm. und und dann halt einfach bei seinem bei seiner Tasche, dass er kurz hängt. Und dass danach, aber der Anime halt nicht nochmal aufgreift, sondern halt einfach so für dich ein, als Zuschauer ein kleines Detail ist, dass du dann, auf das du dann vielleicht später nochmal merkst, dass es, dieses Foreshadowing da bereits da war. Also, das finde ich, ist mega clever geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade was allgemein Manua angeht und äh, CEO, der ist einfach ein echt verdammt guter Schreiber. Also, mhm. äh, da ist nichts einfach so, da ist alles durchdacht. Von vorne bis hinten bei Tower of God. Und das wird, ähm, also selbst diese ganzen Spiele, die noch kommen und Prüfungen, die sind so innovativ gestaltet und teilweise auch echt komplex, dass du echt ähm, dabei sein musst. Ansonsten äh, vergisst du irgendeine Regel oder Sonstiges. Es ist wirklich echt mega nice gemacht und äh, da kann ich äh, ganz gerne falls ich das darf auf dem ähm, kleinen Podcast von Bardeku verweisen oh, mit, gerne, ähm, gerne, gerne. mit 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 äh, Konsumer und mir, wo wir darüber geredet haben, warum Tower of God so beliebt ist. Da haben wir äh, in 20 Minuten einfach äh, darüber getalkt, was Tower of God äh, Beliebtheit äh, ausmacht. Und da haben wir auch einige Punkte ange äh, aufgegriffen, wie zum Beispiel Characterbehandlung, Worldbuilding, was sehr sehr äh, stark ist in Tower of God. Und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube,
2: wir sind uns alle einig, dass von all den großen äh, koreanischen Webmangas das wahrscheinlich die beste Anime-Verfilmung bisher bekommen hat. Ne?
0: Gut, gibt ja jetzt auch noch nicht so viele Anime-Verfilmungen. Ja, nee.
2: ja. ja, so. Im Endeffekt sind es die drei großen da. Gell, äh, mit,
1: äh, wow, heute ist schlimm bei mir. Ja, wir
0: haben jetzt Tower of God, God of High School und Noblesse. Das ist, was wir den, aktuell haben. Die drei.
1: Genau, und von den drei ist Tower of God auf jeden Fall das geringste Übel für mich als Macher Leser. <lacht> ich immer was noch gelobt, das geringste
0: Übel. Also, ich muss sagen, weil, falls du wieder meine Nummer hören möchtest, ich sag dir sonst eigentlich nicht im Podcast, weil ich jetzt nicht unbedingt so viel auf Nummern gebe. Auch bei mal das zum Beispiel trage ich das ja nur relativ nach Gefühl ein. Und äh, ich habe dem Ding eine 9 von 10 gegeben. Ich fand den sehr faszinierend.
1: Boah, krass. Okay, krass
0: ja wie gesagt mir hat's sehr gefallen Trotz mhm. schwachem Einstieg einfach danach hat es mich super gepackt und ich war vollends dabei mhm. ähm, ja, ja
1: das Ding ist ich kann es halt nicht beurteilen als äh, Anime Only ja 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 yeah. weil ich habe halt äh, die Vorlage und dementsprechend habe ich gewisse Sachen erwartet und die wurden nicht erfüllt <lacht> ja es geht halt nicht weg aus dem Kauf ne das genau. kann man nicht ignorieren genau und adaptionsmäßig war es halt leider äh, es war nicht schlecht, also nicht so wie bei God of High School, wo es adaptionsmäßig echt katastrophal war, aber ähm, ja. Also ich hab, äh, weiß ich gar nicht, 6-9 Bewertung ist immer noch,
3: also ist schon gut, aber
1: ähm, hätte deutlich höher ausfallen können.
3: Ja, uh. So, wie sieht's
2: denn aus bei uns? Ehrlich gesagt, so zeitlich sind wir eigentlich schon schön fortgeschritten. Ich hätte rein theoretisch noch was zum Schwatzen, aber es würde ich mir auch lieber fast schon aufheben fürs nächste Mal.
0: Aber können wir auch machen. Ja. Du, du scheinst ja etwas durch zu sein. Ich bin,
2: <lacht> ich bin heute wirklich durch, das ist echt nicht normal.
0: Ah ja, ja gut. Ähm, dann hätten wir es glaube ich für heute, ja dann können ja. wir aufhören.
1: Ja, alles oder, klar. Dann, ja, äh, wunderbar, machen wir so. Ja, er hat mich mega gefreut, dass ich dabei sein durfte. Also, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, konnten über verschiedene Dinge mega nice reden. Und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, super Gast, Echt ein klasse Ding heute beim Podcast. Auf jeden Fall, dich muss man wieder einladen. Ach, <lacht> ja. das, hört, das hört man gerne. Komm auf die Liste, Miki. Auf die Liste. Ja, also Gut das verkauft, sehr, ist sehr schön.
0: <lacht> ja, also, ja. Nochmal danke an dich auch, dass, also wie es Matze eben schon sagte, es hat auch ähm, Spaß gemacht heute mit dir, also war eine schöne Runde, es hat mir sehr gefallen. Äh, auch danke da draußen an euch, an die Zuhörer, dass ihr bis jetzt dabei wart und ich glaube, dann bleibt an der Stelle nichts anderes zu sagen, als auf Wiederhören. Bleibt gesund da draußen, ihr wisst, äh, am besten zu Hause bleiben, soweit es geht.
3: Und, ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.